0: Hola, qué tal, cómo están? Bienvenidos a el programa 67 de platicando con Rolman y Artemio. Y tenemos el gusto, por supuesto, de estar con mi buen amigo Rolman. ¿Cómo estás, Artemio?
1: Muy bien, muchas gracias. Tú, cómo estás?
0: Bien, bien. Aquí andamos, este, otra otra semanita de pandemia.
1: Aquí vamos. Mm. Tú, todo bien? Pues eh, difícil semana, mucho trabajo, muchas cosas, pero este. Eh, tuve que salir mucho igual como, como las semanas pasadas pero bueno, ahí, me, me he estado acompañando mucho el switch, entonces ahí le Eso he estado pegando un poquito. le he pegado
0: un poco al Aves. Saludos ahí este, por supuesto antes de, de saludar al chat que ahí va iba para allá, por supuesto tengo al invitado aquí, no lo voy a hacer esperar más al más talento al, 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 al buen encargado de que tengamos el software con el cual se recaudan las preguntas. A los que estaban preguntando de cómo funciona, este las preguntas las pueden hacer en cuanto las abramos. Yo voy a decir en cuanto y las vamos a abrir. Pueden entrar con el hashtag de pregunta y vamos a tomar unas cuantas y así nos vamos a ir yendo y regresando. Eh, ¿Cómo estás, Aldo? Estamos, lo cual es, es bueno. Es bueno por ahora. Este, lo cual no contento. Es poco.
2: Sí, no, no es poco. Contento, <risa> contento de verlos, amigos, después en rato. Esa no es, os puede verme ¿qué, es que dije
0: este. mejor que, que verte, aunque sea remoto, nos vemos.
2: Sí, es lo que hay.
0: Es lo que hay, efectivamente. Saludos, bueno, está Hola Planeta, DJ Arnold, Karen Sauria está Kegan, Sancho Panza, Ian Curtis, ¿no? Mucho, muchos buenos amigos, Alex Belling, está César Córdoba, Luis Gerardo, que es quien se encarga del buscador, ¿no? en conjunto acá con, con el resultado del, de lo que nos entrega el, el software. Este, y bueno, pues muchas gracias por andar por acá ya 67 programas ¿Eh? ahí vamos <risa> ahí vamos, dice ahí vamos ¿no? este, Jerael, muchas gracias que, que ya, ya se nos adelantó dice que un gusto, buenas noches, un gusto vernos ¿no? pues gracias a ti Jerael, gracias este, gracias a todos por estar aquí eh, escuchándonos ¿no? eh, ya está actualizado en Spotify, ya está actualizado en todos lados ya tienen, este, subí de trancazo 40 horas de contenido, ¿eh? ahí wow. en la
1: torre.
0: <risa> sí, está en TikTok, también. Eh, ya en TikTok, en TikTok de Aldo, pueden ver los clips. <risa> <recortes>? <risa> en TikTok. <risa> Uy,
1: sí, sí, recortaditos así, los soundbites eh, de Aldo. Ajá. Y,
0: este, y pues bueno, este, ¿qué, ¿jugaron algo antes de que abra las preguntas? ¿Cómo va la semana?
1: Sí, de, como te decía, Heides, uh -huh. eh, ya le estuve metiendo Cosas que, que no había hecho Por, por jugar realmente la, la parte del gameplay Y el guión muy interesante Está, me, me gusta mucho Está muy sí, padre ese juego. El uh -huh. gameplay es muy bueno, la música es muy buena El uh -huh. balance es bueno Sí, sí, el balance es bueno Es divertido, es un juego divertido tu Aldo, ya lo, ya lo eh, estás
2: jugando también? Estaba, sí, de hecho ahorita Bueno, hace unas que Hora y medio, dos horas, estaba jugando Lo dejé ahí en pausa y ya llego al. Creo que es el tercer nivel. Campos Elíseos. Ah. Y ahí me parte en mi mouse. O nada más he llegado una sola vez con el jefe de ahí. Mm. Eh, y llevo ocho intentos, creo, de escape. Este sería, creo que, el noveno. Mm
3: -hmm. Y ahí va.
2: O sea, está entretenido. Pero luego me, me hallo mucho como dando botonazo a lo voy. O sea, como en, entre que haces esto de que se desliza y el golpe. Sobre todo traigo escudo. Mm -hmm. Perdón, el perro. Que no es mío. Este y sí, me veo mucho como que en la desesperación de que son tantos que se juntan así en un solo espacio haciendo eso, o sea, no me parece que lo hago controlado me gustaría que lo no, pudiera controlar
0: no, más. pues hazlo, haz, haz relájate mejor <risa> pues, sí. exacto el, este, sí. ahora que lo comentan, el logo eh, gracias al buen eh, Rata Rodríguez, como siempre o casi siempre, la semana pasada tuvimos invitado y esta vez pues se lució, ahí, ahí muchísimas gracias, no, no sabemos si andas por aquí ahorita, pero en cuanto andes por ahí, gracias, gracias como siempre, su Instagram está en, en la documentación, en el doobly -doo, como dirían en otros canales de hace muchos años,
3: <risa>
0: y una
2: bonita felicitación para un usuario que tienes ahí, que dice que cumple 40 añitos
0: el día de ah, hoy, bienvenido, no, es que es, es difícil estar al tanto, pero para eso para eso mis invitados aquí. Sí, para eso rifa. estamos
2: ahí
0: cuidando el, el negocio. Gracias, el negocio, ¿eh? Felicidades, <ríe> este, pues gracias por andar acá.
2: Iba a decir rebaño,
0: pero <ríe> es mejor. No, bueno. <ríe> por qué, luego, ¿por qué te andan troleando? Oh,
2: eso se merece, por estarme diciendo
0: cosas. <ríe> <Y> luego... <ríe> ya, ya vas a empezar como como esos, esos lugares donde trolean al. al, al, al no. No, a mí me, no, me, me ¿no? caen bien, saludos a todos los que están por ahí. Karen Sauria creo
2: que se llama ella, que también me estuvo ahí diciendo cosas. Hola, planeta, claro que sí. Y demás.
0: Bien, entonces, pues, este. Pues bueno, vamos a arrancarnos con las preguntas entonces. Y, y abro preguntas en este momento y vamos a tomar pues unos segundos de preguntas. Venga, uh -huh. por acá. Ahí, pues bien, por donar sangre a alguien. Eh, gracias por, de su parte. Saludos a Lex, que anda por ahí. Eh, Lex. Buen ah, ¿no Lex.
2: ¿Cómo? Ay, güey. <risa> uh,
0: Cierra wow. preguntas. preguntas. Wow. A ver cuántas entraron. wow, sí se necesita esa cosa, ¿eh? Entraron 18. Fui. Ya, ya están okay. cerrados. 18, en, Era... 7 ah, sí. 18 cerrado. en 7 segundos. Perdón. 18 en 7 segundos. Y ahorita este, las vuelvo a abrir tratamos de irnos, este, leve, ¿no? Eh, gracias, eh, en verdad gracias por, por el apoyo, eh, por ahí eh, no entraron estas de Cracker, ni de Karen, eh, de, <risa> pero ahí vamos, las preguntas están cerradas de momento, y el chat va mucho más lento que la aplicación, ¿eh? Pero, eh, ¿Qué tal? Sí, yeah, vámonos yeah. con la primera, entonces para irnos más o menos rápido y que volvamos a abrirlas pronto. ¿no? A ver, la está? primera dice: Buenas noches, Artemi Ruano. Un gusto de verlos. Fíjese que tengo una micro SD de 128 GB. Y hace poco la metí a mi compu y se me borró. ¿Hay forma de poder recuperar la info borrada? Pues de entrada, hay que ver por qué se borró. ¿no? Eh, si fue un error tuyo de que la formateaste o le diste delete, existe la opción de utilizar las aplicaciones de un delete que hay para distintos sistemas operativos. Dependiendo de tu sistema operativo, es de paga o no, Este, hay shareware, hay muchas opciones, que lo que hacen es hacer una búsqueda en el file system, mostrarte los encabezados y de ahí tratar de recuperarlas o te las recuperan por tipos. Muchas veces sin nombres, pero te recuperan por lo menos los file types o con un editor hexadecimal puedes ver qué son y tratar de recuperarlo. Si sí, fue un error de hardware, ahí yo creo que no hay nada que hacer. ¿Roll? ¿Qué se me fue?
1: Pues eh, justo como mencionas Hay aplicaciones que, que van a eh, poder hacerte estas cosas de un delete Y eh, hay dos puntos que yo agregaría aquí Uno es muy importante saber cuál era el file system viejo que tenía El tipo de, de sistema de archivos Normalmente cuando tú compras una, eh, un SD card Puede ser que venga con eh, FAT32 o puede ser que venga con este nuevo File System que se llama XFAT, ¿no? bueno, XFAT
0: Que no la borró, que tardó en leerse y luego le apareció Vacío, perdón,
1: en realidad Ah Este, puede ser ese caso También de hecho, o sea que El, el sistema en el que le está tratando De leer no tiene eh, Por ejemplo un driver de exfat. ¿no? Esas, esas cosas también pueden pasar Eso es muy importante, saber qué File System es el que traía eh, porque de ahí deriva también si eso este, se pudiera rescatar con un del, delete, ¿no? con una de estas herramientitas Hay muy pocas herramientas para hacer eso este, eh, en general que funcionan. ¿no? Claro. Este, wow. 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 Sí, cayó cerca un, un rayo aquí. Es yes. FAT32
0: su file system, entonces sí debe estar soportado en el file system que sea.
1: Okay, sí eso es mucho más sencillo, ¿no? Uh -huh. eh, digo, pero si está seguro que, que así venía en, en eh, que así estaba antes de, de que la metiera y se le eh, borrara, Es muy, muy importante que, que verifique eso. Este, segundo, eh, puede ser que justamente la puso y no sé, había un, un control de, de, de formateo o alguna cosa de estas y ahora está en un nuevo eh, sistema de archivos. Eh, por lo cual, pues sí, tiene que ser forzosamente con, con software y, y ya, ¿no? Pero hay un punto extra que sí es eh, complicado o sería este haría muy difícil que pudieras eh, recuperar los datos Si ese proceso de formateado O el proceso que sea que te, que te borró esos datos O que te quitó el acceso a ellos Le corra un un, este, un comando a la... Al SD Card, que esto ya es bastante popular Por la manera en la que, en la que funciona el, el, el Solid State actual y todo esto Cómo funciona el Flash eh, Que le manda un comando de discard El discard lo que hace es que le dice Al, al aparato, le dice a la, a la pequeña SD Card Le dice cuáles son los eh, este, Los bloques que puede reutilizar Y eso sí es un borrado total, ahí ya no hay nada que hacer, entonces eh, hay que tener mucho cuidado en, en ver si, si el proceso, investigar pues si el proceso que, que hiciste por alguna razón pudiera tener activado una, una cosa de esas y, y si no, bueno pues entonces el, eh, funcionaría tal vez una de estas herramientas de recuperación
0: este pero bueno, dado que ya estás en la circunstancia uh -huh. y, y tal vez este, lo único que te importa más bien tienes que intentarlo entonces consíguete una de estas aplicaciones uh -huh. a preferencia en una, en una computadora no en un celular uh -huh. Uh -huh. corre el on delete respalda todo lo que te aviente ese on delete eh, y, y bueno si es que evidentemente encuentra y no la vuelvas a usar porque muy probablemente es un error de, de fierros, ¿no? de hardware dado lo que estás diciendo la puedes usar como para algo desechable o para tener, no sé, tu música para el celular, cosas así pero es posible que te vuelva a fallar y que de ahí vaya para abajo. ¿no?
1: Sí, este, cuando estuvimos eh, este, haciendo pruebas de SD cards por el, el, este, el aparato este de PC Engine, el SSD S3, uh
3: -huh.
1: el Super System este, S3 o algo así, no me acuerdo cómo se llama, eh, cuando, cuando estábamos haciendo eso, cuando estábamos haciendo las pruebas, probamos de diferentes marcas y hay varias marcas que son terriblemente malas terriblemente malas y, y que fallan mucho. Yo devolví una de las que de las que compré para las pruebas. Ya le puse tantito estrés y se y se perdían datos, se corrompían archivos y ya le pasaban cosas feas. Estamos hablando de nueva, ¿no? Simplemente por ponerle estrés de formatearla, reformatearla, escribirle, borrarle, cambiarle, hacer muchas, muchas operaciones para eh, forzarla, pues, a que fallara y fue extremadamente fácil. Esta... Marca en particular fue Transcend, la que, la que fue horrible. Pero bueno, puede pasar con otras marcas
0: también. este Adata sí, también falla seguido. Vale. Pues es, es barato. A final de cuentas eh, son calidades y, sí. y te venden algo que funciona, pero que tiene una cantidad de ciclos de escritura
1: y de lectura. ¿no? Exacto. Y además Transcend... Eh, Kingston y Adata, esas tres por lo menos Puede haber otras marcas, pero por lo menos Esas tres me consta que te venden Mucha o puede haber mucha piratería O sea, piratería es que Se ven idénticas, pero Pues el, el camino de distribución Vino de alguna fábrica o de algo Que te las vendió reconstruidas o, refurbished, o este O simplemente tal cual piratas Usando el nombre Y en realidad no son ni del tamaño que te dicen Hackean el firmware para que te reporte el tamaño que, que no es. Y cuando Mercedes
0: crashea y se borra, que pues eh, pasó.
1: Exactamente. Ajá, exactamente. O bien, pues van a estar inestables, que también eso puede pasar. Digo, no, insisto, no necesariamente eso es lo que te pasó. Pero sí es algo que, que este que pues es una, un foco rojo.
0: Sí, pero pues digo, entiendo que por economía todos hemos caído ahí. ¿no? Uh -huh. en comprar una de las baratitas, ves la oferta y dices, yep. no, pues vale la yep. mitad Exacto. pero sí sí puede ser como aquel comercial de los ochentas de lo barato sale caro en estas cosas sí puede <coughs> así es no, hay otras cosas en las que sí no importa pero en esta en particular sí, se sí afecta sí, como dices César, si la compraste en el metro seguro es clon sí, por las gracias sí, pero en Amazon te puede pasar no o sea, puede pasar en cualquier lugar eh, revisen las reseñas antes de comprar una de estas tarjetas, porque hay vendedores que las tienen más baratas y muchas veces son lotes eh, que, que no están eh, respaldados, ¿no? Y no puede fallar no, una no. original, o sea, igual las no Samsung ser, no más puede fallar igual, es memoria flash muy confiable pero no para no para respaldo de datos, ¿no? Uh -huh. Es para un uso
1: normal. Sí, sí y, y no importa eh, que las compres incluso en Amazon o cosas así, este porque, eh, a menos que notes y que sepas de qué distribuidor y que sea la tienda oficial de la marca o cosas así, porque pues hay muchos es un vendedor, o, ¿no? Un tercero. ajá, muchos vendedores eh, terceros que, que te pueden vender ¿Qué otra, cualquier cantidad de cochinadas. Dicen que qué otra marca aparte de Sandisk recomiendas? Es la mejor que probamos en ese momento y de hecho son las que uso, este, aquí tengo una de 128 megas de gigas, perdón, precisamente. Es de 128
0: una... megas, rólala, güey. Yo sí quiero de eso.
1: <risa> Creo que sí tengo de 128 megas, ¿eh? Sí, si sí, este, tienes, eh, por hipster, favor, me sirve. No, no,
0: güey. Es que cuando hago pruebas en x mil, necesito escribirla completa y, hipster, y sí, 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 borrarla sí. completa. Uh -huh. Y luego subo un, un archivo de C de 1K y
1: tengo que subir 8 16 gigas. No mames, güey. Sí, sí, Por entiendo, entiendo, entiendo perfecto Sí, sí, creo que sí tengo de 128 megas Y sí que te puedo rolar, pero bueno este, Las que tengo son unas que se llaman La Samsung Evo yeah. eh, Select y Es muy importante porque es la La, este, la Submarca pues o, o el, este, el tier, el, 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 el de más alto Performance, el, el Select Ese es muy importante Son verdecitas Este, con, con Blanco a ver, no se va a alcanzar a ver tal vez por el foco, pero eh, son, son verdecitas. Ah, ya. Yeah. Ajá, verde con blanco. ¿tienes claro, ese las, como... mismo adaptador? Ajá. Sí, el Sí, el creo que yo tengo viene... ese mismo,
2: pero el, para mi celular.
1: Viene con, uh, con, con sí, el CICAR, sí. ¿no? Entonces... El Mister,
2: eh... nada más. No. Oh.
1: Ajá, sí, el mi Mister precisamente tiene una de... Que, bueno... Ni con todos los juegos que tengo lo, lo llené.
0: Claro. Bien, entonces pues este creo que ya cubrimos toda la pregunta, ¿no? Vamos por la que sigue. Creo que se está cayendo el cielo en todos de nuestras casas de cada quien. Cañón, eh. Sí, acá no está tan rudo como allá, pero, pero disculpen el ruido de fondo. Si es que nos escuchan, si es que escuchan más ruido de fondo, con bueno, no el Pone un filtro ahí anti sí, terminal. Ya tiene, ya tiene, pero pues no son perfectos. Ah, no, hmm. bueno. Exacto. Eh, la siguiente dice, ¿llegaron a jugar Air y Bounty Hunter Sara de Dreamcast? ¿Qué les pareció? No, no lo conozco. ¿Tú, Rol?
1: ¿Cuál, perdón? ¿De
0: Dreamcast? Air y Bounty Hunter Sara de Dreamcast. Ah,
1: no, 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 no lo conozco tampoco. ¿Tú, Aldo?
2: Idea, no tuve Dreamcast, imaginé era niño Nintendo.
1: No, pues no, pero,
0: no, no, pero, es... pero el Dreamcast pues, ya estabas graduado de la universidad,
2: ¿no? No mames, no. Estaba en la prepa, creo. <risa> sí, estaba en la prepa. Apenas iba para la universidad.
0: Perdón, perdón, no, somos ignorantes. Te fallamos, Marcos. Vamos por la que sigue. Pero lo, lo checaré, tomaré nota y lo checaré a ver qué tal. A ver si no me crees una necesidad.
2: Ya culpando al chat así. Sí, sí. sí, Buenas vas.
0: noches. ¿Saben cómo se puede conectar un monitor arcade a una Raspberry o algún tutorial? Pero... Eh, mira, existen adaptadores, pero no es algo trivial. Los que hay son por GPI. Eh, Bob, de RetroRGB, tiene videos y tutoriales en su sitio al respecto. Hay muchas opciones. Hay este para Raspberry Llama, Raspberry uh, GPI. Cracker ahí seguro te va a poder dar información porque el otro día estuve platicando eh, con él un poquito al respecto. Eh, pero no compres lo más barato. O sea, lo barato aquí te va a pasar lo mismo que hicimos con Leslie Card. Igual y consigues algo que funciona... Eh, pero tienes que saber bien lo que estás haciendo. Si, es, si el, tu monitor Arcade es un CRT de PC, no vas a tener bronca y por, por VGA, ¿no? Con un HDMI a VGA eh, como este, eh, saldrías perfecto, ¿no? Pero si no es un monitor de PC, eh, si es un CRT 240p o de 15 kilohertz, vas a necesitar, como dice Cracker, entonces, P2Yama, que te lo va a convertir a Yama, a, al estándar de, de Arcade. Pero todo esto implica muchas cosas, implica codificar la señal con los niveles correctos implica eh, regular los voltajes adecuados para la sincronía y tiene que ser específicamente para monitor de arcade si tienes algo para monitor casero no es lo mismo, no son los mismos niveles ni de color, ni de intensidad ni de sincronía entonces eh, se va a ver mal ...entonces busca una de estas soluciones... Eh, ...como Pitu Yama... ...que te recomiendan por ahí... Eh, ...siguiente... ...dice... ...alguna vez has... ...han venido a Mérida y Yucatán... ...¿qué opinan de esta ciudad?
1: ...sí, ¿ustedes? ...sí, claro... ...sí, sí, sí, sí me gusta... ...estar ahí... Eh, ...la última vez que estuve ahí... ...fue ya unos... ...seis, siete años tal vez... Estuve en Mérida y en Valladolid, y pues bueno, se come delicioso ahí. Voy a ponerlos en audífonos para
0: no subirle tanto a mis bocinas.
2: No, no he tenido el placer de, de ir, fíjate, pero sí he escuchado lo de la comida.
0: Ah, la comida es buenísima, la ciudad es, es muy bonita, es... Eh, y lo pues, del calor. O sea, bueno, calor obviamente... Pero es muy tranquila para caminar, ¿no? Para andar este paseando. Como turista está increíble. No sé qué tal esté para vivir, evidentemente. Pero como turista está muy padre. Se come muy bien, hay, muy, hay muy buenas bueno. cosas, ¿no? Que ver. Hay este. Para pasear está muy linda. Y alrededor también hay un montón de cosas. Me gusta. Yeah. Panuchos, pues sí, los panuchos son buenísimos. Como una champola, ¿no?
2: Champol,
0: no, no. sí sabes qué es esteldo ¿o? Ni
2: nunca lo había escuchado.
0: Es como un, eh, una malteada.
2: Es una bebida, es de chocolate.
0: Mm -hmm. Ya ya la buscaste.
2: No no no, pero a huevo que tiene, o sea, como que todo a huevo tiene que ser chocolate
0: por alguna razón, no sé. <risa> César nos dice que para vivir es muy tranquilo, pero no, te pe yo te voy peleando con la maleza y con, con... claro, así de, con machete. ¿okay? Con machete así, pues no, abriendo te paso. Sí sí sí. sí. No, imagínate si, si aquí en la ciudad, en temporada de lluvias, el pasto crece como si no hubiera un mañana, ¿no? Uh -huh. Qué
1: bonito, México. Sí, sí, qué bonito, sí. La última vez que fui a Valladolid, este, fui a un restaurante donde. Uh, ¿El que está en hostel, el hotel del centro? Eh, no, creo que no. Okay. Fue un, un lugar muy bueno que me llevaron. Y este pidieron un, un confeti. El confeti es como una parrillada en, en, este, en Yucatán. Entonces, okay. pues llegaron con una bandeja enorme llena de un montón de cosas. Ya me medio hambre. Ah, oh, no, una cosa impresionante, delicioso, la verdad, una, una ciudad bonita, muy tranquila, sí. El calor en ese momento estaba, pero para volverse locos, pero bueno. Es muy lindo. Es sí, muy es lindo. bonito. Así es.
0: pues vamos a la siguiente. Ya ya iremos Aldo, nos pasearemos a Mérida cuando se pueda. Mm. Algún
2: día, caray
0: porque hay muchas cosas que ver ahí alrededor sí, visitamos a, al buen fire al, al Fryer, sí lo vamos a visitar y a César si se deja ver vamos, y, a, y a este, el buen Carlos también que siempre nos ve y también en el contextín. ah, pues ahí está, mira <ríe> justo está tal, Carlos eh? muy bien uh -huh. siguiente, sí, de hecho nos, nos, nos ve mucha gente de Mérida
2: no, refiero a que, sabes, aquí ubicas X o Y y todo, muy bien muy bien
1: Sí sí. Ya ves ya ves. Ahí Además se ama, en... ya ves de lluvia dicen. Además en Mérida hay muchísima gente mucha banda eh, desarrollando software. Mm. Hay muchos programadores ahí. No,
0: Bueno. Dice que cortan este, hierba con el machete dice. Como Exacto. Far Cry. Exacto. Sí, vámonos por la siguiente. Dice qué les pareció Zelda de Minish Cap. Desearían que continuaran esa fórmula de Zelda. Digo fuera de cortito me pareció muy bien.
2: No. Bien, pero no es mi ser de favorito portátil.
0: No, tampoco.
2: O sea, estuvo, estuvo bien. O sea, hay cosas interesantes, como, ejemplo, el, el jefe de las ruinas, uh -huh. donde tienes que ser chiquito y, y normal, se y toma normal. Bueno, hay que tenerlo en muchos lugares, pero que tienes que meter una mano o algo así, no me acuerdo. se este, me hizo muy interesante la pelea. Pero los calabozos como muy cortos. En general, el juego es corto, creo. El
0: juego este, es, es corto.
2: Y, no sé, se siente como menos de esto este, como de acertijo te siente un poco menos de acertijo es conocerlo siento como más acción y corto a ser por eso porque es corto para sentir la... también de lo, lo estabas
0: comparando con Oracle, ¿no?
2: con los dos Oracles no, para mí fíjate que los llegué a jugar ni me acuerdo, primero los jugué pero sinceramente no me acuerdo de así, o tal vez fue uno de ellos el de Seasons, ellos creo que no lo jugué y este pues el inigualable el de Yumeo Mirushima. Este ese es el. Dime es en año. español. El del. La Isla del sueño. No sé cómo se dice.
0: No sé, espérate, espérate, espérate. Pero mi celda portátil favorito no es ninguno de esos. Mi celda portátil favorito es. Mi Gami, Gami no Triforce 2. ¡Ah, bueno! Grande. 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 Para, que, para que no me regañes. que no
2: regañes. Es el es, así y todo. <risa> así como el bebé.
0: Sí, es sí. Este, a Link Between Worlds, ¿no? Es, es mi Zelda portátil favorito, sin duda alguna.
1: Creo. Sí, sí, el mío también. O sea, Link's Awakening me encanta. Es un, es un juego maravilloso, pero... Pues sí, Link Between Worlds sí le da la vuelta. Además que es este... Eh, secuela del de Super Nintendo, ¿qué más quieres?
0: No, ¿Sí? okay, que creían que, que Aldo era el del robot de Platón. No, pues no, pero. No sé es, es, no, es un genial. canal en español muy bueno de difusión de ciencia y, y okay. de tecnología y de videos de animalitos también. Que te explica.
2: Póngame el, nombre que,
0: póngame el nombre que quieran,
2: pero ustedes aporten. Aporten <risa> por apodo. Sí, no me va <risa> a llegar a mí
0: ese dinero, obviamente, pero está bien, una buena causa uh, God the Owl, yeah, I do speak English but the, this program is in Spanish sorry y en japonés también, dile uh, no, no no, al, al Nihongo no le armo, ¿no? Oh, sí, pues. sí me da pena, sí, la última vez que hablé con el, con el de este canalla, nada más me veía feo <risa> ese
1: Nihongo chale
0: más sí, no a dar, a dar lástima por ahí también eh, Spanglish, hablamos Spanglish por aquí. Y mm. eh, vámonos, ¿algo, ¿algo que quieran agregar a lo de Zelda? Y nos vamos con la que sigue. Mm. Claro. Es Link's Awakening, ¿no? Link's sí. Awakening, sí, sí, Link's Awakening bien, es una verdadera madre. El original, original. ¿No el de color? El de color está bien, no tengo problema.
2: Ah, okay. o entonces sea, tú, no tú decías que no el de Switch. No el,
0: no el de Switch, pues. Ah,
1: yeah. no, el, no el remaster, remake, lo que sea. Yeah,
2: ya, yeah. ya. Okay. Sí, muy bien. No me acordaba el nombre.
1: Sí.
0: Este, sí, no. Fue. Te, te voy a hacer, este. Ya lo he dicho en algunos otros lugares, pero Links Awakening también tengo cierto sesgo, porque fue mi primer celda mío, ¿no? Que jugué yo solito sin que fuera prestado en la casa de alguien más. Uy. Y pues eso sí, sí pega, ¿no? Entonces sí. es difícil separar eso de, de los demás, ¿no?
2: Pero es una gran historia.
0: Eh, fue lindo, es, es el da, lo disfruté muchísimo. Es bueno, historia, sí. Vamos por el que sigue. Eh, César nos pregunta, gracias César por el apoyo, dice, ¿los cedredones japoneses sí están muy chidos o por qué los atletas mexicanos se los traen de recuerdo? <risa> no mames, se los están
2: trayendo, se los están llevando de recuerdo.
0: Eh, a los ver, usted, yo, yo sí no sé mucho, digo, los he usado en, en hostales y en hoteles, pero Ajá. así a nivel personal, pues ustedes tienen
1: más experiencia. Pues es muy 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 bueno. El edredón japonés es muy rico, pero no sé si más bien este se están trayendo completo el futón. No creo, no mames. O sea,
2: no, bueno, cabe en una maleta, pero así o sea, es grande, ¿no?
1: O sea, sí, pero es pero que qué valor, partes. qué valor puede tener el edredón si, si. O sea, me refiero a que, qué diferencia real puede tener un edredón japonés que sí puedes conseguir aquí.
2: Es, es futón olímpico, güey. <risa> No, no sé, o sea, igual nunca, no se corrió que ya los venden, ¿no? También en México.
1: Sí, así es, así es. Sí, sí, sí. O es sea, los cool. enredones sí. Pero el que es más difícil de conseguir y que de la calidad y pues sí, tal cual, la experiencia japonesa uh -huh. es el futón, porque regularmente los futones que te venden en Occidente, pues no son para que vayan en el piso sobre un tatami.
2: Ya.
0: Yeah.
1: No. dicen que es merch oficial,
0: que están bordados con el escudo de los juegos. La ah, verdad, no
1: bueno. No, no bueno, lo bueno es que es y
0: después cosa. y vámonos.
1: Eso ya es otra cosa, eso ya es este coleccionismo o, o este o, o especular ahí en. <risa> sí, 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 ya están
0: mejor eso. que los de chingón cuac. Ching pues. Ah, mira también ahí está Cracker, pues, también no. lo pueden preguntar. Olímpico el... Pero ustedes no se trajeron el dragón, no llegó a ese nivel. No no, no, no. Soy,
2: no, no, no fui fan. Usé uno un rato, pero mm -hmm. dije, no, yo necesito una cama. Y sí, es bien distinto cochan.
0: también, digo, por ejemplo, ya hablando, ya hablando de este tema, es bien distinto a los edredones en, en Finlandia, por ejemplo, digo, en Noruega, perdón, y los mm -hmm. edredones en Estados Unidos. Mm -hmm. La textura se siente bien distinta de la cobija que estamos acostumbrados con sábana mm -hmm. aquí en México, ¿no? Es, es una costumbre bien distinta.
1: sí. Sí, sí, o sea, el edredón japonés, pues, como tal, me parece que es muy bueno, pero pues, yo tengo unos aquí mexicanos que la verdad no creo que le pidan nada, honestamente. Bueno, ahora, ya
2: se armó la pijamada.
1: Ahora, el futón, como decías, sí es otra cosa, eh, eso sí me gusta muchísimo, yo sí hasta si tuviera el, el, los recursos sí pondría tatami en un cuarto y sí me pondría un putón en el piso me encanta, creo que okay. es lo que más me gusta. Ya, lo, nada más así tienes en tu casa en Animal Crossing. Ándale, ah, no exacto. Sí, me gusta mucho Tatami, eso sí. Sí, lo, lo admito.
0: Por ahí nos, nos comentan este, Mao y John. Dicen que tienen el logo y que tienen permitido llevárselos con souvenir y que les dieron permiso porque Todos maneras los van a tirar. ¿no? Yeah. Entonces que, que por eso lo están llevando. Ya. Mm.
3: Mm.
1: Ya, yeah. yeah, claro. Pues, bueno, ahí, ahí está la respuesta realmente, ¿no? No es porque el, el edredón sea extraordinario en, en algún sentido como tal, pero, pues, es único. Claro. Sí, dice, por ahí ya
0: salieron a defender las los, los cobijas de León y los de, de uh. Chincuncuac, ¿no? Que San Martín estamos ahora en Puebla. <risa> ¡Qué verga!
3: Uh
1: -huh. ah, Dicen que, que el tatami para que lo destruya el gato. No, 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 eso sí. ¡Uy, no! le oh, toca si
0: friega al gato dice uy no bueno sí sí le das los tacos <risa> si le da a flan de la abuela le doy flan, flan ¿sí? que no vaya a tener su propio tatami para destruir sí, ah, sí, su man. propio futón <risa> sí,
1: le doy su propio futón y su propio tatami para que ese sí lo destruya eso sí eso sí, sí. Ah. las cobijas de tigre son top tier estoy de acuerdo usamos una de esas cobijas
0: de tigre, tigre para cargar mi tele Lowy o Luba este de, de 115 kilos, fíjate. Y ah, para así volverla sola, y. para mm. cargarla de, de entre cuatro, ¿no? Cuando wow. la subimos así, escaleras. Y aguantan machín. Sí, sí, justo ahorita
1: el gato aquí anda sacado de onda porque este, pues están de están, eh, los tronos muy fuertes y está como asustado.
0: Eh, supongo que allá en Mérida no usan ni edredones ni cobijas del Tetil. Yeah. y usan de aquí en la Ciudad de México de por sí ya es un exceso pero pero hay lugares donde sí hace frío, ¿no? aquí Exacto. somos unos fresas
1: Andale. Sí, dicen, si no es de tigre, que sea de lobo
0: dicen por ahí también <risa> eh, este pario. Pues vamos ya por la siguiente uh -huh. dice Sega Vigail de, con respecto a lo, de, a lo de Zelda, ¿qué tal Sega? Uh -huh. dice, creo que yo tengo ese sesgo con Wii Waker, que fue el primero que, que jugó uh -huh. de ella uh -huh. eso es bonito eso ya. Yeah. Sí, pues, lo puedo entender. Sí, es, 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 muy bonito este. Pues tener esos. Eh, pero saberlo, ¿no? Saber que tu sesgo también tiene que ver con esa parte nostálgica. Y okay. es muy difícil votarlo de, de Link's Awakening. Eh, por allá dicen que efectivamente duermen en Amake y en shorts, que no usan boiler, dice. Ah, no, pues. Wow. Okay. Sí, no, no, ya te veo con un Edredón ahí. No, no, no inventes.
1: Ah, ¿qué te pasa? Qué horror.
0: Eh, siguiente pregunta. Gracias, Ega. Saludos. Mm. Dice, este, Ann. dice, hola, ¿creen que sea buena idea volver a clases? No, no, no creo que sea buena idea volver a clases. En particular, no, no creo que sea buena idea para los menores, ¿no? Que no están vacunados. De por sí, no creo que sea buena idea para los mayores, con la como están las cosas ahorita. Y los menores son unos vectores de transmisión eh, pues fuertes porque es difícil eh, controlar ¿no? el, el, las infecciones y pues lo que queremos evitar es eso. Entonces, social, económica, eh, emocional, y entiendo perfectamente que purja, pero no soy ningún experto, sanitariamente creo que es mala idea. Se pueden tomar medidas, pero difícilmente se van a hacer todas las medidas en todos lados, ¿no? Tenerlo ventilado, tener los medidores de CO2. Nuevamente, es hasta donde yo entiendo. No soy médico, no soy experto, no entiendo mucho de esto, pero los medidores de CO2 puedes controlar qué tan recirculado está el aire. Es indirecto, no es directo, pero con qué tan recirculado el aire sabes eh, si pues se necesita ventilar o no, ¿no? Y, y tener eso generalizado, el uso de cubrebocas bien, es difícil, es difícil. ¿no? Es difícil. En algún momento lo vamos a tener que hacer, pero creo que no es el momento. ¿Ustedes?
1: Pues... Yo pienso que es una locura, que sí tenemos que esperarnos todavía un ratito por muchas cosas que, que no sabemos, ¿no? Sobre todo, que no sabemos, de, eh, han estado saliendo cada vez más casos de jóvenes, de niños con, con esto y pues pues vamos, o sea, no, no hay datos suficientes tampoco para, para tomar una, una, determinación y a mí se me hace muy, muy aventurado. Ahora también estoy completamente de acuerdo con, con lo que dices, ¿no? que es pobres niños, no son los que más, a los que más les ha afectado de todos. Eh, pandemia. Entonces, pues pobres pueden tener la necesidad.
0: Por ahí nos recomienda Sancho Panza que los medidores de CO2 estén abajo de los 700 ppm eh, en Mercado Libre hay más baratos que en Amazon. No tengo afiliación en ninguno de estos casos, pero bueno, <risa> si van a hacerlo, es una quinta parte en Mercado Libre que los precios de Amazon de medidores de CO2 en particular. ¡Wow! Este, los van a sí. tener que importar, pero bueno, pues por la quinta parte creo que vale la pena. No es bah. una buena idea. Es como,
2: sobre todo el punto de gente de transmisión, ¿no? que es incontrolable. Hacen o sea, igual... Tengo entendido que en Japón lo que hacían era la mitad un día, la mitad del grupo, otro día, y los distribuían de esa manera. Pero aún así, es como que, pues no sé si tienes 30 y la mitad son 15, pues está canijo, ¿no? En un salón por no sé cuánto tiempo. Y luego, ¿qué pasa cuando se está lloviendo o hace un frío terrible, pero tienes que mantener afuera, bueno, tienes que mantener las ventanas abiertas por esto de la
0: salobrida, ¿no? Entonces, y lo pues, haces, ¿no? Pero, sí. o sea, el, el, una vez tuve que que movilizar personas, ¿no?, haciendo un, un, un favor, y si la condición fue, pues las ventanas abajo, ¿no?, llueve, sí, o po, pollero <risa> y, este, y pues efectivamente llovió, y llovió muy fuerte, y nos dimos una empapada, pero, ventanas 100% abajo, todo el tiempo, sí ni modo, y te empapas, no te va a pasar nada, eso de que te, te enfermas por el frío y te enfermas por el agua te enfermas por los virus y es algo que, que difícilmente o sea, tenemos esa costumbre de que, de que culturalmente te dicen que te vas a enfermar por la lluvia no uh -huh. te puedes debilitar, entiendo, etcétera pero la realidad es que te enfermas porque un virus se te metió o ¿no?
3: uh
0: -huh. una bacteria
1: uh
0: -huh. ah, en fin Vamos por la que sea. ¿Algo más que agregar?
1: No. No
0: la tengo que decir. Mm, dice eh, Daniel García. Muchas gracias, Daniel, por tu apoyo. Dice: Su arma favorita de la saga Metal Slug, saludos. Que, que Aldo está congelado tomando agua. <risa> ¿Ah, sí. Ah, sí. Sí, está congeladísimo. Este, A ver. Mi arma A ver. favorita de Metal Slug es Heavy Machine Gun, sin duda alguna. Sí. Um, Igual, por, por el. Por, no, el lanzallamas. Las ah, okay. sí, el sí,
2: lanzallamas está sí. chingón. El lanzallamas
1: está muy padre. En
2: el sí, X, cuando sí. vas contra las momias, por ejemplo. Ah, Ahí está
0: chingón. A mí me gusta, en ese, en ese lugar en particular, uh -huh. me gusta mucho la escopeta. Ok. la escopeta en el X? Uh
1: -huh.
0: Hoy. Sí, que ya de cenar. Que el botón, que lo pongas. Que ya, ¿dónde <ríe> está
1: el botón? <ríe> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ven, ven. ¿Ve? ¿Ve? <risa> está, está asustado por los, por los truenos. Está, cayó uno muy cerca y sí, pegó un brincote, estaba dormido.
0: Este, paréntesis, Gerard Van eh, Medo nos, nos aclara, tengo, no fui del todo específico, ni soy ningún experto, pero dice que el frío reduce el movimiento del epitelio este, ciliar en el tracto respiratorio, haciendo que el moco se acumule y con él la carga viral aumente, pero efectivamente eh, mm. tiene que haber una carga viral. ¿no? Sin mm. una carga viral, pues
1: de uh -huh. qué
0: te vas a enfermar, sí. Pero, pero sí, o sea, sí te debilita, uh -huh. ¿no? Era, lo dije mal, pero esa era la, Él lo pudo explicar muchísimo mejor. Y este, y bueno, entonces arma favorita, Rol, del Metal Slug, en uh -huh. general. Pues igual,
1: el, el este, yo iba a decirle a llamas, ¿eh? De hecho, estaba okay. pensando en eso precisamente. Pero no, sí está mejor el chinga este,
0: uh -huh. uh -huh. uh -huh. Sí me gusta más. Eh. Uh -huh siguiente, nos vamos gracias Daniel eh, viene Aarón Moisés gracias también por tu apoyo Aarón dice buenas noches, acompañando por primera vez en vivo me acabo de contagiar, ya estoy en cuarentena pero a la vez me llegó mi Play 5 recomendaciones de <ríe> juegos <risa> 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 No <¿Sentrada? ¿Mírate>? este, <risa> sí. antes de comprar el juego cómprate un oxímetro que espero que ya tengas uh -huh, ojalá sí. que sí y estate midiendo. Nuevamente no soy ningún experto. En el chat nos pueden aclarar, las personas que están ahí. Yo leeré las aclaraciones, como las que la que nos dio este Gerard al respecto de las infecciones. Y este pues sí, mide te, te, temperatura, oxigenación, descansa. Y las recomendaciones: pues Yakuza que like Dragon, eh, Demon Souls, y eh, evidentemente, no mames, retornos.
1: Retornos, ¿no? retornos, por, por supuesto. Su cuestión, güey. Ajá. Este. Final Fantasy 7 Remake. Ahí salió. Ni me enteré. Muy, muy bueno. En, en, en Play 5 está muy bien. Ya tiene muchas mejoras. Este, padres. O sea, sí, sí, sí funciona mucho mejor el juego ahí. Y qué más? Eh, ya, ya, básicamente. O sea, juegos nativos de Play 5, pues. Sí. Uh -huh.
0: Ghost of Tsushima, no sé si ya hay versión este, nativa igual Doom Eternal, pero bueno, pues ahí los están recomendando. Ratchet and Clank, no lo he jugado, pero se ve que se ve, se ve que se ve increíble. Uh -huh. Este, pero pues control, sí no control. también está muy uh
1: -huh. bien
2: en play. El No That's Standing,
0: uh -huh. ah, pero todavía no está, ¿o sí?
2: No, pues tampoco está
0: Ghost of Tsushima. Ah, bueno, eran las sugerencias del chat, porque yo dije yeah. que no sabía, pero uh -huh.
1: este, no sé si hay Horizon. Eh, ya no, es,
2: cinco, aunque haya, creo que lo están este, creo que también va a salir en Play 4 ¿no? lo quiere decir que le van a quitar el, el punch eh, no, el si C ya
1: 5. está, ah no, no es cierto no, lo estaba buscando pero no, estaba yo equivocado no, si sí, eh, Horizon Zero Dawn no va a
2: estar chido porque va a salir para las dos plataformas
1: eh, no, me refería al, al Horizon Zero Dawn el que, el que ya está ah, de Play okay,
2: 4 y okay, okay, si le hicieron
1: nuevo. un update a Play 5 Ajá. no, ya existe eso, sí ¿Anunciado creo está? No, no, yeah. no, no. Justo lo estaba buscando para ver si eso existía y me parece que no. Ya,
0: yeah, creo que no.
1: Uh -huh. Sí, porque es un juego de Play 4, tal uh
0: -huh. cual. Uh -huh. Este, pues vámonos por la que sigue porque han, han entrado varios este, que, que, que están apoyando y, y las preguntas están empujando, pero vienen unas interesantes. A ver, eh, antes que nada, Aarón, cuídate mucho. Te repito nuevamente, aunque parezca disco rayado, oxímetro, Temperatura, hidratación, descanso. ¿no? Y las, lo que te diga tu médico. ¿no? Uh -huh. y, y pues ya el Play 5 ahí para que te retenga mientras y que te mejores pronto. Siguiente. Dice Orlando Barrera. Muchas gracias, Orlando. Dice: Saludos, Artemio Rol. Aldo, me llama la atención la 2 X Mini para Mines y SuperNes. ¿La uh -huh. recomiendan? ¿O es mejor invertir un poco más para una pro? Ay. Pues mira. Eh, sí. Si te interesan los features específicos, que es decir, escalar a 5 o 6X, eh, es decir, para ser mucho más claro, si te interesa el, el, el escalado vertical que te llene la pantalla y, y que sea en enteros, eh, pues vete por la 5X. La 2X está súper bien. Si no necesitas esos features extras, como los que está agregando de los Scanlines. No sé si vieron, puso para el RetroTink 5X Mike Chi un preview de un filtro de PBM mm. Que se ve súper bonito. Lo ah, ver. sí, lo vi.
1: Lo vi ayer, antier. Lo puso, mm. ¿no? Sí, tiene poquito.
0: Entonces, este, eso sería mi recomendación. El 2X no te va a quedar a deber en nada. En, en funcionamiento, en lag, etcétera es solo si te interesan los features específicos que acabo de mencionar del 5x eh, que, que te daría brinca un 5x pro, no, al, al, a este pequeño anda por aquí algo que, que se me haya ido
1: no, no, creo que eh, también depende mucho de si es la última la, la única consola que vas a eh, que vas a este, a escalar si, es, si lo que estás pensando es no pagar mucho porque únicamente te interesa hacer el escalado de una consola, pues entonces tampoco tiene sentido el, el 5, el 5X. Pero si vas a estar haciendo, o vas a estar haciendo upscaling de múltiples eh, plataformas, Genesis, Playstation y cosas así, pues entonces eh, definitivamente te conviene más un, un 5X.
2: ¿Qué cables son los que usa eso? El 5X eh, uh
0: -huh. o el 2X. 5X. Eh, ah, tiene sí. entrada de SCART, uh -huh. tiene entrada de componentes. Y sí, de compuesto. Compuesto y es vídeo. No hay JP21, ¿verdad? No, no. tendrías no que JP21 está muerto, necesitas un adaptador que, bueno, está ahí arriba.
2: Nos vamos con la isla completa, ¿cómo no?
0: de hecho en Japón se utiliza puro, puro Scart ya, ¿eh? Aldo ¿seguro? Este, este, sí, Cracker te puede decir, él se dedica a hacer mods allá en Japón o sea, si entonces que yo voy
2: a VIP y en VIP tienen Scart no pregúntale,
0: pregúntale a Cracker y vas a ver, ahorita nos dicen en el chat Beep. no venden cables, este, no hay, o sea no hay fabricación no? de cables nuevos ya
2: este, ah, bueno es que hay unos como unos indies que fabrican cables también
0: sí, pero ya como ¿Sí? todos los instaladores están usando Scart nuevos uh -huh. y Microsoft yeah. no ha sacado nada nuevo. Maldita sea. Estamos fríos. Sí. O sea, eso ya... Ya, ya ah. fue. Ahorita te lo va a aclarar ahí Cracker, pero...
1: A mí eso me parece abominable. Yo sigo usando JP21 y, y la verdad es que lo voy a seguir haciendo hasta, hasta morir, pero...
0: <risa> ah, entonces dice, dice Cracker que es JP21, que sí están usando. Ya ves, asegurando cosas que no, ¿eh? ¿Qué tal? Pero es que no hay cables este, de calidad, güey
2: Nah. No, no los cables Este es, señor,
0: yo te paso ahí su contacto. Yo le
2: compré. Pero cables. no hay
0: escaladores y no hay convertidores de calidad. O sea, Eso hay que es meterle dinero a
3: Entonces,
0: <risa> lo este, los, los adaptadores JP21 los Card probados con MD Fourier uh -huh. eh, meten muchísimo ruido. Hay que hacer un Microsoft All. Sí. No, Dale. pues somos JP21 aquí, muchos, por desgracia. Pero la neta es que si se quieren. Si le van a entrar a RGB, no le entren con JP21 hoy en día. Nunca, uh -huh. no lo si hagan. van a
1: empezar, si van a empezar. Eh, eso yo estoy completamente de acuerdo. Uh -huh. es, un, es un mundo de dolor uh -huh. tener que estar este, convirtiendo las cosas. O sea, el, mi master por ejemplo, sí tiene JP21. Uh -huh. Pero el Open Source Scan Converter, este, por ejemplo, ya los, los switchers nuevos, eh, esta cosa, el RetroThink, eh, y pues muchas de las cosas que están ¿Cómo? saliendo ya
0: están saliendo. A Los adaptadores Exacto. VGA SCART que están preciosos, que diseñó Tianf Tianfong, este, pues son también SCART, ¿no?
1: Exacto.
0: Sí. sí, no está frito. El grupo de riesgo es JB 21 sí. <risa> Exacto. Oye, ¿usas JP21? Sí, ¿ya te
1: vacunaste? Sí. sí. Sin duda.
0: No, no, pero bueno, pues así está la cosa. Vamos por uh -huh. lo que sigue. Eh, RGB es igual a SCART. No, no, no digas eso, Cracker, no digas eso. No, 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 no. ¿Ya No, 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 no. Entiendo por qué lo dices, pero no, nos los vas a confundir de este lado del charco.
1: No, 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 no. Mejor SCART es SCART.
0: <risa> Porque todavía hay muchos aquí en el chat que utilizan JP21.
1: Yo, yo prefiero decirle EUROSCART, ¿no? Para ser más claro. Y JP21, pero si ven sí, SCAR SCAR sí, se
0: en en afuera, es Euroscart. O sea, no, no, no van a ver escart alguien que te vende Scarta, este eh, con, con JP21 afuera. Con Ajá, no sé. con
1: PIN JP21. ¿no? Ah, okay.
0: que se refería a la recomendación. Sí, si quieren RGB, váyanse
1: por EurosCart, para ser específicos. Sí, Como dice Robert. Euroscart. Sí, Euroscart es, es, es lo mejor. Y si tienen dudas, antes de comprar pregúntenle al vendedor. Sí, al al Oigan, si no sabe, es... no le compré. Exactamente. Si no sabe, no le compren Y pregunten directamente ¿esto es estándar europeo, es Euroscat? ¿O es estándar japonés JP21? Porque las confusiones pueden ser horribles y son incompatibles al punto de que te puedes echar el equipo. Uh -huh. Lo puedes este lo puedes freír nada más por, por ponerle el conector equivocado. Uh -huh. Saludos no, también no, a José, no, José Cruz
0: no. y a Tobeder que andan por ahí. Sí. JP21, el todo también.
1: Sí, yo tengo etiquetados las cosas que tengo con SCART De hecho, aquí tengo un.
0: Todo. Ya lo había no, etiquetado.
1: Tengo un. Sí, un, tengo un. Este, un cancel. Warning, SCART. Así,
2: sí, lo que sí, sí. sacar
1: todo Todo, tiene que llevar el, eh, etiqueta. Si no, si es un mundo de dolor. Sí, no.
0: Todos uh. los cables que tengo por aquí también dicen Warning, SCART warning, RG21, ¿no?
1: Sí, exacto, todo Porque que que mi
0: problema es que yo tengo combinado eh, aquí en mi oficina tengo puro SCART y ahí donde juego tengo puro RG21, entonces es un euro de dólar
1: Sí, no se hagan eso, vayan por SCART sí. por EuroSCART
0: Sí. y también los power bricks también etiquétenlos, sí, también tengo etiquetados todos mis power bricks porque eso de que con la memoria dejen que tengan 45 y van a ver o estén en una prisa y conecten no sí, también conecten si son de 100, si son de 127, si son de 110 si sí, necesitan transformador porque están a preparando todo para no context, no me ha pasado pero justo por eso siempre me etiqueté todo
1: Ajá, y dice José Cruz, también etiqueten los Power Bricks, ¿no? Viste, sí, los es lo que ha de hacer corrientes, ¿sí? Uh -huh. Y sí, sí, no hagan eso, de, de tener, de a ver cuál, cuál queda con qué, no, no, no hagan eso, que etiqueten todo. Sí, hasta he pensado
0: en vender todo lo que tengo JP21 para limpiar y empezar de cero, porque si no. A ver ¿Qué tienes ahí? ¿Qué? ¿Qué? Sí,
1: vendes el sí, Switcher, pues Yo Tengo un montón. Si sí, vendes el Switcher, yo estoy formadísimo, yo sí. Lo ah, quiero. perro.
2: Ya, todos los tiburones ahí. Sí, pues, ay, sí,
1: ay, sí. Muy mal, sí. muy mal. Ya, muy mal. Olien, ya oliendo sangre.
0: Luego los... De ese Switch fíjate que hay un feature que sí me encanta. Y es que ¿De saque ¿de BGA, el? BGA.
1: Ah, el, el, sí, el R, sí, bueno, que lo puedes sacar RGBHV.
0: El de y tu historia vi es, vi. el de este que,
2: que te vendieron ahí como en contrabando.
0: Eh, eh, no, ese fue SCART, ese fue SCART.
2: Pero es el que es plano, o sea, que se conecta por arriba y tiene... que sí, okay, ya, 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 sí, bueno, sí, ya. están
0: por allá. Okay,
2: okay. Y tengo dos.
0: Tengo uno SCART y tengo uno RGB-21. Porque el, el ruso, bueno, no, el, el ucraniano, ucraniano que ¿no? los fabrica cuando me vio me dijo, mira, hay tres usuarios de, de, de JP-21 en el mundo y dos están aquí. Dice, ¿por qué usas JP-21? Ya cámbiate SCART. Dice,
1: sí, o ya o no sea, hay bueno. nada. Dice, cambia Ya
0: revés, así. <ríe>
1: El que los hacía vendió dos en México. Mira, le dije, le dije okay. Mira,
0: importar a México es un desmadre, Dice, güey, vivía en Ucrania, yo me tenía que atravesar al tren y sacar las cosas del tren para importar mi Saturno. ¿Me vas a venir a decir que México es más difícil? Pues
1: No. Na, pues no. No. <risa> no, no,
0: no. Bueno. Pero bueno, yo
1: sí, JP-21 hasta la muerte.
0: Ah, está horrible, sí, no, yo, yo, digo, ya ya me acostumbré a vivir, vivía estresado, vivía un año estresado con, con los dos estándares al mismo tiempo, y ahorita ya estoy, pues, siempre reviso los cables antes de conectar. Buen estrés, ¿eh? Pues es que todos mis PBMs ya los tenía con un cable colgadito de BNC, ¿Eh? R, todos sabía que era el GB21, ¿no? Y tenía, no tenía problemas, pero ahorita ya no,
1: ahorita tengo sí. que tener mucho cuidado. Sí, yo he estado pensando incluso fíjate lo que, lo que te voy a decir lo he estado, no lo he hecho por desidia pero he estado pensando incluso cancelar algunos pines en, en los SCARs en los Euroscars para, los para que no les entre el, el, este, el conector de JP21 para que a fuerza tenga que usar un adaptador, que van bueno, el adaptador obviamente le voy a quitar también los pins ¿no? he estado pensando en hacerlos incompatibles físicamente para, para ya no tener que estar pensando en eso a ese nivel ya traigo eso en la cabeza.
0: Qué horror. Sí, no, buenísimo del compa de Giscard, José, sí. Sí,
1: el Giscard es el que, es el adaptador, que el, el, el switcher,
0: switcher que estamos hablando. Sí, no, hay muchas opciones, pero la verdad es que él hace el premium. ¿no?
1: Ajá. Entre JP 21
0: y, no, y eso, es, eso es del diablo, no. No hagan eso. Tengo, tengo algunas cosas del principio de los 2010s es que traen las dos entradas. Traen Heroes y traen JP21. No, pero eso es
1: todavía más peligroso desde mi
0: punto de vista. Es igual de peligroso, Rol, porque imagínate que pisas el botón cuando estás ahí en Ajá. el medio del setup. Por eso, yo
1: pienso que es, es peor. Ese era mi punto. Es más peligroso todavía que, que pues fijar. Es más peligroso el,
0: el botón, ¿no? Sí. Ajá,
1: ¿Ah, el botón, sí, eso. Es más peligroso el botón. Ese era mi punto. Sí, Qué horror,
0: vamos.
1: en fin. Vaya sí, por el
0: triste. Sí, Triste. Ya nos colgamos ahí, pero vamos con la que sigue. ¿Una media hora? Sí. De hecho, este, nos colgamos 11 minutos.
2: Muy bien, eh, Gran
0: contador. Eso. Sí. Este, Chris Bermúdez, muchas gracias por tu apoyo. y se me regalaron un MBS y ya le entré al, al mundo de dolor de querer conseguir hasta las cajas de los juegos. No, te no, no. buscar las cajas. No, no tienes opción. Este, o las Shop. compras en los foros de Noyeo o en, las, en la tienda de Southtown y vas a tener que pagar un dineral por la importada. ¿Por qué? Porque es puro aire lo que estás importando. Vas a mm. tener que pagar un cajonón de cajas vacías y no hay manera de que le reduzcan el volumen, porque pues, son cajas. Es, son,
1: son las cajas in, inyectadas de plástico, sí, exacto, y, pues, es el bloque de plástico con aire
0: adentro, sí, aplicábamos la de, en un viaje, en la maleta, pero la mayoría de veces importar bloques de cajas, e importaba muchas, no, porque Uf. sabía que, que pues el, el, sablazo lo iba a tener,
1: ¿Eh? Así es, así es. ¿Qué tiempos, y en aquel eh?
0: entonces, este, pues, me como 50 dólares de envío, ahorita, pues no sé cuánto vaya a ser.
1: Una lana, sí. Sí, o sea, es mejor que si en un viajecito o algo así, que bueno, ahorita pandemia obviamente no te, no te permite eso, pero pues era lo mejor ir y recibirlas en algún lado y meterles la ropa adentro y órale a la maleta, ¿no? Porque, pues, es aire.
0: ni modo voy, perdón
1: las shockboxes, ¿no? las shockboxes que... muy bonitas por
0: cierto eh, y pues sí eh, pues no tienes mucha opción, Cris vas a tener que, si quieres las shock boxes, vas a tener que pagar las shockboxes con un envío alto no tienes una opción mm.
3: eh,
0: siguiente pregunta y saludos Chris eh, bienvenido al mundo del MBS uh -huh. eh, dice Lunita Productions, gracias Lunita por el apoyo dice, recomiendan los cables de Insurrection Industries? sí, son muy buenos este, es a todo dar el creador de los cables nada más que aguas como dice Hola Planeta, todo lo que tiene en stock cuando se acabe va a subir de precio porque le han subido los precios de distribución uh -huh. y es, es muy bueno Insurrection. No tiene, no tiene problemas. Sí. Sí. Vámonos por la siguiente y saludos, Lunita Productions. Eh, dice, la... ah, mira, eh, nos, nos preguntó otra vez la de los cedredones, déjala, la quito, porque está repetida. Vamos por la que sigue. Dice, ¿les agradan las películas de DC? Un es placer escucharlos cada viernes Gracias, gracias por venir y, y, y es un gusto estar aquí ¿Les gustan las películas de DC? Eh,
1: no Mira, creo que la única que La única que vi que más o menos Este no Bueno, no estuvo mal Fue la de Wonder Woman, la primera Y ya
2: Me acuerdo Ah, ya sí,
1: vi, sí, una de, vi una de O sea, estaba viendo la de Batman vs. Superman en, en algún avión o algo, y me dormí. Terrible. Me pareció muy, muy mala. este Y en general, eh, no. Ahora vamos, te, esas son las que están ahorita, ¿no? La trilogía de Nolan de, de Batman, esa, este, por lo menos las dos primeras me gustan mucho. La primera es, es mi favorita.
2: maravilla
1: Y, y ya, o sea, no, no tengo en la cabeza otra, otra película de DC que que haya disfrutado.
2: ¿Tú, Aldo? Puro Batman. Siempre fui muy fan de Batman. Ah. Ese, esa de mezclada con Superman nunca la vi, entonces, no sé. Pero de las de Batman sí, sobre todo esa trilogía de Nolan. ¿Las de antes no eran consideradas DC, de que Warner nada
0: más? Las no, no de... pero, pero el de la compañía, ¿no? De, o sea, de superhéroes eh, de la compañía de eh, cómics.
2: Es lo ah, bueno, fue. sí, entonces, pues, las, no sé, las de los noventas. Antes uh -huh. de la de Schwarzenegger, donde salía de Mr. Frío, antes de esas. Uh -huh. La de Batman regresa y Ajá. la Batman, la primera.
1: Eh, Tim Burton,
2: eso, ¿no? Esa es gran película. Eh, la de Tim Burton.
1: Ajá, las dos primeros, claramente. Sí, cuando fue a ver Sí, andalesas eh, sí, también están bien. Pero bueno, mis favoritas son las de Nolan, sin duda. este
0: Yo no he visto nada de lo reciente. Las últimas que vi fueron las de Nolan. No sé si vi las tres. No estoy seguro. seguro.
1: seguro es que es sí. posible,
0: pero no lo, no lo recuerdo con claridad. Uh -huh. O sea, me acuerdo de haber visto la primera y la segunda, pero la tercera no, fíjate. Mm. Un no, sí, no, no recuerdo con claridad haber visto la tercera. Mm. Y las animadas me gustan mucho, que se las están mencionando por ahí. Esas sí he visto, no todas, pero he visto un par.
1: Mm, un par, ah. sí. Sí, no, no estuvo tan mala la de año uno. No estuvo mal, year one. Mm. No, no, y no. hubo una que hicieron horripilante, de hecho, creo que les quedó bastante mal, la de Killing Joke. Ya, yeah, esa no la vi. Sí no, no, no te hagas eso. No, no está pues, bueno. No, no, no está he visto
2: las, las nuevas. Eh. Termina como el cómic. Entonces me pareció pues, que
0: mínimo lo respetar.
1: Mínimo, mínimo, sí, mínimo.
0: Que se está cortando, digo, no, no, no me están oyendo, pero espero le hayan dado F5, eh.
1: como
0: dice Karen, que ya estamos ahí. <coughs> eh, que lo saque del chat. A mí también me ha estado sacando del chat, o sea, YouTube también ha tenido unos problemas de conexión ahí, que son de origen.
1: Uh -huh. sí, así es, o sea, nosotros aquí estoy vigilando el, el audio constantemente, el stream y todo a, a y, mí me y, dice que, no,
0: a que el stream es, que no le está llegando suficiente en datos a, a YouTube ¿eh? que mm. está bufereando durísimo me
1: dice ya, y mira, yo aquí estoy mandando 4 megabits a bajar de trabajo,
0: ¿no? sería bajar la calidad ¿no? bueno, pues sí, pues, creo sí. que está en 1080 máximo sí, Ahí ya estoy? está ya está recibiendo bien Ok, no hice nada, pero bueno. No, pues sí tiene, o sea, sí tiene problemas YouTube, eso es clarísimo. O sea, les está pasando a todos, se le tienen que estar dando F5, disculpa, esperemos ya. Que, que, que en 240p se ve bien, dice. Uh -huh. Como los hombres, dice Travis. Uh -huh. no sí. ya Muy está. bien, listo. Ya estamos estables, listos. Ya estamos estables y en 1080. Ya, o sea, sí bueno. tuvo un hipo YouTube fuerte.
1: Eso fue YouTube, sí. Sí, porque aquí el stream lo veo completamente limpio
2: para no tirarle ahí al adivino, vayan
0: aquí ahí ven digo, ya está arriba yo, bueno, ya contestamos lo de, ah, ya puso ahí Aldo ya contestamos lo de DC, vamos por la siguiente pregunta dice, tengo ganas de jugar algún juego de misterio e investigación, ¿qué recomiendan? no importa, con ¿les gusta ese género? Aldo, sí date este... Ah, ¿cómo se llama este
2: güey? Jingu Sauro, el, de, el detective japonés de Arc System. Ahorita lo trae Arc System Works. La saga tiene rato, o sea, está desde el Famicom Disc System. Debe tener que este ya más de 30 años. Y tiene un gran soundtrack. Es, es muy es reconocido porque tiene un muy, muy buen soundtrack. Generalmente eh, es jazz. Y está muy bueno. No sé, sea, la versión de Switch que salió de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. una cosa así, no me acuerdo se llama. ¿no? Y salieron de 3.10. salieron de 10. Salieron como 13 10. Hay de PlayStation. Ah. Hay de. Para entrar para arriba, de 64, creo que no hubo. Pero bueno, Play 1 creo que sí. De Play 2 igual. Este, de misterio, yo diría eso.
0: Por ahí hay, hay muchas recomendaciones en el chat.
2: Acá eh, se llama Jack Hunter. El Disco Elysium.
0: Hotel Dusk. Bueno, ese, ese yo lo iba a mencionar también por ahí. Hotel Dusk, por supuesto. Eh, voy ahorita a ahorita leerlos más o menos eh, rápido y ya ahorita eh, tú, tú nos contestas, Rol. Mm. Eh, dice pues, el de Sherlock Holmes The Play 4, Green mm. Fandango, Famicom Detective Club, que lo acaban de, de editar, ¿no? Ajá. Eh, ahora sí, Rol. Phoenix Wright, están diciendo. Pues,
1: pues ya dijeron todos los que los que se me ocurrían, ¿eh? Este, está también este Ghost Detective.
0: ¿De mm -hmm. ¿no?
1: 10? podría agregar si sí, es de 10. Y... AI Somnium Files, que salió
0: para Play 4 hace unos años, The Silver Ajá. Case Uh, The Silver Case eh, Blade Runner eh, de, 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 el original de los noventas Ah yeah. Varios de estos, si, si los ubico y los recomiendo también Sí Se llama Genosha,
2: creo que se llama, que también era de que como Ropa, creo que se llama esa otra mm. serie, que es de estar ahí viendo quién asesinó a quién Ah. Está sacando, básicamente, entre pistas y supone que todos engañan a todos para... Ah. A, ver, a mí se llama Genosia.
0: ¿Cómo se ah, llamará? Las Windows están también recomendando, que es la continuación de Heart Dusk.
3: Miren, aquí se los pongo.
0: Allen Tiene un, buen, un muy bonito arte. Trace Memory. Uh -huh. A ver, aguanten. Aquí está. 999. 999,
1: ándale. Los eh, Nonary Games, ¿no? Que están los dos primeros en, en Play 4. El tercero también ya. En Play
0: 4. Pues ¿Nanashi? Tiene... ¿Nanashi en o cuál?
1: Los de Cielo uh -huh, Ah, no,
2: esos
1: son
0: otros. Ya ahí tiene una lista extensa de... de sí. De, de, principalmente, evidentemente, aventuras gráficas. ¿Podemos recomendar nada más para meter un, un, un tiro ahí de chanfle? Este... Timberwood Park. Mm. Ok. Sí, para que le des una checada, también sí. ese es justamente de misterio sí. investigación y más cosas
1: yo lo tengo en Backlog ese Oy, sí, dale, dale sí, sí, lo tengo en lo tengo en Backlog en Play 4 muy muy lindo muy lindo,
0: ah. yo lo jugué no, yo lo jugué en PC, fíjate ah. lo jugué en PC tengo la, tengo la edición física de PC ah, que viene claro. en floppy <risa> Qué bueno ah. Digo, no viene en el floppy, pero viene con un floppy de verdad que no tiene el juego. Yo creo que no tenían cómo grabarlo.
1: Estilo, sí, este, eh, Limited Run Games, pero...
0: No, pero este sí es un floppy de verdad. <risa> Solo viene vacío, pero sí es un floppy de Sí, porque los de Limited Run Games te mandan un pedazo de plástico que se asemeja a un floppy.
1: Exacto, con forma de floppy. Exacto.
0: Sí, de sí, de me está, mejor que el dos. Perdón. Flauers de hecho,
1: Ajá. están Ajá. los de Zero están en descuento en, en Amazon México, ¿eh? mm. los, pues, están los tres, pues está en. Y el, es, el, es un, una compilación, y, ¿no? El, el, nada más los dos primeros es una compilación y el tercero sí está estándar. ¿no? Mm. Es <risa> este, Zero Time Dilemma.
2: Ya saquen en el de afiliado.
1: Ya
2: tardando el canal
1: para poner
0: ahí ya. las ligas vamos sí, con... exacto. Porque si nos, nos vemos lentos somos sí, malos no. para esto de la twitchada Aldo, perdón
2: no, pues tienes un play 5, ¿qué te digo
0: eso es Renzo <risa> pero bueno siguiente dice, ¿qué opinan acerca de los juegos que cuentan con múltiples finales? ¿les gusta o prefieren que los juegos solo tengan uno?
1: Mm. depende, depende pero por completo.
0: en general no me molesta mm. me molesta mm. cuando si sí, es un juego de 200 horas que no está planeado para que lo saques todos. Pero porque me gusta ver todo. Hay, hay casos en los que un juego de múltiples finales me gusta para sacar uno solo y que sea mi final. Y hay juegos que intencionalmente tienen múltiples finales como parte de la narrativa. Y hay juegos que tienen múltiples finales dependiendo de si juntaste todo. Ahí,
1: pues, muchas veces son extras al final, ¿no? Uh -huh. y, y no, no me la
3: tampoco
1: <risa> Sí, vamos a decir Metroid, ¿no? Que el final cambia dependiendo del porcentaje que hiciste del, del juego. Mm. La y, ropita. Ajá, y cambia. Eh, vamos, es eh, mayormente es un, un, este, un cambio cosmético, ¿no? En el en este juego. Entonces me parece que eso está bien. Están mm. otros y juegos como en Is, en ¿no? Que también este, hay, como bien dices, recompensa dependiendo del... De lo que haya sacado y todo eso, eso me parece que está bien e Incluso, bueno, ya Onda Trono Trigger, ¿no? Que tiene 14 finales O una cosa así este Pues bueno, eso tampoco me molesta En absoluto ¿no? y Otra saga también me gusta mucho Que tenga múltiples finales y que, y que de ahí Incluso los finales se, o se complementen O se contradigan Es este Tekken Mm. Ay, son, son muy divertidos algunos finales. También Street Fighter, ¿no? A
0: final de cuentas. Pero porque no han nombrado claro. a, su, a su majestad Chrono Trigger. ¿No? Chrono Trigger, sí, ya dije.
1: Chrono Trigger. ¿Y Chrono Cross? Y Chrono Cross, bueno, sí, eh, también. Magia. Pero. Ajá, este. Pero bueno, por ejemplo, el Street Fighter eh, no llega al punto, por lo menos en, en la línea normal de, de los Street Fighters, no, no se contradicen tanto, pero donde sí se contradicen mucho es en, en los Zero. Exacto. Exacto. Ahí sí se contradicen un montón y también, tampoco me parece que esté mal. Simplemente selecciona en algún momento este, digo, Zero es prácticamente como Street Fighter Gaiden, ¿no? Es, de, todo es todo es fuera de, de canon en la, en la historia ahí. Pero este me gusta cuando pasa eso, ¿no? Que de repente tienen que seleccionar este un, un final y decir, bueno, este sí es Canon, <risa> porque como hay muchos que se contradicen, tenemos que pues, ya poner el que se supone que sí es para la secuela, ¿no? Que eso es lo que hacen en Tekken regularmente. Uh -huh. Uh -huh.
0: Suicoden sí me también mencionan.
1: Ándale, Suicoden también. Bueno, ese son 107 monos. <risa> ¿Qué, ¿Cómo les explico? No, <risa> no, no, no entremos en detalles, pero sí es gran ejemplo. Eh, un, un ejemplo light es Streets
0: of Rage, me parece muy bien que también esté en ese tipo de finales, eh, como en Streets of Rage 1, ¿no? Hey. Eh, y bien, eh, por ahí eh, el buen Jason eh, nos dice que, que tuvo un mal día. Saludos, man. que por la tarde salió a hacerse la prueba de COVID y se metieron a su casa a robar. Lo sentimos mucho. ¡Ah, oh, qué mal! Pues esperemos sí, poder, pero sí, no, no no hacemos gran cosa aquí, pero esperemos que la convivencia aquí con el chat y con nosotros pues, te aligere un poco la carga. Lo siento uh -huh. mucho, es, es un sentimiento uh -huh. sí, horrible, caluroso. Ah,
1: sí, muy feo.
0: Lo sentimos. Eh, pues bueno, algo más de múltiples finales, nos brincamos. Nada, no, no. ya. Yeah. Eh, acerqué a mi hijo de tres años al mundo de los videojuegos. Comencé con Super Mario Bros. y Duck Hunt y le encantaron que piensan que a pesar de los años si sí le gustan a las nuevas generaciones yo creo que es, es más cultural que otra cosa, es decir, si un, un juego es un juego y, y si el juego es divertido, va a funcionar a cualquier nivel sin importar no eh, por supuesto si acercas a un cabo de 20 años ya tiene una cultura cargando Ajá. Y va a ser difícil que acepte esas otras cosas como un juego, pero un niño de tres años todavía no tiene esas preconcepciones. Y, y le va a parecer, en mi opinión o en mi experiencia de, de, de lo que he observado, pues igual de divertido, ¿no? Es un juego. Si sí, el juego es divertido, nuevamente. Uh -huh. sí,
1: sí, si el juego es divertido, eso es muy importante. Este. Pac-Man, ¿no? Yo creo que Pac-Man es, es este, un gran ejemplo de un juego que... Que es increíblemente simple y que sigue siendo vigente en todas las generaciones. Acaba de cumplir 40 años en el, este, el juego. Y, y pues siguen saliendo cosas y la gente entiende e identifica muy bien a Pac-Man. Chavos, ¿no? Este, que nacieron en los 2000 están identificando y jugando Pac-Man.
2: Yo diría: mi ejemplo fue con, con la Mega Drive. Eh, que yo no, la, no, no tuve un, nunca tuve uno y apenas empecé a jugar coleccionar bueno jugar coleccionar igual ya no tanto este pues o sea, ahí por culpa de aquí el youtuber este cuando fui a su casa no creo que me puse a jugar ahí varias cosas y dije ah oh, está chido también y empecé a juntar ahí juegos eh, pero pues ya, ya 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 tenía más de 30 fácil creo no me acuerdo igual y no pero bueno ya no era un niño y así como que pues, sí me, me interesó porque claro. era entretenido y es, es creo que es eso, es la, es la mecánica que es lo que las, los hace eh, como decirlo, que, que no tiene mucho que ver con la gráfica, bueno, depende también la persona, pero
3: Ajá.
0: creo
2: que si la mecánica es lo suficientemente sólida, eh, puede entretener a, a quien sea
0: Sí, sí, es y también muchas veces es que no sea críptico, ¿no? Eh cuando el juego no es evidente, puede uh -huh. ser una barrera alta, a menos de que la expliques, ¿no?
3: Uh -huh. Estoy pensando,
0: okay. si le pones Adventure de Atari 2600, quizá hay una barrera más grande, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Sí. Eh, este. Porque no, no uh -huh. te habla directamente. Digo, a mí sí, porque crecí con él, pero... Ajá. Uh
1: -huh. Sí, el... sí, este, no sé, Cloudy Mountain, ¿no? O sea... Ponérsela mm -hmm. a un niño hoy, Claudia Mountain, a lo mejor sí está complicado.
0: Y, y porque también está, eh, eh, pues con la cultura actual y el diseño actual, estás acostumbrado a no tener que moverle a la cosa para, para aprender a usarla y sacarle provecho, porque tienes otras 40 cosas junto, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Cuando tenías una sola cosa enfrente, pues veías de. Eh, Esto es para jugar, a ver cómo le hago, ¿no?
1: Ajá, es lo que hay
0: y eso también tiene un valor positivo o sea un yo-yo no te va a hacer entretenimiento inmediato primero tienes que desarrollar una cierta habilidad y pasa con cualquier juego o sea si uh -huh. lo pones Fortnite va a pasar lo mismo tiene que librar uh -huh. una barrera de, uh -huh. de habilidad para para divertirse ¿no? y, y esa frustración pues va a existir siempre, nada más que en algunos juegos clásicos puede ser mucho más fuerte uh
3: -huh.
2: ¿Se imaginen que te ponen tu primer juego del Mega Drive y es Alien Soldier dices no te pases uh
3: -huh. Dicen, no,
2: no
0: Mega Drive, pues no, es del diablo. Cruz mm. Cruz. Eso, eso no es para mí.
1: No, pues no, o sea, sí, sí está demasiado agresivo para, para tu primer juego, imagínate. Sí, Acá pero
0: también miedo. algo que siempre hemos dicho es que el, si te ponen un juego actual como primer juego, pues te va a sorprender en todos los niveles, porque Ajá. trae una escuela de 40 años encima,
1: ¿no? También eso es muy cierto.
0: Colibrí ah, no. como primer juego, no creo que sea un problema, cabrón. Está chido es Colibrí. Es el mejor simulador de Colibrí en el <risa> Sí.
1: Incidentalmente también es el único. Pero... <risa> pero es el mejor.
0: Sí. Este. Pero pues también, en mi opinión, si... si... No los forcen, ¿no? Uh -huh. O sea. Si, si lo tratan de hacer a fuerza, eh, pues no va a funcionar eso. Uh -huh. son, su, son sus mundos, ¿no? Son sus cosas. Uh -huh. Y si no, les sí, interesa, sí. qué bueno, y si no, pues ni modo.
1: Claro, más sí. bien es. Diviértete y asegúrate que, que se esté divirtiendo, ¿no? Es, lo tienes que conocer, ¿no? Que para mí, ese es el problema con todas las series de televisión, que todo el mundo me está jeringando que. Ve Mandalorian y ve, ve no sé quién y ve no sé cuál y tal cosa. Es, es, la voy a ver por obligación y por presión social o porque me va a divertir. Y la realidad es que mucha gente lo ve por presión social. ¿no? Y ya después se andan quejando de los finales y lo demás, pero. Eh, o, de, o de que la echaron a perder en la segunda, o en la cuarta, o en la octava temporada. Y pues no, o sea. A mí que me importa si te gusta o no, el punto es si me divertí. Sí. Y yo le estoy
0: consumiendo. Sí, me vale, verga tu opinión. Pues
1: sí, la verdad sí, me oh, vale. No, y, y está sí.
0: padre compartir, pero, sí. pero imponer es en particular. ¿no? Puede hacer no, que, bueno. eh, que pues, lo termine odiando, ¿no? Pero esta ya, eh,
2: imagino que todos sus conocidos saben sus políticas. De, hey. No, no
1: hablamos de nosotros, Hablo no, no, de, no okay. de la pregunta de los niños. En general, en general, o sea, si de niño a mí me hubieran puesto a fuerza en juego porque lo tengo que conocer, pues probablemente me habría puesto mucha resistencia. Uh -huh. Ya. Yeah. Uh -huh. uh -huh. Bien.
0: Vamos por la siguiente. ¿Algún método en particular que pudieran compartir o utilicen para memorizar y o comprender info compleja? No a todos se les da retenerla, por cierto. ¿Son más auditivos, visuales o kinésticos? Esto último que dices ha sido demostrado que es falso, ¿eh? O sea, todos es... aprendemos por todos los métodos.
1: Está eh, padrísimo el video de veritación Hay un video
0: de veritación al respecto, déchale un ojo si, si lo tienes por ahí en lo que... o si quieres Ajá. contestar tú y yo me brinco a buscar el video, lo que prefiero. Eh, no,
1: no, no, yo lo busco si quieres, adelante.
0: Sí, Realmente, pónselo perdón. por ahí. este ah. Pero estadísticamente no hay, o científicamente no está demostrado esto último. Son creencias por un estudio que se hizo en los 20s creo, ¿no? Y que no tiene Ajá. sustento. Eh, ahora, de los métodos, no todo se nos da retener la información, pero cuando pierdes la información más fácil es cuando no la repasas y no la aplicas, cuando nada más la estudias. Eh, y, y hay muchas maneras de hacerlo. Puede ser creando historias, puede, que eso es lo que mejor funciona, ¿no? Si es información eh, pues aleatoria, que no es práctica. Práctica me refiero a que no puedes agarrar y hacer una ecuación y resolverla. Ahí lo mejor es que lo hagas, ¿no? que, que te pongas a resolver problemas, por eso son son para que tengas práctica y tengas una habilidad desarrollada si no existe eso y es puros datos los que tienes que entender o pura teoría, necesitas crear una historia, necesitas crear una narrativa y, y para eso necesitas crear causa-efecto o secuencias ¿no? y, y con causa-efecto eh, es, es yo creo que lo más puro cuando es posible, cuando es información completamente desasociada, pues vas a tener que crear una narrativa tú mismo encima de, de las cosas, ¿no? Eh, pero como dice por ahí Miguel Ángel Núñez, la, la clave de aprendizaje es la consolidación, y esa consolidación viene de de esa de, de hacer la tuya, eh, por ponerlo de otra manera, eh, pues no técnica. Y para hacerla tuya necesitas haberla experimentado. Y allí sí creo que hay... Algo que personalmente he experimentado, no tengo evidencia de que esto sea real, pero creo que sí hay dos maneras de, de experimentar la información. Una es completamente teórica y la otra es práctica. Y no creo que haya una persona que, que pueda vivir sin las dos. Pero aprende a identificar con cuál te identificas más fácil para eh, empezar el ciclo. Lo que yo creo que tienes que hacer es empezar por el que te sea más fácil y brincar al otro, y estar brincando entre los dos, entre la práctica y la teórica, práctica y teórica porque se refuerzan y eso es lo que consolida hasta todo el no sé qué opiniones tengan ustedes
1: totalmente de acuerdo, vamos eh, creo que el, el, en el video al menos yo también tenía muchas preconcepciones ¿no? de eso y me quedó muy claro después de, de que vi el video de Veritasium no es que yo creyera ciegamente en eso, simplemente yo pensaba que que eso sí existía, pero pues no. Está, es un mito muy grande en, 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 este, en, en general, en, en los métodos educativos.
2: Sí, yo, depend, yo creo que depende mucho del ambiente profesional en el que estés, eh, que Ajá. puede ser más sencillo a, acercarse a lo que necesitas aprender eh, de una forma u otra. Eh, por ejemplo, no sé, yo hacía antes muchas redes, y en redes para mí funcionaba más fácil o sencillo leer teoría porque era estructurada y porque tenía, o sea, tenía un orden. Tenía un orden de que, bueno, primero, si sabes esta tecnología, te lleva esta otra y te lleva esta otra, así, una sobre otra, ¿no? Y era muy lineal, digamos. Eh, y ahora que ya no hago tanto eso, sino otras cosas como más de sistemas, es más un desmadre. Entonces, así como que pues, tienes que aprender de todo siempre. Y entonces ahí es donde tienes que aplicar tal vez otro tipo de, de, de aproximación al problema, que es esto de, de practicar. Ajá. Este, pero sí, pues, ahí, ahí yo veo más, o sea, de, depende mucho de qué ambiente estás. Y también en que se, te sientas cómodo, porque, por ejemplo, este, aunque seas de ese tipo de ambiente más dinámico más de, como de tantas cosas a la vez, eh, no es que vayas a dejar de aprender a tu forma favorita, que puede ser esto de, de leer un libro. O leer artículos así. Pero al final pues, lo tienes que aplicar, si pues no se te olvida.
0: Este, por ahí, Jerry Eduardo Alcántara nos menciona que para aprender la información debe ser significativa y simbólica para mantenerse en la memoria. Y emotivamente debe de aportar a la vida. Es decir, es otra manera más eh, teórica, es de decir, la, la parte de que lo tienes que hacer tuyo. O sea, tiene que haber creado un significado, tiene que tener unos símbolos que lo representen y emocionalmente tiene que significar algo, no desglosando lo que está diciendo. Y todas esas partes, pues, vienen mucho de esa práctica de hacerlo tuyo, de resolver el problema, hace que emocionalmente haya una, una liga con las cosas porque hubo una recompensa. no mm. También por eso sirven esas cosas, en mi opinión.
1: Mm -hmm. Sí, coincido.
0: Mm -hmm. Siguiente dámonos con eh, Sion Lugo nos dice, muchas gracias por el apoyo Sion. dice, hola, Rolman, Artemio saludos, ya voy al corriente con los programas, los veo en la repetición, pero ahora sí tengo una pregunta, se los mando en el siguiente superchat, muchas gracias Nada, no hombre. tenías que separarlo, pero muchas gracias Sion y este, vamos por la siguiente y te agradecemos mucho, esperamos la, la pregunta Aunque no sea <risa> esperamos el superchat no, pues puedes ponerla ahí, no tienes que ponerle otro super chat. Este, ponla ahí y la vamos a revisar y la agrego, ¿ok? Muchas gracias. Vamos por la siguiente pregunta. Dice: ¿Qué opinan de Arc Linux? Me dan mucha risa los chistes respecto a las peleas de distros, aunque siento que se, presenta, se prestan al gatekeeping. ¿Creen que es algo a lo que
1: aspira? Mira, eh, esto es un tema que, que es complejo. Este. Al final. Todas las distros existen porque atienden una necesidad o atienden a un grupo específico de gente. Justo tuve una, una, este, una discusión hace unos, hace unos días dentro del grupo de Fedora eh, y yo les decía que eh, para mí lo más valioso que tiene Arch Linux eh, no es la distro, es la documentación que tiene. O sea, la dedicación que tiene la comunidad en, en documentar y en hacer tutoriales y en explicar las cosas en su wiki, eso a mí me parece que es súper envidiable de cual, en cualquier otra distro. Creo que en ese sentido es, es de lo mejor que hay, pero técnicamente no es la distro que me parece más este, eh, completa o, o me parece más adecuada para muchas cosas, sobre todo en un punto muy particular que es que hoy día... Eh, pues Linux lo está usando más gente y mucha gente está tratando de hacer este... Eh, está intentando desde hace que 20 años o 30 años tal vez que, que Linux se utilice más en el desktop, ¿no? Eh, se utilice más en computadoras y con usuarios que no son de un perfil técnico. Y por supuesto, la documentación ayuda mucho, pero el problema más grande que hay con todo este, el, el manejo de aplicaciones en Linux... Y, y la razón por la que no existen este, muy buenas distribuciones de desktop en Linux eh, Es porque hay mucho trabajo que se repite Y no hay un verdadero estándar de cómo se deben empaquetar las, las aplicaciones Y no estoy hablando de formatos de paquetes como RPMs y Pac-Man y, y todo eso, ¿no? Que bueno, esa es otra de las cosas que, que no está tan padre eh, que sí está padre y no está tan padre de Arch, ¿no? que su manejador de paquetes se llama Pacman, man así mm. valiéndoles gorro y cuando este, instalas un paquete sale un Pacmancito, O sea, qué bonito, pero a ver, no estás está violando propiedad intelectual, ¿qué te pasa? no? En fin, el, el punto con, con, este, con la paquetería es más que nada el hecho de que la paquetería esté estandarizada en, en la parte que es el ABI. ¿no? el Application Binary Interface, que eso es súper importante cuando, cuando tienes aplicaciones que vas a publicar, que son aplicaciones que se repitan y que sean funcionales en todos lados. Artemio sabe muy bien esto en, en, este, en MD4R, ¿no? la razón por la que Artemio hace las cosas en C, por ejemplo, por la que este, hace binarios específicamente en Windows y, y tal, tal como, como lo hace en los releases de md 4 es porque... Para él, como desarrollador, está muy claro lo que tiene que hacer en Windows. En Linux, muchas veces es, y esa es la realidad para casi todos los Linuxeros, es, pues, compílala para tu distro, uh -huh. ¿no? Compílala y, y, pues, que te vaya bien. Y eso es una barrera de entrada. Si quieren hablar de gatekeeping, ese es el verdadero gatekeeping. El obligarte a que tú tengas que compilar tu, tu aplicación, o entonces no la puedes usar. Y, y si y te falta gusta hacer eso, ¿no? Además... Sí, pero el problema es, ¿qué pasa si tú tienes en Arch una versión de Glib y una versión de este, diferente de la que tienes en Fedora? Tienes una, un, una, este, una biblioteca de, de Fast Fourier Transform en Arch, diferente de la que tienes en Ubuntu. Y entonces darle soporte a eso a ti como developer, pues es una pérdida de tiempo. Además de la pérdida de tiempo que hay en cada distribución de cada persona que tiene que dedicarse a este a hacer el paquete específico, tiene que haber un maintainer de cada de cada distribución hay un ejército de gente trabajando en paquetes de Debian, repitiendo el trabajo que hace el ejército de, pa de, de paquetadores que hay en SUSE, y lo mismo en Fedora y lo mismo en Ubuntu, y lo mismo en todas las demás en los E-Builds de Gentoo y, y todo eso, ¿no? entonces eso no es productivo y es algo que, eh, que ha hablado mucho eh, Linus Torvalds curiosamente, lo ha mencionado mucho, que eh, él en una entrevista eh, bastante, bueno, más bien en una charla, en un congreso, él mencionaba que, este, que para él una de las cosas más importantes en, en, en el kernel, una de las promesas más importantes que, que él puso desde día uno en el kernel es que en, en el hecho de, de estar haciendo Linux y de estar metiendo todas las cosas que mete Linux, su promesa más grande es no romper el espacio de usuario, el user space, ¿no? no romper las aplicaciones que corren encima, que sea culpa del kernel. Eso es algo que él no se permite y es muy estricto con eso. Pero arriba todas las bibliotecas se rompen todos los días porque todas las distros hacen un desastre con, con ellas y, y entonces la realidad de, de Linux es así, por eso, y por eso se presta el, a ese tipo de gatekeeper, de gatekeeper, ¿no? Entonces, si me lo preguntas a mí, Arch, como no existe un estándar de Application Barrier Interface por diseño en Arch, porque es algo que le llaman un Rolling Release, no existe un Arch eh, 2020 y luego un Arch 2021 y luego un Arch 2022, eso no existe. Ahí, ¿no? No es como Fedora que existe un Fedora 32, 33, 34, 35 o un Ubuntu 20.04 y un 21.04. No. En Arch eso no existe. Y eso es un problema porque todo el tiempo, por definición, se está rompiendo esa compatibilidad binaria. Entonces, bueno, hay maneras de hacer paliativos. Ahorita está eh, volviéndose popular un, un esquema que se llama eh, Flatpak. Y hay otro que se llama Snap, que, bueno, tiene muchos problemas, en mi opinión. Pero Flatpak, la idea de Flatpak es empaquetar las aplicaciones como lo hacen los celulares. O sea, separar el sistema operativo, eh, los updates el sistema operativo, de los updates de las aplicaciones. Que eso es algo que ya nos acostumbró muy bien a hacer el celular. Y hoy día también sistemas operativos como Mac OS ya lo hacen igual, ¿no? Ya tienen, incluso Windows ya se está moviendo a ese, a ese modelo. De separar por completo este, las aplicaciones y que cada una tenga sus propias dependencias y su, su propia compatibilidad resuelta en una burbuja, en un contenedor, y que el sistema operativo y todo el desastre que se tiene que hacer ahí, eso sea completamente aparte y no choquen eh, ambas. ¿no? Creo que ese sería tal vez el, el, este, el camino para que, para que las aplicaciones se puedan volver compatibles en todas. Y entonces poder publicar, Artemio podría publicar en, en FlatHub ¿no? eh, MD Courier, y entonces ya no importa qué, qué distribución tengas ¿no? ya si tienes Fedora Ubuntu Arch o lo que quieras bajas instalas y, y traes sus propias dependencias uh -huh. ya no tienes que este un binario ya completo como en Windows eso es lo que tendría que terminar siendo para que entonces este eh, las aplicaciones tengan compatibilidad no sé si tienes algo que comentar
0: ahí eh, no pues realmente es, es eso no eh, hoy en día por eso en D3 se se distribuye en código fuente para Linux ¿no? Por lo mismo. Exacto.
1: exacto. Eh, porque no, no habría manera ¿no? de hacer que funcionara. Sí, o sea, tener que aprender a empaquetar en Debian, tener que aprender a empaquetar en Fedora, tener que... No, o sea, Deja tú el tener que aprender. Al hacer release,
0: tener un script que me automatice el generar ya los paquetes en todo, no, no es mucho tiempo. O Ajá, sea, simplemente y, no, no lo vale. Y
1: tu tiempo está mejor empleado en Endyfuria.
0: Y el, y también en Windows, justamente la idea es que no les estorbe, ¿no? Que Exacto. no sea Porque de por sí hay suficiente barrera para usar el software.
1: Exacto.
0: Traté de quitarlas, todas las que pude a mi nivel. Uh -huh. Pero si le agrego que tengan que saber instalarlo, ya uh -huh. valimos gorro. ¿No?
1: Sí, así es. En resumen, me gusta mucho el, el wiki de Arch, no me gusta la distro. Uh
0: -huh. Por esa razón. Y bueno, este, en el chat estaban discutiendo todavía de lo de la, de la educación eh, y de los métodos. Eh, ahí hay varias ligas, les dejamos nuevamente la liga. Y en el video de Veritasium vienen como 20 papers eh, ligados ¿no? para que le una checada y todos son de 2015 para acá. Eh, vámonos por la que sigue. Dice alguien que no se escucha, pero eres el único hasta ahora, Julián, perdón. Vamos por la que sigue. Uh -huh. dice Sion Lugo, eh, muchísimas gracias por volver a apoyarnos, no era necesario pero dice, por fin conseguí todos los juegos de Pokémon de Game Boy y Game Boy Advance felicidades, pero me preocupa tenerlos guardados en su caja con su batería original debería preocuparme o qué cuidados debe tener y es un placer apoyar mira, por la batería es muy difícil que las baterías que tienen esos cartuchos puedan derramarse, puede suceder ha sucedido, pero estamos hablando de dos casos documentados en 10 años, ¿no? Que estén en internet, así que me haya enterado, pues. No, no que sean los únicos que hay, pero... Pero es muy difícil que suceda. Sin embargo, si eso te preocupa, puedes cambiar los, las baterías. En mi canal y en el de Cracker, que está por ahí, ahí te escoges tu preferencia, eh, viene cómo cambiar estas baterías. No es muy difícil, necesitas herramientas pocas, pero practiquen algo distinto antes, ¿no? ¿no? No te lances a que tu primer proyecto sea cambiar estas baterías. Eh, fuera de eso, eh, que, insisto, no va a ser un gran, gran problema, pero lo, o sea, lo, lo que sí va a pasar es que van a perder su capacidad de grabar pronto. Eso, eso es un hecho. Eh, pero que se derrame, difícil. Ten controlada... Humedad y temperatura, es decir, no que tengas un deshumificador o, o que estés, estés monitoreando obsesivamente las circunstancias, sino eh, no los tengas a la luz directa del sol, no los tengas en un espacio en donde cambie mucho la temperatura, de que suba y baja, o que uh -huh. haya humedad seguido, ¿no? que estén ahí junto a la cocina o, o junto al baño, eso, eso son malas uh -huh. ideas. Y uh -huh. las cajas las puedes preservar mejor con protectores. Hay protectores de videogame protectors y otros sitios que venden en eBay uh -huh. y en las tiendas directo que les puedes poner este unas cajitas de, de, de acrílico ¿no? o de, este, de un plástico que no daña y que te protege, no contra la humedad, ojo, pero contra ligeros golpes, rayadoras o, que, o cuando las estés agarrando con las manos pues que no los estés este, destruyendo, ¿no? ¿Algo que se me ha ido, Rol? Uh -huh.
1: No. No, creo que no tendría nada que ganar
0: Sí, pero si te preocupa mucho, pues sí cambia las baterías de una vez y con, pon de buena calidad. No vayas mm. a poner baterías malas, ¿no?
1: Mm. Sí, sí, es lo mismo, ¿no? este No, no compres de esas de, de 40 por un dólar este mm -hmm. de Ali, Aliexpress o esas ondas, ¿no? O sea, compra con un, con un distribuidor que tenga reputación. Es importante.
0: En Ebay, eBay las venden ahí sencillas. Sí, pero sí es, es, es una lata, o sea, sí tiene que buscarlas con las, con las patitas, etcétera, ¿no? En los sí. videos está documentado, tanto en el de Cracker como en el mío, todo el proceso, las piezas que necesitas, los detalles en los que te tienes que fijar, para que sea con, con más tiempo, ¿no? Son videos de unos 15, 20 minutos donde te lo describimos eh, pues más en detalle y, y de manera práctica para que decidas si es algo que puedes hacer tú. ¿no? Claro. Tienes que ver eh, bien cuáles son las, las placas que necesitas y si sí, no no es buena idea comprar las pilas de, de Game Boy Advance SP en el, en el Express no sabemos uh -huh. pero difícilmente tenemos opciones en ese caso particular Luigi ¿no?
1: uh -huh. sí sí busca recomendaciones busca este eh, garantías ese tipo de cosas Muy y, y pregunta por ahí, Time Rider, que si había problemas con las importaciones era de baterías. Justo lo que iba. Sí, sí, sí. Sí, sí, los hay, sí, los hay las, está prohibido importar este, baterías de litio. Entonces, este, pues buena suerte si las pides. Yo por eso igual prefiero que sea un distribuidor conocido. No es como que eh, hoy día haya muchas pilas. Digo, era el caso en las CPC2, ¿no? Pero... Eh, pero en cartuchos y cosas que se usan, este, son pilas que, que perfectamente venden en México.
0: Sí, pero conseguirlas con las patitas no es fácil. Eso sí. Busquen, busquen bien que sean la medida que necesitan y con las patitas para soldar. Si sí, ponen el cautín encima de una pila de litio directamente, puede explotar y les puede ir muy, muy mal. Entonces eh, siempre compren las, las baterías. Eh, hay distribuidores también en México no, está Mauser y hay otras cosas de estas uh -huh. búsquense ahí, ahí, va a ser más uh -huh. caro sí, pero van a ser de la mejor calidad posible y no sabría dónde recomendarles eh, ahorita si en el chat tienen idea uh -huh. que, que Luis Mota dice que en República todavía se encuentran a mí me ha costado mucho trabajo
1: las últimas veces eh, uh -huh. pero igual en línea, ¿no? Uh -huh. eh, sí. sí, hay que buscarlas bien y y qué bueno esto que mencionas de, de que puedes hacer estallar una pila de litio. De hecho, es la razón por la que están prohibidas ahora. Porque no son tan estables como otro tipo de baterías. ¿no? Uh -huh.
0: Y este dicen dice Cracker que normalmente cuando las buscan el tipo de la pila, tiene que decir LED, que tienen los, las, las patitas, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, eh, vamos por la que sigue. Y saludos, Sion. Eh, dice Cristian Rodríguez eh, gracias Cristian por, por el apoyo dice pasando a saludar y cooperar para los taquitos de canasta, gracias Dice, pregunta musical Billy Idol, Eyes Without a Face o Joy Division Shadowplay, gracias por todo Joy Division Shadowplay ¿ustedes?
2: Sí, híjoles sí. no escucho ninguno de los dos, no sé
1: no manches, qué difícil pues pues mira, yo crecí escuchando más a Billy Idol sin mm. duda. Entonces, eh, pues sí, solo por eso. O sea, Joy Division ya lo escuché más eh, cuando era adolescente. Yo los escuché ya
0: los dos grandes. Ni siquiera adolescente mm. ya después.
1: Uh -huh. No, yo de niño este, escuchaba villero ¿no? Era lo que sonaba, pues, ¿no? En, en muchos lugares todavía. Rebel Yell y todo ese asunto. Y bueno, sí, de sus canciones, eh, una de mis favoritas, definitivamente, es este. Hay Face, ajá, mm. esa y Flash or Fantasy, hay, hay, buenas, pero esa en particular me gusta muchísimo.
0: Siguiente, es que si le das a
1: Tuncito, sí, no, Ay, sé, no sé que no sé qué tengo, pero bueno, a lo mejor, no sé si, sí, sí tenías para cenar, bueno, no ahorita le doy, le doy No te
0: puedes, no, no, no pasa nada. Dancing with Myself. Ah, muy buena. Muy buena, Dancing with mm. Myself.
1: Um,
0: dicen, ¿les gustan los juegos de Tony Hawk? Salió el 1 más 2 en Switch. Nunca mm. he jugado uno, perdón. ¿Ustedes?
2: Sí, sí lo jugué y me gustaba mucho. Pero, pues ya, o sea, por, todo por, por la. Es como iba la, el conjunto de la música con la acción del juego. Era muy bueno y también pues, estaba como en esa época que nunca hice nada de, de patineta. Pero tenía amigos que sí le daban mucho eso. Como que ahí, mm me entraron las ganas de jugar ese juego y entretenido pero no compré el, el remake o el, creo que sí el remake este, del 1 y el 2 que salió también para Play 4, creo que lo van a sacar mm. para Play 5 de hecho este, y dije no, porque ni lo voy a
0: jugar mm. dice Cracker que le des un cable JP21 para que juegue nah, sí. <ríe> Uy, les, no, al les,
1: gato le doy los scarts aquí para, para. <risa> ya con Yo, desprecio exacto <risa> Este, bien, sí. sí, yo fíjate que nunca jugué bien. Sí, sí los jugué en un inicio, pero no me, no me atraían. O sea, para mí, el, el tipo de juego de de, de, este, de skate y eso era más de Skater Die y, y de ese tipo de juegos. No, no de simuladores o de tipo arcade así como, como Tony Hawk. Nunca me, nunca me atraparon.
0: Mmm. Lo estaba contestando vamos por la siguiente dice Guki1 mmm, muchas gracias Guki, dice saludos mi primera y espero no última vez eh, que apoye un poco, muchas gracias eh, dice, mi pregunta es si tienen tocadiscos y vinilos o, o acetatos, que prefieren
1: Pioneer o Audio Technica Audio Technica Dep Dep depende del año, ¿no? yo creo que depende mucho de la depende época de, de lo millennial,
2: pero sí, yo tengo una de técnica, Ajá. y justo estaba escuchando uno de estos días que es de jazz de los setentas japonés, nada más porque pues, ahí lo tenía, y uno de, de Mars Volta del primer Ajá. disco de Mars Volta, de Laos y de Comatron, que también lo tengo en vinil, lo quise por mucho tiempo y lo puse el jueves, creo Ajá. Y, uy, sí.
1: y Audio Técnica es la marca que te gusta, ¿verdad? sí, tiene unos
2: sí. como lo sí.
1: sí, el problema con Pioneer es que eh, han ido segmentando mucho, ¿no? Hay Pioneer muy barato, de eh, pues en baja calidad, y eh, o calidad medianona, y hay pioneer bastante más caro, que ya es eh, más más respetable, ¿no? Entonces depende mucho del, del caso. Yo diría que este eh, si es muy viejo, en 80s o 90s, yo me iría por Pioneer. De hecho, era sí, sí. sobre más. audio
0: técnica, claro, pero actual, quién sabe, depende, depende. Pero
1: actual, yo pensaría que es al revés, sí, a menos que vayas por la, la línea, la gama más alta. También hay que ser honestos: audio técnica muchas veces se va por
0: estética, no siempre, Ojo, uh -huh.
1: pero le mete no, no,
0: lana sí. a la estética, y evidentemente, meterle lana a la estética hace que, que pues, si están al mismo precio. Ajá. Ah, o sea, tengas que fijarte en especificaciones, ¿no?
1: Exactamente. Sí, no. yo diría por lo mismo, ¿no? Audio técnica no es el es más high-end, pero es de medio para arriba, ¿no? Más o menos. Mm. Es, es muy, muy lindo. lindo. La marca es muy bonita. Es muy bonita, sin duda. Y, y a mí me gusta mucho, yo todos los audífonos que tengo ahora, ¿no? Son audio técnica, básicamente. Eh, y, ahora... y, y tengo una, este, tengo una tornamesa eh, audio técnica.
3: Mm
1: pero eh, sí preferiría, si es, si es eh, clásica, estamos hablando de noventas para atrás, Pioneer eh, le da tres vueltas.
0: Sí, yo audio técnica fíjate, no tengo nada actual, a uh -huh. Oscar le gustaba muchísimo, eh, uh -huh. principalmente por el aspecto estético, audiotécnica, eh, sonaban lindos sus, sus audífonos, no, no tenía el tornamesa, tornamesa tengo dos, tengo una Rotel que no uso, la tengo como de, de backup, eh, una Rotel de los 80s, que está en perfectas condiciones, eh, le dieron servicio hace 15 años, pero no la he usado. En, en eso habrá que cambiarle la banda seguramente, eh, nuevamente, pero está en muy buen estado. Eh, la que yo uso es una Pioneer PL-L1000, que es lineal. Es decir, eh, el brazo no, no se mueve eh, en un arco, sino va completamente tangencial al track del, del disco. Está sostenido magnéticamente el brazo y va haciendo tracking por la suspensión con una fricción mínima y con un peso mínimo. Eh, es, es muy bonita, es de los 80 Es una lata calibrarla y tienes que tener una superficie súper eh, bien eh, calibrada, ¿no?, de, de pareja, pues, que es lo ideal en cualquier tornamesa, a final de cuentas. Eh, hubo un tiempo en el que estuve metido en esto y tengo mi basculita para medir el peso de la, de la aguja, de la tensión y todo esto. Eh, ¿Se cayó, Rol? Este, no, no, no. Ya. Estando no, espanté, me espanté. Este... Tengo como cartucho, que pregunta ahí este Hola Planeta, efectivamente que es un factor que hay que considerar. Tengo un DL-103R de Denon, me, me ha salido súper bueno, funciona muy bien. Eh, y pues también siempre es una lata andar lidiando con, pues con limpiarla, ¿no? De estas, eh, compran de estas... Eh, para limpiar cabezas de, de tornamesa que pues, la metes y se queda en una especie de plástico toda la mugre, y también para limpiar los discos, pues una aspiradora y con enzimas, y bueno, es todo un, un ritual. La verdad, la verdad, la tengo ahí, la disfruto cuando la uso, pero prefiero usar CDs, en general, eh, por calidad, no a final de cuentas, por feeling, y porque es un ritual, y eh, bueno, ahora sí, los vinilos los compro porque o los, más bien los, eh, los acetatos los compro, porque me gusta el formato, me gusta la caja, me gusta el arte grande, pero rara vez los uso hoy en día. Tengo una colección no gigantesca, pero pues tendré unos 100 o algo este Y pues... Pues bueno, eso es lo que te puedo decir, el, el Denon funciona súper bien, la pistola antiestática y todo estos, este show, pues son cosas necesarias, y eh, pues ya, <ríe> no sé qué uh -huh. más decir. Uh -huh. Y bueno, claro, el, el demodulador, ¿no? Muchas tornamesas actuales pues ya tienen, pero sí tienes que hacer un, una concordancia entre el, el demodulador que utilizas de la tornamesa y la salida analógica, porque hay dos tipos de cartucho, ¿no? Y necesitas que el demodulador que tenga sea el demodulador correcto, o por lo menos que la, este, la palanquita de selección esté en moving coil o moving magnet, ¿no? dependiendo de cuál sea el tipo de cartucho que estás utilizando eh, en la tornamesa. Y bueno, sí, está todo este asunto de los cables de ordo para, para conectarlos a la cabeza y que sean allí, este, el mejor pico, y bueno, te puedes meter hasta el fondo, esto que te estoy hablando yo es pura es bastante vintage, ¿no? El, la tornamesa que utilizo, pues es de los 80s. es de, de muy muy buena de los 80s. y una la cabeza, eh, la Denon 103R, ha estado en el mercado por 50 años uh
3: -huh.
0: y, y se ha mantenido en el mercado 50 años, no es equipo ni super high-end, ni, ni low-end, ¿no? es como Middle, middle, el, el middle del
3: middle.
0: No sé, ¿algo más?
1: Mm. No, creo que fue yeah. cubierto todo.
0: Después de la cátedra.
1: Ajá, y, y ya después de darle su agua al gato, ¿no era? No era, ah, era agua,
2: el... era sed.
1: Era sed
0: lo que tenía. Pobrecito. Pobrecito. Dice, mínimo abre la puerta para los charcos. <risa>
1: Exacto. Exacto.
0: Eh, saludos allá Pepe Alecant, que está desde España, está Mike Ortiz, eh, Sónico uh, Caruto, Raúl Flores. Obama, sí ¿Quieres decir.
2: ¿Hm? Si sí, sí, quieres decir Sónico Obama, dije No.
0: <risa> no. <risa> este, y que también que anda también ahí desde España. Saludos. Y vamos a la que sigue. Ya quedan pocas para volver a abrir dice, ¿saben por qué los juegos de 3D se ven más nítidos cuando el 3D se activa? con el 3D se notan los píxeles y no solo líneas, cuando el 3D está desactivado no, no, no te lo sé con certeza, pero asumo que es eh, por el tipo de pantalla utilizado, sí. que cuando está en 2D eh, pues están las dos señales allí, y el efecto eh, 3D que se hace a través de una especie de prismas de plástico, pues hace que se vea un poquito más borroso. Sí. Eh, tendrías que probar un 210 to para, para usarlo en una pantalla que no sea 3D, ¿no? Sí. ¿Ustedes?
2: Yo creo que es eso, que la resolución, bueno, no decir la resolución como tal, pero lo que puedo percibir al tener ese efecto de apagar el efecto de 3D, al apagar el efecto 3D y el tenerlo prendido, es que sí, si, no sé, como que la mitad de la resolución se va. Pero sí, igual es como eh, la percepción de ello, ¿no?
1: No eh, tengo sí. el
2: aspecto técnico de que, ah, no, así es porque funciona X o Y.
1: O sea, sí tienes razón, se va a la mitad de la resolución, pero más bien es porque te está repitiendo el, la, la resolución horizontal eh, para cada... uno. O sea, se pierde mm. por completo el, el, este, el efecto 3D porque este, el, la pantalla sí tiene como un prisma, ¿no? pero de, por, cada, por cada línea vertical, ¿no? Uh -huh, uh -huh. para que tengas diferente este, imagen te en, en, cada, ajá, en cada ojo, pero eh, si es un, si, si apagas el, el 3D, si se convierte en un solo, este, en una sola imagen, digamos, la imagen creo que es la de la izquierda, si no me equivoco, y es la que te apunta a los dos ojos, ¿no? Entonces, uh -huh. en efecto, es la mitad de la resolución. No uh -huh. recuerdo exactamente cuál es la resolución del 3 310 pero este digamos que si tienes, eh, no sé, puede decirlo pues, al, al, al aire, ¿no? son 800 píxeles eh, eh, horizontales. En realidad son 400 y 400 para cada ojo. Y entonces, en el momento en que le quitas el, el 3D, tienes los 400 para ambos, uh -huh. ¿no? entonces evidentemente puede darte una impresión, una percepción de que está reduciendo Correcto. la resolución, porque si estás perdiendo 400 píxeles, no uh -huh. No es que estén hechos para que las veas los, los 800 en un solo ojo, no, pero si sí estás duplicando este la imagen, uh -huh.
0: entonces,
1: en fin, ese, ese es el,
0: esa es la el punto y yo, la, ajá, ya esa es la rol, rol lo tomó correctamente, efectivamente, gracias. Uh -huh. siguiente dice, la grasa de los dedos puede dañar permanentemente un CD o Blu-ray si se queda muchos sueños en su superficie lo digo porque he comprado varios juegos con huellas dactiles prehistóricas pues de, <risa> si es nada más la grasa, es muy difícil pero, pero si sí hay ácido ¿no? si estaban comiendo sabritones o si estaban comiendo <risa> eh, papitas adobadas o unos tacos de canasta es distinto
1: ¿No? así es, así es depende que estaba comiendo o qué tenía en la mano ¿no? o sea, porque el, el, la grasa corporal pues es muy difícil, ¿no? o sea, sí es cierto que hay ácidos ahí pero pues no sé, o sea, no como para que se queden marcadas después de 20 años o 30 años, no tengo idea esperaría o pensaría que no
0: pero sí, o sea, sí puede dañar el ácido de los dedos uh -huh. Sí, bueno, sí. dependerá del policarbonato que están utilizando. En teoría está hecho para que no sea un asunto grave, Ajá. pero la fórmula pudo haber fallado, mm. etcétera, ¿no? Sí. ¿De dónde los compres?
1: Yo, yo le iría más a lo que comió la persona o lo que traía en la mano en el momento en que, que agarró el, el, el CD. Uh -huh. Pero pues no. Pero lo estar.
0: ideal es agarra tu alcohol isopropílico, tu microfibra. No, Vamos bien, a repetir sí. esto. No se tallan. Si agarran un CD, no tengo un CD a la mano. Si ¿sí tengo un CD a la mano. Aquí no, hay uno. No, no creo tener un CD a la mano. No. te enseñales cómo se debe de limpiarlo, por favor. ¿Y
1: aquí tengo uno, Perdón, Déjame decir.
0: tenía ya bajé todos los que
1: tenía. Uno tengo. W cuarenta
0: no, nunca lo utilicen para No, cosas. jamás. Nunca, nunca, nunca.
1: Jamás, jamás. No. No, es alcohol isopropílico y aquí está un, un CD, eh, no lo limpien así, no lo limpien de manera, este, concéntrica, eh, concéntrica, no, siempre es de adentro hacia afuera, siempre limpien de adentro hacia afuera del es centro, es radial, hacia. siempre es radial, ajá, completamente radial, y este, y, y listo, y, tampoco le pongan mucha fuerza ni, ni mucho menos, ¿no? con alcohol isopropílico basta,
0: fibra de esas que esto. incluso las que venden para coches, les va a servir bien,
1: ajá, o para los lentes, por ejemplo no Eso sería esto. ideal, sería mejor, ¿no? ajá Aquí tengo una la que hicieron
0: si harmful Park ahí el que estabas
1: manipulando <risa> que hicieron si harmful Park no, este es Final Fantasy es Final Fantasy 7 del, del, este, del remake
0: una microfibra y ácido y ácido y este y, el propílico. y ácido ácido hijo mira la pasta de dientes la recomiendan para sacar rayones este sí. y brazo también o sea está, vamos a decir las cosas sí. que se recomiendan allá afuera pueden servir el problema es que lo puedes dejar desbalanceado lo puedes rayar más lo puedes dejar peor pero uh -huh. puede servir para sacar un rayón
1: sí Sí, 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 sí. O sea, eh, de hecho hay, hay buenos videos de gente que hace esto con, con este con maquinaria, ¿no? Uh -huh. O sea, le ponen, este, por ejemplo, esta ya sea pasta de dientes, la pasta de dientes blanca, que es la que tiene, este, eh, ¿cómo se llama? Arcilla blanca. ¿no? esa es la que es importante y entonces este hay gente que sí si lo hace así es para pulir, pero si vas a pulir tienes que pulir completo y tienes que hacer, digamos eh, tienes que asegurarte que no estás puliendo más de un lado que de otro, ¿no? si no quedan desbalanceados como ese ¿t -t 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 -t? Y,
0: y vas a meterte en muchos problemas, ¿no? Uh -huh, así en es muchos problemas y también estas máquinas para pulir, hay eh, calidades, ¿no? o sea las, uh -huh. las baratas no, no las usen no compren vayan por alguien que tenga una máquina cara, ¿no? porque pues, el pulido se hace radial. Y el detalle el por, cual, por cual no se recomienda que sea radial el pulimiento es porque... Bueno,
1: que no eh, sea concéntrico,
0: ¿no? Eh, sí, que no sea concéntrico. Eh, uh -huh. Perdón, sí, me equivoqué. Que, que tenga que ser radial. Es porque la corrección de errores en el CD es, eh, es buena para arreglar rayones que sean radiales, pero es mala para ayudar a eh, reparar errores que sean concéntricos, porque se utiliza un CRC eh, por cada uno de los paquetes que están almacenados concéntricamente y el disco se va almacenando como una
1: espiral uh -huh. Exacto, es una espiralita y si, y si el rayón está así es pues decir, a la hora que lo limpias lo podrías rayar tú también Uh -huh. entonces si, si tu rayón lo haces este, concéntrico estás dañando también la corrección de errores uh -huh. entonces te estás echando los datos del, del disco y, y, y si tienes un rayón así, no hay problema porque es un, un bit o dos bits eso es algo que se sí puede corregir y eh, es, es muy específico también el láser
0: si pules de más ya no va a enfocar porque se necesita una distancia y un peso específico y, y el disco va a bailar adentro de la bandeja o del... Exacto, o del
1: se puede, puede incluso. Uh -huh. Correctísimo. Uh -huh. Entonces,
0: bueno, es un, es un tema delicado. ¿no?
1: Así es, usan ya sea pasta de dientes, y la pasta de dientes, ¿por qué? Porque tiene este esta arcilla, que es un abrasivo, y pues sí es buena para desgastar el, el policarbonato. Lo mismo, este, eh, también usan, eh, ¿cómo se llaman estos? Eh, um, usan, un, usan una pasta que es para pulir dentaduras, ¿no?
3: okay.
1: eh, Ajá, esa, esa es la que yo he visto que, que usan más para este tipo de cosas, porque justamente es un abrasivo que es mucho menos fuerte que el de la pasta de dientes y eh, sirve para hacer un pulido más, más fino. ¿no? te tardas a lo mejor más, pero lo haces eh, este, con, con mucho más cuidado. Uh
0: -huh. Siguiente. Así Dice, es. Las consolas reconstruidas pueden llegar a fallar más fácilmente. ¿Alguna anécdota
1: con este tipo de consolas? Reconstruidas se refiere a refurbished. No creo.
0: Probablemente,
1: ¿no? Probablemente. Pues mira, la cuestión es que te den la garantía. Eso es lo más importante. Que si... Que si funciona o no funcionan pues es, es un volado, porque eh, la, el control de calidad puede haber fallado por cualquier cantidad de cosas, se, se murió el GPU, se murió el CPU, se murió el control, no sé, ¿qué, ¿qué fue lo que le cambiaron? Eso es algo que no te van a decir en el momento de reconstruirlas, normalmente eso no se documenta, y, y, este, y bueno puede que te resulte bien. Vamos a decir que si es un tema de, de que un control no funciona, alguna cosa así, a veces para, para hacer la reforma simplemente reparan Y es muy diferente a que si se echa a perder el, el GPU, por ejemplo, ese no hay reparación, ese lo tienen que cambiar completo, y entonces te ponen uno nuevo. Y, y con eso, pues la probabilidad de que falle pues sería menor. ¿no? También el, el, el tipo de mano de obra, o sea, hay muchas variables. Entonces es muy difícil. Yo me iría más por el... el ¿Qué nivel de garantía te dan al comprarla reconstruida?
0: Este, y esto que menciona Rol también lo puedes ver al revés. Si ya la repararon y es una falla común, puede incluso ser mejor que... Uh -huh. que digo, le puedes dar las vueltas que quieras. Al final de cuentas, como no sabes, uh -huh. ¿no? Eh, no tiene certeza de las circunstancias. Pero, vamos por la siguiente. Eh, dice, en su opinión, ¿qué creen que sea el tiempo?
1: <risas> Esa es buena. Ah,
0: pues mira, desde, desde mi opinión, solo puedo, solo puedo decir que quiero creer que es completamente real, a pesar de que existen teorías allá afuera que dicen que, que es un constructo, ¿no? o que es una es perceptual.
3: Ajá.
0: Eh, pero lo único que tengo es mi, mi, mi punto personal, para mí es completamente real, irreversible y constante.
1: ¿no?
0: Evidentemente, ¿Tienes... eso de constante es, es relativo, bajo la teoría de, de, de Einstein. De algo, ¿no? de
1: Einstein.
0: Eh, pero me refiero constante en que el, el avance es eh, es imparable, ¿no? Uh
1: -huh. Así es. Yeah. Sí, así es. es y, y, y la flecha que dice para dónde debe de ir es la entropía, ¿no? Uh -huh. O la determina más bien la entropía. Uh -huh. y, y es interesante porque hay teorías de cómo funcionan los hoyos negros, por ejemplo que eso es pues, una de las cosas más interesantes que han ido desarrollando en, en las teorías de los últimos 40, 50 años, donde el, donde el, el espacio y el tiempo, que son parte de, pues, de, de, una, de nuestra realidad, pues, que es parte de lo que llamamos el espacio Minkowski, que es lo que, lo, lo que asociamos a, a la teoría de la relatividad también, eh, llega un punto en donde los roles se intercambian. Es muy, muy interesante. Hay, hay varios videos de, de PBS Spacetime, por ejemplo, donde hablan de esto, donde eh, hay situaciones en donde el espacio y el tiempo cambian rol, se, se lo intercambian. Y, y es como volar, volarte la cabeza y decir, a ver, ¿cómo, ¿cómo puede funcionar eso? Si esto es cierto y las teorías que, que están... Eh, este, eh, desarrollando para justificar este, este tipo de cosas o para poder de, determinar si estas cosas suceden, pues te dicen que realmente eh, son inseparables, el tiempo y el espacio son inseparables. ¿no? Una de las cosas más interesantes que vi en uno de los videos de, de Space Time es que de PBS spacetime es que eh, la luz, por ejemplo, eh, como pues, va a la, a la máxima velocidad de, que, que existe en el universo, la velocidad de la causalidad, pues, eh, no siente el tiempo, ¿no? No tiene masa, entonces no le afecta el tiempo. Entonces a la luz le da exactamente lo mismo si el universo mide 20 centímetros o 20 mil millones de años luz, ¿no? Y da exactamente lo mismo, para, a nivel de las matemáticas da, da lo mismo. Entonces el, el tiempo deja de ser relevante en muchas de las... Este, en muchas de las interacciones y de las cosas que hay en, en el universo, deja de ser completamente eh, relevante. Y entonces sí eh, te dice al mismo tiempo que el tiempo solo afecta a ciertas, ciertas, eh, ciertas cosas, ciertas partículas, eh, materia, etcétera, con características muy específicas, por lo cual, pues nosotros estamos eh, en una burbuja, no donde la percibimos porque nos afecta y, y no es la realidad del universo, no es solamente para los casos específicos en, en los que esto aplica ¿no? y por lo mismo pues es, es completamente relativo y, 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 y perceptual. ¿no? entonces Bueno, es un tema muy interesante. Yo hoy recomendaría mucho ver estos videos de, de PBS Space Time.
0: Sí. Sí, es, es de las mejores fuentes que hay explicadas, obviamente tienes que ir más o menos secuenciado con esa serie, porque uh -huh. pues, ya es ya de las de las más avanzadas, uh
3: -huh.
0: ahorita Jiri me hizo recordar una, una frase que uh -huh. leí en mi infancia, que el tiempo es lo que hace que todo, eh, que evite que todo pase al mismo tiempo.
3: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí no eso es muy decía Einstein,
1: ¿no? ¿no? se le sí. atribuyen a Einstein, sí. Uh -huh. También le atribuyen a Einstein esto de, bueno, quieres entender cómo el tiempo es relativo, pues eh, pasa el tiempo con una chica que te gusta mucho, ¿no? Y vas a Pero ver sí. que, que no es lo mismo este, bueno. el, el tiempo con y sin, ¿no?
0: Sí,
2: este... Aldo algo? Percepción de eventos lineales, esa es la única cosa que se me ocurrió al principio, por eso se me hizo curioso que usaras la palabra percepción.
0: Uh -huh. bueno, pero pues, para sí, mí, Al final de cuentas, lo es... que pasa es que el, el, uh
3: -huh.
0: evidentemente solo podemos percibir el tiempo desde la conciencia, pero lo podemos medir, uh -huh. ¿no? lo podemos sí. medir, y, y, pero está ligado siempre a la causalidad, uh -huh.
3: Gracias.
0: ¿no? En, en nuestra percepción y en nuestras mediciones.
3: Uh -huh.
0: sí. Gracias. Eh, no significa que sea así, pero eso es donde estamos, nuestro marco de referencia, ¿no? Exacto. Eh, que que miden, dice Miguel, que hay neuronas que miden el tiempo, que no es necesariamente que midan el tiempo, miden la causalidad o la secuencia de eventos, ¿no? Creo. Uh -huh. Así es. No sé, no sé, o sea, son pulsos eh, secuenciales posiblemente. Uh -huh.
1: sí, hay mucho que no sabemos al respecto. De cómo funciona incluso el, el, el cerebro en ese sentido, hay muchas cosas. Bueno, él sabe más
0: de esto, yo estoy teorizando sobre lo que está diciendo. Uh
1: -huh. Sí.
0: Pero bueno, yo creo que vamos a la, a la siguiente. Ya quedan pocas para que abramos las preguntas un poquito, un po, unas poquitas más. Un uh -huh. poquito más de tiempo para preguntas. Eso. Eh. Dice Javier Amador Fuentes, gracias. Javier, te pregunté aclarar, pero creo que creo que no estabas ya en, en las respuestas del chat. Dice, eh, saludos, ¿qué tanto creen que impacta la calidad del cable en la calidad del video? Saludos, que estén bien. Depende, si es eh, de entrada un cable analógico, si es digital las cosas que seguro pueden afectar en la calidad del video directamente es en un cable analógico qué tan bien blindado está el cable, qué tan bien eh, el, la, el tipo de cable que sea el recomendado para la impedancia uh -huh. y para eh, si es alambre o si es cable depende muchísimo de eh, del estándar que se está utilizando, ¿no? y uh -huh. si es una malla o no.
1: Es coaxial y esas cosas. Uh
0: -huh. Efectivamente, entonces... Pues, uh -huh, uh -huh. Perdónalo, no. Ah, no, tío, es que pues es, es un
2: medio de transmisión más, o sea, puede ser otra cosa, no, puede ser una antena, un enlace entre dos antenas, pues también tiene esa afectación en el medio, uh -huh. en la calidad, o sea, los datos que transmites de punto a punto B, si lo ves no, como como eso, como una cosa tan básica como un medio de transmisión, pues sí uh -huh. lo afecta.
1: Claro, sí, y es interesante aquí la distinción entre analógico y digital, es eh, decir, señal. Y datos, ¿no?
3: Hmm.
1: Um, o sea, como que el, entendemos señal en el mundo analógico y datos en el mundo digital, ¿no? Aunque en muchos sentidos son lo mismo, básicamente.
0: Sí, eh, y el, el asunto de todo esto en video analógico es el ruido y la degradación, ¿no? Uh -huh. y, y si la impedancia no es correcta, eh, puede haber eco, básicamente, en la señal, ¿no? Se, se rebota, se, hay, hay uh -huh. reflejos de la señal. Eso Así es lo que es. termina sucediendo en, en estos casos. Eh, entonces, bueno, en analógico es clarísimo que la calidad puede impactar al, al video. En digital eh, difícilmente vas a tener una afectación.
1: Difícilmente a menos que si sí haya un problema serio de la calidad del, del, del cable.
0: ¿no? Sí. Eh, si está cumpliendo el estándar, vamos a hacer... Ajá. Muy específicos, ¿no? En HDMI, si, si estás utilizando un cable de 1080 para 4K, pues no va a funcionar. ¿no? Si estás utilizando un, un cable de una distancia muy larga, pues va a perder por capacitancia parásita y por la, la impedancia la señal a cierta distancia, ¿no? Entonces, en esos sentidos, pues sí se pierde. Pero la diferencia es que en, en digital se pierde por completo la señal de video. No se degrada simplemente deja de servir. Entonces, en ese sentido, no se degrada, no se impacta la calidad por la calidad del cable. Simplemente funciona o no funciona. Y, pues bueno, vamos por la siguiente. Dice, saludos, Metroid favorito, y en lo que contestan, abro las preguntas, una, dos, tres. Me arrancan.
1: Super Metroid. Mm. Ya nos habían preguntado, creo. Sí, creo que sí.
3: Uh -huh. Ah,
2: mierda, ve todo eso. Cierro sí, ¿no? preguntas. Ah, ¿Sí? Dos, ¿Sí? tres, Ya, 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 tres, tres, ya, tres, <risa> tres, ¿te, te, te, te comerías dos segmentos de
0: preguntas? Gracias, gracias, eh, gracias, de verdad, es, es
2: este... Te digo que hay que moverle a eso.
0: Sí, pero es... es, es lo que iba a decir es... Me, me causa sentimientos encontrados, me da gusto que, que haya el entusiasmo y me molesta mucho no poder contestar. Hay ¿no? que pero, se, se nos la,
2: vayan la, la, tan la, rápido eh, las preguntas. Eh. Eh. Eh, vamos la, a cerrarlos un hay, poquito más. Sí, a cortar el tiempo de
0: de respuesta, ¿no? Sí.
1: Exacto, es lo mejor que podemos hacer. Bueno, sí, el... y, y, y también
0: bueno. la otra... ¿Qué les parecería justo? Que agarráramos, es que está horrible la situación. O sea que agarráramos sí. todas las preguntas y que se hiciera sorteo. Si sí, sí. este está, está horrible,
1: ¿no? O sea, ah, está, está complicado, sí. Ahora bueno, ah, es... me, me
0: saturé porque... porque le subí, porque me habían dicho que no me escuchaba. A ver, ya le volví a bajar. Okay. Mm,
1: ya, ya te escuchas bien. Yo te veo bien en niveles. A ver,
0: habla. Ok, hola, 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 ya estoy, ya le volví a bajar al nivel normal. Es que me habían uh -huh. dicho que estaba bajo.
1: Mm. poquito, pero estás bien, y de hecho con la ganancia, te estabas estás bien, estás en menos 6, menos 5 mm
0: -hmm.
1: entonces no, no está mal.
0: ok, bueno, Metroid favorito en mi caso, también es Super Metroid mm. y bueno, este algo que queda ahí, si no ya nos vamos uh, este Metroid 2 de Game Boy
1: <ríe>
2: no mames. Muy bueno ah, menos... la, 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 Ni, ni lo he, he jugado No, este El de Fusion, yo creo Es porque el Super nunca lo, lo acabé Yo creo que es por eso bueno,
3: hmm.
1: Fusion es muy bueno
0: Pero Fusion sí. es, es bueno
1: Cuatro
0: um. en 34. Okay. Pues vamos, entonces por el siguiente segmento de preguntas eh, gracias, gracias por, por su apoyo, por sus preguntas. Dice: ¿Alguien ya jugó Darkest Dungeon? Si es que sí, ¿qué opinan de él? Y si no, deberían. Es un RPG muy bueno. No, no lo ubico.
1: ¿Cuál dices?
2: Darkest Dungeon. Darkest Dungeon, me suena o Indie suena. de Steam o algo así, pero. Me suena, me suena. Perdón. Vamos a ver. Darkest
1: Dungeon. Sí, suena efectivamente. Suena, este es un roguelike, dicen, que es mm. eh, basado en turnos. ¿2018? Mm, 2016.
0: Ay. 2016, ajá, Ay, en
1: onda. Play 4. En no, Play bueno. 4 y en, y en Switch también 2018? Ay, yeah. Ajá. Sí, sí no, no lo conozco, la verdad. este Ya lo había escuchado nombrar, pero este no, no estoy seguro. Le voy a preguntar a Pablo, el... el es el que, seguramente. inviten a
2: Pablo, invítenlo. O
1: sea, ahorita está no, porque ya
2: está todo ahí. Cada O está viendo Olímpicos, sí. ¿no?
1: Está viendo
2: he sí. <risa> Saludos a Jorge Pedrero que está ahí en el chat. ¿Cuánto tiempo? Muy bien, es, de... eh, pero no, creo que nadie no ha jugado
0: Darkest Dungeon. No, no, te no, 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 te fallamos.
1: Te fallamos, perdón. No, es demasiado Viviente. nuevo para que se
0: juegue aquí. Dice, ¿ya vieron GitHub Copilot? ¿Creen que hay un futuro donde los programadores sean parcialmente mira, reemplazados mira. y que los programas se escriben mejor a sí mismos? Sí, sí.
1: Este, <risa> siendo, siendo completamente cínico, esto lo dije de broma, pero bueno, mitad broma. Pero este, pues de todos modos todos programan igual de mal. Entonces Espera.
2: pues, <risa> sí, o Antes sea, que para allá? ¿Ya lo usaste?
1: Ya, ya lo he usado. Eh, mira, ver, no te, no te puedo decir. ¿Qué tanto sé de eso? Ah, ya, yeah, yeah, <risa> Pero, yeah, yeah, bueno. este, o sea, creo que puedes, eh, creo que puedes deducir que ya lo había usado. Ya. Yeah. Este, y no es la primera, no es el primer intento, ni es la primera cosa que, que existe para esto. Ya había plugins en este en diferentes IDEs para, para sí, usar en Visual
2: Code que virgo es.
1: ajá en Visual Studio Code en particular ya existía uh -huh. esto simplemente no estaba implementado a ese nivel no entonces que, que sí si, o sea creo que está bien en, en muchos sentidos desde el punto de vista que también es la razón por la que existen muchos lenguajes. Existe un lenguaje tipo Java o un JavaScript o un PHP o existen todo ese tipo de cosas existen porque necesitan o, eh, bueno, eh, para servicio de, de, de los programadores, de la productividad de los programadores y de las empresas que los contratan. Esa es la razón de existir de esas cosas. Entonces Copay tiene mucho sentido porque muchos programadores van a cometer los mismos errores y es normal. Entonces, de alguna manera también está bien que el que, que copilot hasta cierto punto los eduque, ¿no? Esto no debería ir así, aquí va, vas a tener un bug, ¿no? ¿Por qué va, va a existir un bug? Bueno, pues es porque hay 4,000 otros programadores que como tú cometieron ese mismo error o ese mismo, este, eh, ese mismo descuido, ¿no? Y eh, te enseña, de alguna manera puedes aprender de él, ¿no? Eh, puedes aprender de la experiencia combinada de toda esa gente. ¿no? Ahora, desde el punto de vista del licenciamiento y de todo lo que es, este, eh, datos personales y todo eso, ahí hay una polémica muy fuerte y que también creo que es muy válida y, y creo que ha habido muchas quejas de si eso está bien o no, de tomar el código independientemente de la licencia Así sea propietaria, así sea Software libre, así sea lo que sea A Copilot le importó un rábano Y dijo vamos a aprender o vamos a enseñarle A, nuestra, a nuestro engine de, 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 de inteligencia artificial A este eh, Aprender de todo este código Sin importar de quién viene O cómo, o, o para qué, o por qué ¿no? Y eso no me parece Que necesariamente esté bien ¿Ahora es el futuro? Por lo mismo Creo que sí, sí es el futuro ya lo hicieron y les puedo garantizar que va a haber o que hubo un, un este un ejército de abogados viendo si esto era un problema o no antes de hacer ese paso ¿no? y, y pues si lo hicieron es porque encontraron la manera de, de que no fuera un problema con, por lo menos en la legislación actual y pues eh, ya no es el futuro es el presente ¿no? y, y creo que así va a seguir. Creo que no tardan en hacer lo mismo en poner engines en GitLab y poner engines en otros lugares que hagan exactamente el mismo tipo de cosas. ¿Tú, me has usado algo de eso? No. ¿Algo que te corrija tu código? No, nunca. <risa> no, no, no. Cuando, cuando mucho la, la sintaxis, ¿no? Para que te des cuenta si, si estás cerrando este... Es bonito, es,
0: es, pero sabes, cuando he llegado a usar me saca de onda muy cabrón. Entonces, eh, no, no lo uso. Estoy sí, más pero, bien acostumbrado a, a hacer pues, cuadrado yo mismo. Es, es, una, lo mejor,
2: ¿no? es una dimensión, creo, bastante diferente. Si hablas de sintaxis, bueno, los linters, sí. que no tengo idea cómo se dice eso en español, ah, sí. eh, existe la palabra, pero ah. no sé, en Python pues hay varios, ¿no? Black, por ejemplo, <risa> iSort, otras cositas así, pero de eso ya que te diga, bueno, es que este for, este bucle tiene ahí un problema de que se le va a ir la memoria al carajo, o un objeto ahí abandonado, bla, 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 O sea, que ya que te diga ese detalle, creo que le llaman análisis estático de código, una cosa, así ¿sí? Ya sí. es diferente para mí el nivel de, ah. hasta de intrusión, ¿no? Puede ser. Este, se ve interesante y también lo hacen otros hacer, a, a otras escala, ¿no? O sea, Amazon también tiene ahí su desmadre de, te dice, ay, hey, aquí puedes tener este... Un, una eficacia muy baja en tu código porque estás haciendo esto de una manera que no es y aquí está otra manera de hacerlo no Exacto. lo hace por ti, pero te da como la sugerencia
1: así es, y de que va a sacar de trabajar a varios programadores, es muy muy probable pero pues todo eso es por el, por el futuro, no o sea tengo, hablando de esto tal vez unos seis o siete años en charlas de eh, este, congresos y todo este tipo de cosas, de cuánto estamos eh, llegando al nivel de automatización. Podremos, podríamos decir o podríamos este, polemizar mucho o, o discutir o debatir sobre qué significa eh, Machine Learning, eh, Deep Learning, Inteligencia Artificial y todo eso, ¿no? O sea, ¿qué entiendes por cada una de esas cosas? Eso lo podríamos mover para acá y para allá. Pero más bien lo que sí podemos, en lo que sí podemos estar de acuerdo todos, es que esto se trata de automatización, no de inteligencia, uh -huh. es un y, apoyo. y es un apoyo, eh, y te permite dejar ir ciertas cosas, pero al mismo tiempo, como pues, lo estás automatizando, estás delegando el conocimiento, estás delegando las cosas que necesitarías para hacerlo tú, ¿no? hasta cierto punto estás perdiendo esa visibilidad, entonces puedes escoger para aprender de él, o en la vida real, en la chamba, necesitas entregar esto para mañana y si esta cosa te hace la tarea, ¿cuánta gente crees que usa? Muchos. Y al mismo tiempo eh, devaluando su, su propio uh, su propio trabajo, ¿no? Entonces es, es complicado.
0: Este me, me decían que qué es lo que me sacaba de onda, que por ejemplo empiezo a escribir una función, pongo el paréntesis de abrir, y me pone automáticamente el paréntesis de cerrar. Ah, sí. Y cuando yo termino de escribir ya hay dos paréntesis, y tengo que regresarme y borrarlo. Son ese claro. tipo de cosas que me, me purgan, y nunca pude con ello. Entonces, ah, por sí. eso utilizo editores así, planos, planos. No es lo ideal. Eh, hay, hay muchas cosas cuando el software ya se va grande, pues sí requieres que te ponga todas las instancias de la función, etcétera, eso es, eso es algo muy útil, ¿no? Que Ajá. no crecí con ello, me parece una herramienta increíble, pero me gusta
1: tratar de mantenerlo todo en mi cabeza. Claro, puedo. Claro, que te autocomplete, por ejemplo, no para escribir menos. Sí. Eso sí me parece súper útil. Eso es lo mínimo que yo uso. Sí, o sea, te, tengo todas mis variables, tengo todos mis métodos, tengo las clases, tengo todas las cosas, tengo este eh, ya declaradas y en el momento en que estoy escribiendo una función, me completa en automático, o me pregunta por lo menos, ¿no? Sé que tengo que apretar tab, o tengo que apretar... Exacto, entre. o
0: espacio, ¿no? Y con o un espacio. espacio completa. Ajá. Eh, eso me funciona bien. También el, el auto tab y el auto llaves, híjole, los odio. Los odio. Uh
3: -huh.
0: Est están muy bien, pero como crecí sin ellos, uh -huh. tengo ya mis mañas para, para siempre alinear todo, y, y me, me termina molestando, ¿no? Uh -huh. Pero son costumbres, no es que esté mal. O sea, la verdad es que más bien estoy viejo, estoy acostumbrado a hacerlo a mano y cuando me lo automatizan me cuesta trabajo porque termino trabajando doble. Es cosa de agarrarme y aguantarme unos días haciéndolo y seguro cambio, ¿no? Ajá. Pero pues no lo he hecho por necio, ¿no? No lo he hecho por necio. Saludos a Chofas que anda por ahí. Gracias, Chofas. Chofas. Vayan y vean también Japonostle que tiene ahí su, su canal. Y... y creo que estamos ya ahí en, en todo lo que estaba cubierto. Vámonos por la siguiente pregunta, porque si sí, vamos, vamos lentitos. Uh -huh. eh, dice: ¿Trabajos favoritos de Shitaka Mano en videojuegos y por qué? <SILENCIO> <risa> la portada de en X68000 nada más porque es la primera que me vino a la mente pero no es cierto, pero es la primera que me vino a la mente
1: no, pues es que está cañón, ¿no? o sea, yo diría que Final Fantasy VI, por ejemplo me fascina los logos, ¿no? también sí, todos los logos que ha hecho este Ay, es que hay Batman, Batman Ajá. Que hay algo bien. muy especial no puedo decir más no puedo decir ningún detalle porque sería spoiler pero hay un detalle muy especial y muy bonito que hizo Yoshitaka Mano para el logo de Final Fantasy XV. Pero tienen que jugar para darse cuenta. Pero es un detallito que yo al menos no, no recuerdo que lo haya hecho en ningún otro tipo de, de juego, ni Final Fantasy ni nada. Pero hay un detallito en particular. Para mí eso sería hasta una, un, una razón para jugar Final Fantasy. Nada más por eso y ahí ¿Eduardo?
2: este no tengo no juego muchos Final Fantasy no juego muchos Final Fantasy sí, hace muchas referencias de que, que Final la pero referencias es, es, no este igual. el Batman que hizo y creo que vendieron una figura de ello y así pero ya
0: nada más <ríe> Yeah. Y nos pusieron una de bonos Yoshitaka mano o Yoshi Shinkawa Shinkawa
1: Ah, Shinkawa, Shinkawa, o sea, digo Como artista es más reconocido a mano, es más tradicional Pero Pues no, o sea, yo lo he dicho Varias veces aquí, este, y en otros programas Para mí Yoshitaka Amano Es extraordinario, lo que quieras, pero Shinkawa Es eh, Posiblemente el mejor artista de su generación mm -hmm más talentoso de todos
2: ahí en una esquina de, de tengo, la tengo
0: nuevamente sesgo, igual me voy por Shinkawa uh -huh. pero cuando estuve en las oficinas de Capcom tuve la uh -huh. oportunidad de ver que en todos los elevadores tenían en todos los pisos, arte original de a mano ah, no manches pases. ver el arte original en esos tamaños, no uh -huh.
1: yo yo fui a una eh, exposición en Japón, fui a una exposición de, de a mano
2: donde y... venían las pinturas, no?
1: Sí, de sus pinturas que uh -huh. sí tenía, sí tenía pinturas de juegos. Había una en particular de Final 4 que sí me, me, me desmayé casi y me desmayé, pero pero más cuando vi el precio. <risa> pero es, era un, un tríptico, estaba partida en tres, no? Uh -huh. Este eran tres cuadros y los tres eh, juntos con su espacio en medio y todo hacían una ilustración gigante. Y creo que esa ilustración es, es la cosa más hermosa que he visto en mi vida social de videojuegos ¿no? pero bueno o sea también por lo mismo este, me puedo salir por la tangente por fortuna porque Amano y Shinkawa no son de la misma generación <risa> <risa> por eso digo Shinkawa es el mejor de su generación sin la menor duda ¿no? para pues no compararlos
0: vámonos con la que sigue, que hay, que hay mucho
1: ¿Eh?
0: dice Do guidelines exist to verify whether a product has been reliably tested with MD Fourier or not? Ok. Ah, qué bonito. <ríe> no, no existen, bueno, la pregunta es si existen eh, una guía, ¿no? Una, de, de, para verificar. MD Fourier no es, eh, no es software de validación ni verificación de de nada. Es, es, la intención original era que la, las masas, el cliente, el, el, el consumidor final Exacto. pudiera verificar y validar. Esa era mi idea, ese era mi ideal y la intención de por qué hacerlo también, entregar las gráficas y por qué hacerlo estático y compilado que funcionara en Windows, fue esa. ¿no? Y que estuviera también en MacOS, es esa que el usuario final pudiera hacer la grabación y validación por sí mismo, y sí. que no le vendieran gato por liebre, sí. por supuesto eso no sucedió, ¿no? no ha sucedido, vamos a ponerlo en mi idealismo todavía,
3: sí.
0: entonces, eh, lo que, y no quiero ser, eh, yo, un, un, un juez, ¿no? ni tener que, cada cosa que sale, la intención es esa, que, que que lo tengan todos, ¿no? Si no, no sería código no. abierto y no sería gratis. Exacto. Que cualquiera lo pueda validar y que cualquiera pueda eh, pues, exponer los datos. Lo que me gustaría es que se publicaran los resultados. Y, y, por supuesto, podría yo tomar la labor de estar publicando resultados de cada cosa que sale. Pero, nuevamente, es una forma de gatekeeping y, y puedo comprometerme moralmente haciendo eso. No lo quiero hacer. Uh -huh.
1: ¿no? y no, no es bueno que seas eh, juez y parte, básicamente, ¿no?
0: uh -huh. Uh -huh. Entonces trato de ser lo más abierto y más claro y, y, y también no perjudicar a terceros, ¿no? uh -huh. Entiendo que, este pues es duro, ¿no? Decir, esto está mal, o esto está bien. Si se me pregunta, pues, pues doy el análisis, ¿no? Si se involucra el, eh, eh, el producto, si se involucra el medio Fourier pues sí dar una, un resultado, una opinión, o pedirla, ¿no? Que dir, oye, eh, pues ya dijiste que está usando MDFourier, puedes publicar tus resultados ¿no? pero no puedo no, no hay una marca y certificación ¿no?
2: Pero imagínate que lo hagas que tengas acá ya sellos de MD Fourier por todos lados
0: ves que te metes justo en, en ese problema desgraciadamente se puede llegar a utilizar así ¿no? Cory lo ha teorizado muchas veces y, y efectivamente puede suceder ¿no? que se diga, se usó MD Fourier. Pues, pues que se haya usado no significa que, que se haya. Eh, que, que el audio sea bueno, ¿no? Porque yeah. tú simplemente puedes decir, pues ya lo usé. Y listo. ¿Los, los so ¿Sí? mal, pues, o, o, lo usó mal, puede ser, ¿sabes? Nada más lo midió, pero no lo uh -huh. usaron para, para corregir nada. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, eh, el ideal es que justamente se publiquen los resultados, ¿no? Pero nuevamente para eso es público.
1: Sí, sí, tal vez la, el punto medio que yo te diría o la sugerencia que yo haría ahí, que sé que sería muy complicado eh, hacerlo así, pero tener una base de datos de referencia, ¿no? a ver, estos son los modelos de referencia que hay para cada cosa, ¿no? este obvio eh, los que quien lo pueda medir, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Y estos son los que, las combinaciones que tienen como menos ruido, las combinaciones que tienen estas cosas. O sea, hay, hay por ejemplo, eh, 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 al estilo de lo que hace SPEC, ¿no? SPEC es la, eh, ¿cómo se llama? este Standard Performance Evaluation Corporation, ¿no? Y ellos lo que hacen es que publican un estándar, publican una, una manera de medir o de hacer un benchmark de algo, ¿no? De CPUs, ¿no? Por ejemplo, entonces tienen el spec int Donde este, se hace una, un set de pruebas Para medir el performance de, de enteros de un procesador ¿no? Y entonces no es que ellos pongan una métrica De cómo debería ser Sino que publican la manera en la que se mide Que es la que se puede usar como, como referencia Para todos los que lo van a medir Y entonces en el sitio de spec Ponen o publican las referencias que obtienen de diferentes usuarios o de diferentes este, organizaciones que los, que los quieren publicar. Y entonces tienen la referencia. A ver, la referencia del eh, Intel X86, el Xeon 5520, no sé qué, de tantos megahertz y tal, 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 es esta. ¿no? y hay un número específico o una, un, una parte que se puede medir, y entonces puedes tomar eh, de las referencias, de las múltiples referencias que tienes, puedes ya sea subir la tuya, comparar con la tuya utilizando tus métodos de medición y, los, y las cosas las herramientas que te da SPEC, y, o bien este, incluso en el, en el sitio puedes agarrar dos de las este, de las que puso la comunidad, ¿no? eh, o las organizaciones, puedes, eh, la que puso HP contra la que puso Lenovo, ¿no? Y, y es el mismo hardware pero ya eh, como producto final entonces eh, a mí me parece que esa es la manera en la que, en la que funciona ese tipo de cosas ¿no? pero vamos es un es un trabajo monumental el que tiene que hacer spec para poder tener algo así sí y justo también
0: o sea tengo algo similar lo que hago es publicar mis grabaciones que la ah. intención no es que sean la la, la, la dorada sino solo un ejemplo sin embargo, pues están hechas con, con el cuidado posible, ¿no? Las tengo que mejorar eh, para subirlas en, en más calidad. Actualmente son más que suficientes, pero para un nivel de preservación podría, valdría la pena subirlas en todavía mayor calidad. Y, y el asunto aquí es que la referencia es un blanco móvil, ¿no? Como bien sabes, igual que en lo que estás diciendo. Y es, es muy difícil eh, tener una... O más bien, el software está hecho para ser relativo, hacer comparaciones relativas, y la referencia es la que elija el usuario. Y esa es otra parte que sí valdría la pena que se recalque a, al operador, ¿no? Tal vez tenga que publicar algo al respecto, de decir, este... Pues mínimo publica cuál es el, tu referencia y cuál fue tu resultado, ¿no? Pero nuevamente es meterme... En, en imponer cómo se utilice y, exacto. y
1: no es como
0: que haya una marca no
1: exacto que es básicamente lo mismo no que trata de hacer spec trata de ser lo más neutral posible uh -huh. en la medida de lo que se puede obviamente no porque obvio en el en el simple hecho de que tú estés midiendo tus consolas, para ponerlas como referencia, estás sesgando el estándar a que ese sea la, la referencia para todos. y es
0: porque uh -huh. no tengo otra cosa, ¿no? Uh -huh. Desgraciadamente. Eh, por fortuna, hemos validado que, que las grabaciones que, que hemos puesto son consistentes en distintas partes del mundo, a distintas altitudes, con consolas de distintas uh -huh. regiones, ¿no? Es lo poco que tenemos. Uh
3: -huh.
0: eh, y bueno, ha, ha coincidido que es constante, ¿no? Fuera del Super Nintendo. Es, es bastante constante, que sí varía con la temperatura pero eso, por fortuna el software lo va a poder eh, compensar ¿no? uh -huh. pero bueno, vámonos ya con la, con la siguiente pregunta que ya nos quedamos aquí un rato, y gracias uh -huh. este rol por la, por la retroalimentación
3: uh
0: -huh. eh, dice, ¿está justificado el hate hacia la serie de Masters of the Universe de Netflix? no tengo idea no la he visto
1: pues mira, yo eh, no la he visto tampoco pero he leído un par de artículos y sobre todo un, un amigo me, me contó que ya la vio. Eh, me contó cómo, cómo pasó todo esto. Eh, por lo que entiendo, digo, ya me la spoileo, ¿no? Me preguntó si la iba a ver. Eh, y le dije, no, nah, mira, la verdad es que o sea no, no me interesa mucho. Este, y, y bueno, ya me empezó a platicar qué era lo que estaba pasando. Sin hacer spoilers, lo que sucedió es que eh, hay mucha gente que está en descontento. Porque siente que les prometieron una cosa... Y les dieron otra... Ajá... Eh, es, es muy difícil decirlo... Sin, sin, este, sin caer en un spoiler... Pero lo que sí sucedió... Que eso sí es muy real... Y es algo que, que es lo que está en los artículos... Al respecto es lo que más he leído al respecto... Sin siquiera considerar si la serie es buena o es mala o no... Es totalmente... Eh, de cada quien... Pero el, el hecho es que hace un año o algo así... Eh, hubo, se les fugó eh, Información de, de qué se iba a tratar Y con cosas Que eran pues bastante controversiales ¿No? O sea que la gente decía ah, Esto no, no suena Tan padre Y eh, lo dijo algún medio y Hubo un leak ahí Y eh, el problema es que Kevin Smith Que, que fue el, el Que estuvo involucrado en, en el desarrollo de la serie Este, que la escribió, etcétera eh, les contestó y les dijo cosas de manera muy, muy agresiva, ¿no? y entonces este, eh, negó todo lo que estaban diciendo es del leak, ¿no? y, y la gente, este pues bueno, pues no había visto nada, entonces eh, eh, creo que fue un movimiento muy malo también, porque le puso demasiada atención a algo que, que, este, que, que tal vez no debería, ¿no? vamos a decir que se les fuga algo a Nintendo, y Nintendo en lugar de, este, de tratar de, de, de hacerse pato, ataca a la persona ¿no? directamente Y dice que no es cierto algo que en realidad sí es cierto Pues eso obviamente se va a ver mal sin importar quién sea ¿no? Y eso fue lo que sucedió negó, eh, Kevin Smith negó todo lo que todo lo que estaban diciendo de League Y resultó que era completamente cierto ¿no? Entonces esa es, la, esa es la realidad, ¿no? La polémica que, que se está causando ahí. Y entonces mucha gente dice, no, bueno, pues si sí, lo que estaban diciendo, lo que dijeron que estuvo en el leak no me gustó, ¿no? Decían que estaban hablando de una, de una manera de manejar la historia que no me gusta, ¿cómo, se, ¿cómo suena? Lo niegan y resulta que sí era cierto que no es ninguna exageración que efectivamente el plot se trata de lo que dijo el leak entonces eso hizo enojar a muchísimas personas Y entonces eh, empeoró la situación Porque Kevin Smith fue otra vez a, a trolear a todo el mundo Y fue a regañar a todo el mundo Y a decirles que crecieran y la 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 Y pues mucha gente decía Güey, o sea, me estás pidiendo que crezca Pues si tu vida entera depende de que yo no crezca ¿No? Soy, soy tu consumidor ¿No? Estás loco y entonces se peleó mucha gente con, con él al respecto no Total que creo que ya le cayeron la bocota Que ya no ha dicho nada en las últimas semanas O lo que sea pero lo que sí eh, también he escuchado es que le fue muy mal en reviews a la, a la serie. Por eso, ¿no? Porque la percepción de que hizo un muy mal trabajo manejando la situación es esa, ¿no? No necesariamente que la serie sea mala. ¿Vale? No sé. ¿Tú ya viste algo, Ald?
2: No, no veo series que no sea. Walking no, Midnight Stories. Ándale. A no, no, mí interesa en el chisme nada, no, Así como que, ah, uh -huh. que le guste, que no le guste a la gente Pues todo es así, ¿no?
1: Así sí. es, así es se Pero ofenden, bueno
2: No se ofenden, pues cada quien también
1: Exactamente Sí, digo, a mí no me gustó Castelvania de, de Netflix, ¿no? Y, sí,
2: también, pues y, para todos
1: Y pues a quien le gustó, pues qué padre, ¿no? Pues sí No,
2: no, no pasa nada
1: No pasa nada uh
0: -huh. La chiste de chocolate okay. Vamos por la que sigue. Dice, hola planeta, para lechita de chocolate, gracias por el apoyo. ¿Cuál es el cuarto con el gaming seto más locochón que hayan visto en persona ¿Locochón? y les haya impresionado? ¿Solo los suyos? Ah, no sé. Este, pues no, es que tampoco es como que conozca a muchos.
1: Mm -hmm. <risa> Exacto.
0: Pero el de Pablo cambia cada 15 días.
2: No, pero es. No, no, mames. Cada 15, pero el desmadre que
0: tiene Bueno, no un desmadre. Todos, todos, todos sí, tenemos ya, desmadre, güey, Tiene.
2: ¿sí? sí, pero es diferente. Bueno, igual el Rolando quién sabe, veces no me ha Ya me anda quemando no, amigos tenido, aquí, mira. No ha tenido el placer. Sí. Pero no, el de. Es que tiene así como unos estantes. Dos tienen sí, unos estantes. Pero los tiene así tan apilados hasta arriba, así, muy cabrón. No sé. Es, es diferente. O sea, la pile que tiene cada quien es diferente. Pues. Sí,
1: sí. Nadie, sí, sí. Sí, este, sí. Si vieras, la pile que tengo aquí no es tan sí. grave, okay. pero este, la pile que, que tengo en casa de mi madre, sí, pobrecita.
0: Digo, ahí, por ejemplo, la esquina de cajas que está en, mi, en, en una parte de, de mi cuarto, la acomodó Pablo. Y está tal como la acomodó él hace 10 años. Mm. ya. Yeah entonces también... Este... Sí,
1: cambia wow. mucho con el tiempo, cambia mucho, porque también, pues, conforme van llegando cosas y van llegando cosas, no de repente moviendo. dices ajá, y, y de hecho es la razón por la que muchas veces tengo cosas a la mano, porque estoy cambiando de lugar, o aprovecho, ¿no? Eh, estar moviendo, limpiando, haciendo cosas, para de repente decir, ah, este, este disco todavía no lo he capturado, no lo he ripeado, o este juego todavía no lo he puesto, no sé, me pasa mucho. O sea, justo por eso tenía aquí lo de, este llegó esta semana, ¿no? El, el disco este de...
2: de la semana. De...
1: Ajá, y, y en algún momento lo tengo que dejar junto a los demás eh, soundtracks de Final Fantasy 7 Remake. ¿No? Son 15 discos. Pero bueno, entonces, eh, ¿dónde los metes? Si son 15 y las cajas no son estándar, ninguna de las, de las cajas que salieron... Entonces, pues, tienes que hacerle lugar moviendo otras cosas y ponerlas en un lugar específico para, para que se estén las, bien cómodas.
2: Se las lleves a, a tu mamá o a un amigo, ¿no? Que te las guarde un rato. <risa> y
0: eso, y, eso, y eso, es que 10 años, que si los sacudo, por lo menos sí, sí los sacudo. De hecho, es, es todas las cosas tienen su lugar y, y en un espacio mental sé exactamente dónde está algo. Entonces, también cuando tomo la decisión de mover algo de lugar, es una decisión compleja porque te vas a tener que acostumbrar a dónde lo moviste. Eh, sobre todo eh, si es un bloque, ¿no? Eh, que normalmente es lo que sucede. Hay algunos casos que tengo piezas fuera de las colecciones. Por ejemplo, Is lo tengo todo junto en un lugar específico. Y, y es una decisión difícil, ¿no? Pero la decisión nace de que las cajas no son de tamaños estándares. Entonces es más fácil tener un bonche de cajas no estándares que se lleven entre sí a tener un set de PlayStation y de repente una caja que no entre, ¿no? Pero eso te causa el detalle de que todos los juegos de Play 4 no están juntos. Hay juegos que están sueltos y están en otros lugares, ¿no? Y este... Entonces, sí, sí, las, las, los desmonto, los sacudo y los vuelvo a poner en su lugar. Porque, ¿qué caso tiene que tengas una colección de cosas si no de vez en cuando las sacas, ¿no? O sea, si, si es de, ah, mira, hoy no voy a jugar nada, nada más me voy a poner a sacar cosas de la Naquel. Y, y, y a veces así pasa, ¿no? No tienes ganas de jugar y nada más tienes ganas de ver manuales, o de ver partes detrás de la caja, o de, Me recuerda, no llego a ese grado, pero me recuerda la película de High Fidelity, pues voy a acomodar los libros, por los juegos por historia emocional, y ahora los voy a acomodar por lanzamiento, y ahora por publisher, y ahora por alfabético,
1: y ahora por... No, de pimiento, eh, ¿sí? <risa> que, que lo tengo que decir, eh, digo, no que, no que eso esté mal, pero sí me causa un problema, sí, sí me hace cortocircuito. Eh, he conocido gente que eh, a, acomoda todos sus libros por color. Mm, mm. Entonces, no importa el contexto, hay un, hay un anaquel rojo y hay otro verde y hay otro. No puedo con eso. Me causa un problema. No misal. me ha tocado. Pero, pero ve a ver, vamos a
0: moverlo de lugar. Juegos de Nintendo 64. ¿Los acomodas por color o los acomodas alfabético?
1: Eh, alfabético.
0: Yo, yo no los acomodo. Yo acomodo alfabético también, porque es fácil de encontrar. Pero ahí también es tu prioridad. Nuestra prioridad es encontrarlos fácil. La prioridad de mucha gente es que se vea bonito.
1: Sí, sí, pero los libros, o sea.
2: No, bueno, pues son, son sus libros, déjalos.
0: ¿Sí? Exacto, ¿Cómo? sí, hay, sí. Un,
1: hay una, una sección de mi colección que sí acomodo por color, PC Engine. Bueno, pero eso es clarísimo, ah. ¿por qué, no? Porque el hardware y, o sea... Eh. Claro,
0: claro, pero, pero está, estoy haciendo lo mismo y ahí lo entiendo.
1: Esa ¿no? es, es trampa. O sea, <risa> no, pues. totalmente...
0: ¿no? Porque incluso los juegos de Sunsoft, todos tienen el, los mismos esquema de colores y están mm. pegados. ¿no? Los juegos de Namcot, todos están con el mismo sistema de colores y no me gusta. En ese caso particular, sí los mm. tengo acomodados por color. Sí, no sí es.
1: Ahí sí tiene más sentido. Ahí sí te la compro por completo. Sé. Y bueno, en libros, por ejemplo, pues enciclopedias o cosas que sean como de un mismo, de un mismo publisher, ¿no? de una misma editorial y que tengan un estilo particular, eso me parece que también tiene todo el sentido, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, tenía unas enciclopedias, mm. eh, este, unas enciclopedias azules con dorado muy bonitas, y tenía otros libros del, del mismo eh, de la misma editorial que eran muy similares. Entonces, pues sí, esos se veían muy bonitos juntos porque era la enciclopedia y estos parecían parte de la enciclopedia, ¿no? mm. Entonces, ahí sí te la compro... Perfectamente, pero así como de oye, vamos a mezclar este el señor de los anillos con este con programación en, en, en Rust, nada más porque los dos libros son verdes, ah, no. oye, a ver. Bueno, pero, pero ahí
0: alfabético también está el problema, ¿no? Terminas con el, ahí sí los, los tengo el librero separado, ¿no? Tengo una sección de cómputo, tengo una sección de ciencia ficción, tengo una sección de mm, cómics,
1: y cada uno está subacomodada. ¿No? Claro, claro, bueno, eso todavía puede ser, ¿no? En fin, es, estoy sesgado, eso sí me causó en cortocircuito cuando veo que la gente hace eso. Me, me, me volteo y digo, no, bueno, este de ser asesino serial o algo. <risa> no mames, ¿no serías tú más asesino serial por fijarte en eso? Tal vez, tal vez soy yo el que es el que. Sí, pues, <risa> lo pienso, ¿no? Veo a esta persona y digo. ¿Y si la mato
0: antes
1: de que me haga algo? <risa> no, 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 no. Ay, sí, sí, y cada vez que llega algo, nuevo, pues acomodar,
0: ¿no? y reacomodar y buscar y volver a cambiar todo. Eh, pero sí es algo que va cambiando eh, de acomodo. Pero pero bueno, regresando a la pregunta original, este por ahí Farid mencionó el, el, un coleccionista de pinballs aquí en México, pues sí, es muy impresionante. No lo consideraría un gaming room porque estábamos hablando de videojuegos, pero pues sí es impresionante ver una gran cantidad de cosas, no necesariamente eh, comodidad o practicidad, que son uh -huh. factores que influencian, ¿no? Hay mucha gente que acomoda su gaming room para que estéticamente sea bonito y tenga luces, etcétera. Yo no, ¿no? Por ahí preguntaban también de cómo hago para que no le dé sola a mis cosas. Las ventanas las tengo tapiadas O sea, tengo una lámina de, de, de triplay forrada con... con este Unicel y luego una capa de Mylar para reflejar el calor pegada en la ventana, literalmente, porque la estética no me importa. ¿No? A final de cuentas. Y de todas maneras la ventana está tapada por libreros. Hay una ventana ahí. Hay una ventana ahí. Hay una no, ventana grande ya. ahí. Este. No, bueno. Pero pues justamente no es, no es la intención, no es mi interés, ¿no? Ya. Yeah. Y, y pues la impresión el impresionante puede ser por cantidad de cosas puede ser por estética, puede ser por funcionalidad, no hay gente uh -huh. que es eh, 100% funcional ah, lo que he visto y lo he visto en persona el cuarto de gaming por ejemplo de My Life in Gaming es impresionante uh -huh. porque es funcional está acomodado y tienen todo el video ruteado para desde cualquiera de los monitores acceder a cualquiera de las consolas
1: eso está increíble
0: y tienen todo switchado así por dentro de la pared, donde quiero este, este PBM, quiero que le llegue la señal del Play 5. Todo está switchado.
1: ¿no? Y Qué padre, me gustaría controlar. tener algo así. Pero es, es, es la muerte, ¿no? vale. eh, eh, Diseñar eso está... Sí. Uh -huh. Y va a llegar una consola nueva, o va a llegar un PBM nuevo, o va a llegar un switcher nuevo, o va a llegar un cable nuevo que te va a partir el y vas a tener que reaccionar todo. Esas cosas pasan.
0: Uh -huh. Ni modo. Este, por ahí dice, hola ponente, que si sí, que no haya luz solar no genera más humedad. No, es al revés. El aire caliente retiene más humedad.
1: Tiene más capacidad térmica, ¿no? Es el Exactamente. Térmico, eso es. uh -huh. Exactamente. Así es. Y bueno, no vivo en Yucatán.
3: Uh
0: -huh. Este, pero pues sí, ahí necesitarías eh, aire acondicionado forzosamente y, y regular humedad aparte. Uh
1: -huh. Claro.
0: Entonces pues sí, sí hay, hay cosas, así no, no tengo muchas, pero eso serían los de My Life, el de nada más conozco uno de los dos, no conozco los dos cuartos de las dos personas. Pero el que conocí que ya no existe, ya se mudó a otro lugar, estaba impresionante en ese sentido particular funcionalidad, ¿no? El de Cory. El de Cory.
3: Yeah.
0: Pues bien, siguiente. Dice David Abril, muchas gracias David, ¿creen los OVNIs y algunos juegos Uf. de ese género? No, no, bueno, no creo que los OVNIs que tenemos detectados sean extraterrestres. Uh
1: -huh. Exacto.
0: Pero, pero los OVNIs son innegables, hay, hay objetos voladores que no están identificados
1: por quien lo está viendo en ese momento. Uh -huh. es Oficialmente, uh -huh. el ¿No? término es oficial, el término existe, se usa y hay... Miles ¿Hay, pat Hay patente.
2: No, yo sí creo, yo sí creo mucho. Bueno, no creo más, así que increíble que me vas a vida en ello, pero sí creo en ello, ¿no? Y. Juego de. Juego de. Que de UFOs, ¿no? Bueno, de ovnis como tal.
3: Mm.
2: No, pero te puedo recomendar Alien Soldier, güey. Que es un gran juego. <risa> <wey>. <risa> Alien
1: Soldier.
2: Sí. No, pues. No, no tengo un juego con A ver de. ¿Cómo era el de Kill ¿Cómo se llamaba ese juego? Que es un... Este... Un alien en Las Vegas, creo, y mataba a la gente, tipo... Claro. grande pauto. Mm. No recuerdo cómo se llamaba.
1: Claro. Ahora, no.
3: ahora...
1: Ahora, hablando de ovnis y todo eso, pues siempre he tenido esta idea que es muy impopular. Y que creo que... este haría que mucha gente se decepcione, sobre todo la gente que cree en ovnis y que cree que son extraterrestres y creen en los eh, marcianitos y los este, monitos verdes y grises y lo que sea. Creo que no, no entienden una realidad muy clara y que ya vivimos eh, en, en, la, en la Tierra, ¿no? que es que si nosotros tuviéramos contacto, o más bien si una civilización eh, extraterrestre nos encontrara, lo más probable es que no sean los, los extraterrestres los que vengan a visitar, sino primero sean sus robots, primero sean sus, sus sondas, ¿no? Así como nosotros hacemos, ¿no? Es que, o sea, si alguien, si hay marcianos, pues, en, si existiera vida en, en Marte, eh, lo que ve llegar no son terrícolas, lo que ve llegar son robots, ¿no? Que el Curiosity, el Perseverance y todos los demás, ¿no? Y, y eso, pues hace que sea mucho más aburrida <risa> la ciencia ficción ¿no? de, de ese tipo, en realidad yo lo que creo es que si algún día vamos a encontrar este tipo de cosas, pues no van a ser seres de otro planeta, van a ser sus robots sus máquinas las que vamos a encontrar primero uh -huh. en fin
0: y un buen juego de, de OVNIs, Metal Slug
1: buen juego de OVNIs, este, Space Invaders
0: Mm. al principio iba a decir Cosmic Arc pero no creo que a jugar eso amo ese juego, tengo el sonido en la cabeza en este momento,
1: muy bonito Venga,
0: y Magic Difícil, hay, hay unas conferencias de los creadores de Magic Roll en Youtube una entrevista ¿Ah? que dieron en la Portland Expo en 2015 están padrísimas
1: mm. me gusta muchísimo de ellos, me gusta Beauty, Beauty and the Beast mm. In -television. Precioso juego este, uh -huh. También tienen otro que es como tipo. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es como tipo este, eh, Terra Cresta y ese tipo de juegos. Uh
0: -huh. Es
1: un, un shooter vertical que primero empiezas en la Tierra y luego despegas y después los alcanzas en su planeta. No me acuerdo cómo se llama ese juego.
0: Tampoco me acuerdo.
1: Pero ahorita lo busco. Pero pero sí, juegos muy lindos. Ese, por ejemplo, es muy bueno. television Magic.
0: Mars Matrix mencionan. Jet Force Gemini vámonos por la siguiente dice, sin entrar en spoilers ¿cuál fue su percepción de sacrificio que se tiene que hacer? no voy a decir eh, nada eh, mira, eh, tu pregunta la voy a borrar en este momento Ajá. no por mala onda sino porque vamos a grabar un programa de eso ok ¿Eh? entonces este mm. van a tener un programa eventualmente de esto pronto <tose> ¿Están ah, hablando de Conquers Bad for
2: Day? Day? ¿Mm? ¿Están yeah. hablando de Conquers Bad for Day? Claro.
1: claro. <risa> este, se llama Demon Attack, el, el juego que te decía. Ah, el, Demon, Demon Attack. Attack, claro. Y qué bonita caja. Qué, bonita ah, caja. Qué, qué bonito juego en general, ¿no? Es de los juegos, de los primeros juegos que yo recuerdo de esa consola que tenían como eh, estos niveles ¿no? Con, con tanta claridad, pues, ¿no? Me gustaba muchísimo ese juego. Me gusta. Ah, lo voy a volver a jugar ahorita en el Mister. Lo voy a volver a
0: jugar. Sí, a nada ver más.
1: Va, nada más por gusto lo voy a meter en el Mister, ¿cómo no?
0: Vamos por la que sigue.
3: Uh
0: -huh. eh, dice: Ya que hablaron del tiempo, ¿vieron TN, Tenet. ¿Eh, ¿Qué les pareció la película y la temática Ay, y el no final? ¿Cuál es sus favoritas? No la, no la he visto. La vi. No la he visto, tengo. Eh,
1: mira, yo ya la vi. Este. Me pareció buena. En mi opinión, no, no es la mejor película de Nolan, porque tiene, o sea, hace compromisos muy importantes, hace sacrificios importantes para, para que el guión funcione. No, no, no puedo decir más porque, la, es este, la, la. porque es este spoiler, pero no, no me refiero a... a no spoilers, Artemio, no te preocupes. Eh, pero mientras... No sé. Creo que necesitas verla más de una vez. Definitivamente.
3: Okay.
1: Necesitas verla más de una vez para, para dejar que las intenciones de Nolan te queden claras en la segunda vista o en la tercera vista y que, y que puedas disfrutarla mejor. Eso creo.
2: Ya comprar el Blu-ray.
1: Uh -huh. ya, ya lo sí. tengo. Ya lo tengo. Ah, sí,
0: pero...
1: sí, Igual yo también ya lo tengo pero todavía no la
0: veo, está ahí encima, está el Sakuna, ta, 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 así, oh, la misma yeah, pila, yeah. las
1: progresas
0: tuyas, es, es sí, una sí, sí. Pila de cosas,
1: sí, el único que yo te diría Artemio, es, eh, cuando la veas, ten claro que, eh, mi recomendación, es, verla más de una vez, ok, uh
0: -huh. y ya, se va más al, al backlog, por tiempo, <risa>
1: sí, Sí, no que las vayas a ver dos veces seguidas, pues, ¿no? Pero yeah. lo más probable es que la vayas a disfrutar más la segunda vez.
0: Ok, eso es bueno. Uh -huh. sí, normalmente es, es el caso. ¿no?
1: Con Nolan sí ya ha pasado con algunas uh -huh. películas, sí, es cierto. Interstellar, ¿no? Me pasó eso. Ok.
0: <coughs> Siguiente. Dice, ¿van a ver Evangelion Thrice Upon a Time en Amazon Prime o esperar al release en Blu-ray? Esperar.
1: Pues a mí me gustaría esperar, pero no sé si me vaya a ganar alguna situación. ¿Una pues, situación? Pero... Sí, sí, sí. De que me inviten o de, oye, vamos a ver, no sé, ¿no? No tengo idea, pero preferiría esperar a que ya esté este, en Blu-ray.
2: Esperar. Esperar uh -huh. a que tenga subtítulos. No subtítulos. A que tenga... Bueno, sí son subtítulos, ¿no? Los que tienen estos. este, Son como para gente que, que no puede escuchar.
1: Sí, el closed captioning, ¿no? Eso es. Uh -huh. eh, um, yo supondría que la que salió en Japón, eh, bueno, más bien. Están en eh? prime en Japón también, ¿no? Ajá. Exacto. Ya. Sí,
3: Ajá.
1: sí y, y bueno, mencionan aquí es que, que, pero si hay pandemia. Sí, pero por ejemplo, me parece que la van a estrenar en, en autocinemas. Entonces, pues un autocinema, pues, puedes ir en coche y, y coche cerrado y no, no pasa nada, ¿no? No es no, obvi obviamente. No saber y escuchar bien tampoco. Pero... Ni mucho menos, evidentemente, ¿no? Pero, <risa> pero, pero, es... el, pero el autocinema vas por, por la experiencia, por, por estar, este, no sé. Y
2: ya. ¿eh? Te vas en no, traje no... de astronauta. ¿mande? Te vas en traje de astronauta.
1: Exacto. Pero. O sea, bueno, vamos, es, simplemente estoy respondiendo. No, no quiere decir que yo la quiera ver en un autocinema. No.
0: Solo es una posibilidad allá afuera. Exacto. Siguiente. Dice, ¿realmente existió el Surrandon Acoustic Shadow Wing que usaba Perfect Dark? ¿Era bueno? No, no lo sé, ¿eh? No tengo Perfect Arc, perdón. Perfect no Dark. tengo Perfect Dark. ¿Lo
2: jugaste?
1: No, no, no lo tengo. ¿Uno ¿No, de los
2: dos? Una, unas retas, ¿O alguien que lo llevó a tu casa alguna vez? así Ah, no. No,
1: pues es que Goldeneye era más que suficiente,
2: ¿no? Ya, pues dijeron que, bueno, no sé. Yo los que escuché de ciertos amigos que dicen que era la evolución de Goldeneye pero no tengo idea, ya no lo jugué.
1: O sea, sí, 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 es verdad, este, sí está muy padre, perfectar para la reta. Sí o sea, no, uh, no, no, estoy diciendo
0: que nunca lo he visto ni nunca lo he jugado, nomás no lo tengo. O sea, y nunca lo jugué yo completo, solo, yo solito. No ah, no, Un urbinatón
2: en este momento.
0: Ándale. sabes si ven, sin caja, no importa sí, pero por eso no te puedo decir la experiencia del audio en la casa, ¿no? de probarlo no tengo yeah. idea
1: hmm. o sea, sí está muy padre, pero vas pues, con las limitaciones del Nintendo 64 ¿no?
0: digo que, sí. que había juegos estéreo que utilizaban el Dolby Surround de este, codificación claro. eh, para las bocinas traseras que sonaban bonito, ¿no? no sé si sea sí. este el caso
1: pero mi punto es más que este, o sea, como el RCP lo tienes que dividir entre tareas.
0: Mm.
1: O sea, que entre más le metas al sonido, más, más le tienes que quitar, más le tienes que quitar de otra cosa. y, Entonces, y de por sí nunca se el
0: procesamiento de audio en tiempo real correctamente, ¿no? Todo es precalculado o, o con
1: Ajá. Exactamente, con eh, cocinado. Uh -huh. Cocinado para para decirlo de una forma más simple, ¿no?
0: Sí, estamos en teoría en la era en la que eso podría suceder, pero bueno, ahí vamos. Uh
3: -huh,
1: exacto.
0: Completo, ¿no? Al detalle, es de lo que estoy diciendo. Exacto. Por supuesto, como... sí, se hace en tiempo real la mezcla, pero. La, la mezcla, donde... sí.
1: Uh -huh. Pero, ajá, pero el hecho que puedes usar, por ejemplo, este el ray tracing, ¿no? Uh -huh. Que es la idea de Tempest. Exacto. Para que pintes rayos en el, en el, en el juego y eso te diga las posiciones... del audio para que lo calcules... Uh
0: -huh. y las, las intensidades... ¿no?
1: ajá... exactamente... y los rebotes...
0: Uh -huh. sí, para generar los ecos... en automático... Uh
1: -huh. eso ir... es la idea...
0: bueno... que sigue... Eh, ¿qué opinan de que este 30 de agosto... se regrese clases... en plena segunda ola... y con nuevas variantes... tengo tres hijos... mis papás me ayudan a cuidarlos... ¿por qué medios informan? gracias... Hablamos ya de esto hace unas horas, Andrés, Ajá. Eh, lo, lo detallamos, eh, fue la pregunta... De las primeras, ¿no? Sí, es de las primeras, eh... estoy viendo, hijo, es que está esta es la pregunta eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de ser como a los 30, 40 minutos en este programa ya lo pueden ver en la descripción para cuando lo vean después van a estar los támicos correctos pero en muy resumidas cuentas para no repetirnos porque es inclusive en este mismo programa pero es, es algo importante eh, creemos que es una mala idea eh, se dijo que no va a ser obligatorio eh, falta que sea un anuncio oficial porque esto fue en una plática informal ¿no? oficial pero informal a final de cuentas si no se publica Ajá. por los medios correctos, a lo que me estoy refiriendo hay que esperar las indicaciones de, de las eh, instituciones este, pertinentes Secretaría de Salud,
1: etcétera
0: pero personalmente creo que es algo irresponsable en este momento de ser posible y, ten, y, y que tengas la capacidad de no hacerlo, yo mm. diría que no los mandes. Ajá. Ajá. pero es mi opinión, ¿no? no es nada informado, consulta con tu, con tu médico de confianza, consulta eh, pues con, con tu escuela, qué medidas se toman, etcétera, uh -huh. pero creo que son los vectores eh, que sin querer pueden propagar muy rápidamente la, la enfermedad. ¿no? Uh -huh. Y hay que aclarar, eh, COFEPRIS ya autorizó la vacuna para, para mayores de 12 en Estados Unidos ya se está buscando este, tenerla aprobada para, para mayores de seis meses, entonces es cuestión de tiempo, desgraciadamente, pues sí, económica, social, emocional, eh, culturalmente urge, pero mm. pero creo que es un, una mala decisión con las circunstancia que está viviendo y con las variantes actuales.
1: Claro, sí, que bueno, a propósito, este, me, estaba leyendo de una cosa que me parece tristísima, o sea, que tenga que suceder, que está pasando en Estados Unidos, que este, los papás, hay papás antivacunas que no quieren que sus hijos se vacunen y los, y los hijos están vacunándose en secreto. Ahí tienen hasta uh. un, una, una comunidad, una app, los chavos, para los chavos, conectarse sí. entre ellos y vacunarse. Y ahorita, de hecho, eso disparó a que se está haciendo legislación para que los, los, este, los jóvenes, los, los menores de edad, eh, puedan vacunarse sin consentimiento de sus padres. O sea, para que eso sea legal.
2: Pero sí. ya, que la, ya ah. que la suelten, se pueden vacunar sin problemas. O sea, que la... Que la ¿Cómo le llaman eso? Como que ahorita como está aprobada por emergencia, uh -huh. se supone que ya a principios de septiembre la van a probar, creo que... No sé, me acuerdo, me acuerdo creo que la Pfizer, uh -huh. o Moderna, uh -huh. no sé cuál de las dos, que ya la Perfecto. van a aprobar completamente, entonces uh -huh. ya no necesitarías un permiso de padre o si necesitarías.
1: No tengo idea, o sea, evidentemente no. Este, lo único que he leído es que lo están haciendo en contra las, eh, contra la voluntad de, de, de sus padres, uh -huh. ¿no? Este y esto es porque, pues, hay muchos problemas ocasionados de que precisamente hay hay estados. Y ciudades que están abriendo y que ya están regresando clases y todo esto, pero sin la protección adecuada.
2: ¿no? Sí, Florida creo que tuvo un pedo y grande de eso.
1: Ajá, Una escuela se
2: estaba poniendo y rebelde. Exactamente. Rebelde porque el gobernador es un imbécil y abrió el Estado.
1: Y entonces ese tipo de cosas están causando muchos problemas, ¿no? Y, y por lo mismo, creo que eh, lo mejor es, eh, el, por lo menos en, si tienes el control, como decía no si tienes la oportunidad, si, tienes, eh, si estás en la situación que lo permite eh, mejor no
0: hacerlo Y digo, nos estamos repitiendo, pero todos los maestros que sí tienen que ir si la hablen con la escuela y vean la posibilidad de instalar los medidores de CO2. Ahí en Mercado Libre están y no tengo afiliación, nuevamente valen 400 pesos, 500 pesos los medidores de CO2. Sí no son de la precisión grado médico, pero necesitas una idea, necesitas un ballpark, ¿no? Como se dice. Eh, y pues tener una idea es mejor que no que no tenerla, ¿no? Ajá. Exacto. Eh, en Amazon hay, pero son mucho más caros, mm. y sí. bueno, pues creo que el gasto lo vale, incluso si la escuela no apoya, creo que comprar uno por 400 pesos y brincar de salón a salón con el tuyo y estar midiendo cada espacio por ventilación, nuevamente es una medida indirecta, pero mm. producimos CO2 al respirar. Obviamente, si miden uh -huh. el escape de un coche, van a tener CO2 alto, y no significa que no esté ventilado porque hayan estado respirando ahí. Uh -huh. Hay que tener sentido común.
1: O, o que el coche esté, esté contagiando de COVID a la gente. Pues, sí, efectivamente, no, efectivamente no, eso efectivamente, es lo que ¿no? estoy ¿no? no va por ahí.
0: Es una medida indirecta, pero, pero es, es, es una buena medida. Uh -huh. Es una buena uh -huh. medida de,
1: de la concentración que hay de la gente.
0: Exactamente, ¿no? Y que tanto... Okay. Y hacerlo siempre puerta y ventanas abiertas, y... Uh -huh. y todas las demás medidas que ya conocemos, que no vale la pena que les, que les repita, como fuente, el explicador, es una excelente fuente de información, bien entonces tiene, tiene el podcast, tiene el canal de YouTube, denle una checada, es, es maravilloso, y, uh -huh. y es, creo que, y el doctor Macías también, que también tiene un canal de YouTube, y tiene cuenta de Twitter, son las uh -huh. fuentes que me que funcionan bien en español, ¿no? uh -huh. bien, Vamos por la que sigue. Eh, sí, el medidor de CO2 es lo que mencionaba Ignis. Era justo lo que estaba diciendo. Medidor
1: de CO2. Eh, igual y
0: dije oxímetro por error, pero me refiero a un medidor de CO2. No,
1: sí, este CO2. Okay. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué opinan de Bahamut Lagoon? Eh, Hablamos de él en SCORE-BG. Uh -huh. Entonces, ¿puedes irte al score BG más reciente? Que está ahí en el canal de YouTube y, y Roll puso un track. Ajá.
1: Uh -huh. Y, y está traducción, ¿no?
2: Algo así. Ah, en bueno, por lo que pasó. Traducción
1: ya. nueva, sí. Este, sí, ya no me Traducción bien. reciente. Y además, este, retrabajado todo, ¿no? Este, uh -huh. Incluso las gráficas, la inserción super de pulido. todo. Súper pulido. Porque técnicamente, eh, ten, o sea, no es, no es solamente hacer el guión, sino técnicamente insertar ese guión con caracteres este, románicos era eh, un reto. Entonces, eso se resolvió y, y la. Este, la traducción está impecable Bellísimo Si lo tienen o si lo pueden Conseguir, es súper es recomendado Es un juego barato, además Sí, de hecho uh -huh. Todavía
0: Vamos <risas> por, la, por la siguiente uh -huh. Dice, ¿Algún juego No importa consola donde haya Una gran historia de amor?
1: Wow. Uh -huh
0: recordar algo así, a ver
1: igual estoy muy sesgado, pero Final 4 me gusta muchísimo, la historia de Cecil y de Rosa es muy bonita a lo mejor mm. estoy muy sesgado, sobre todo en la versión de de Diez. o sea la, de...
2: Como... Ah, perdón. Uh -huh.
1: Uh -huh. la versión de Diez, este como tiene los cinemas y todo eso, y la música creo que, híjole, no o sé, sea, la ambientación le, le da un toque tan bonito a ese, a ese juego o sea, es el primero que me vino a la mente
2: me voy a ver súper vía melón porque ni lo he jugado. Por ciertas este, limitantes eh, en lo que tengo aquí de mi escalador. Eh, bueno, escaladora. Eh, ¿Saben
0: Hill 2? Ay,
2: caray. ¿No? De... Bueno, lo estoy pegando en absoluto a lo que representa el juego.
0: No
1: <risa> y con eso What? me despido. No What? digamos
0: nada, no digamos nada, pero
2: no. No, no,
1: no, ah. no. Mira. Sí.
2: no tiene una canción de Laura, la canción no de Laura. Digas no
0: digas nada, ¿sabes? no digas no, no, nada.
1: No, no, Vamos no, no a... ya no. Basta, basta, basta. De... Mira.
0: Quien no haya jugado bueno. el Hill 2, sí que lo juegue, pero.
2: <risa> uh, Katherine. vale, <risa> ah, esa es,
0: está
1: buena, Katherine. Sí, la historia, historia pero, ya, es, pero también es, es, depende, ¿no? a qué te refieres con una a qué te refieres con ser, historia no. y a qué te refieres con amor, sí puede ser. puede ser desamor, es parte del amor, ¿no? sí, sí, sin duda o sea, sí, porque sea amor no quiere decir que es exitoso exacto ah,
0: Ajá. sí, claro
2: o padre y e hijo, o
0: cosas así, no sé, o madre y sí, hijo. No que no estamos implicando que sea así el juego. Solo estamos diciendo hay muchos finales
1: y muchos posibilidades <coughs> Claro. Sí, sí, este creo que esa frase es una frase de de, de Charlie Brown. Dice, nada le quita más el sabor a la, a la mantequilla de cacahuate que el amor mal correspondido. Okay. <risa> 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 Entonces, sí, sí, es un... O sea, si hablar de amor y Catherine y todas esas cosas, pues sí, sí. Tal vez puedas justificarlo así.
0: Yeah. Digo, obviamente piensas en esta pregunta y piensas en un RPG, ¿no? Ajá, claro. Eh, claro. Y, hay, y hay niveles distintos. O sea, si quieres algo así como idílico y, y también adolescente, Lunar me no funciona muy bien. Ah,
1: Lunar me funciona increíble. Pero, pero es
0: tomando esos patrones como referencia, ¿no?
1: Ajá. Mm. Sí, sí, claro. Sí, pues digo, hasta Hades aplica, ¿no? este o sea, Oye, espérate. Todo como... Oye, Pero es que hay muchos tipos de amor, Aldo. Pero, yo,
0: hasta donde voy, yo no he visto algo ahí. Es amor propio. No más. Exacto. El de quiero
2: salir de aquí. O sea, es lo único que entendí hasta ahorita. Así de. de, de, de cabo,
0: novena escapada. Estoy a ver, la novena. a el chat porque ¿Por qué ando viendo mi lista? Y...
1: Bueno, de alguna manera no es, o sea, decir Hades no es exactamente spoiler, porque esto pues tiene cuántos cuantos siglos <risa> y cuántos libros hay de eso, ¿no? Entonces no. tampoco. Tampoco, tampoco, pues. O sea, son los mismos personajes, pues, ¿no? Que están yeah. en la misma mitología griega, ¿no?
3: Entonces,
1: no... Okay. No, este... Mm, si, si no has leído mucha mitología griega y todo eso, pues a lo mejor sí sería un spoiler. Decir. Ah, claro, lo Mira, dice Goki tiempo. que puede ser Braith. Pues sí, con esos parámetros puede ser Braith. Braith, ándale. Braith es... Eh, sí,
0: sin duda. Digo, bajo esos parámetros. Igual ser sí. de Colossus, sin mencionar en cuál de las dos ca campos hay, cae. Ajá. Monkey Island <risa> nunca pagues más de 20 dólares por un juego, claro uh -huh. de, no sé ¿qué quiere. dice? dice, Leisure your seat Larry el yeah. <risa>
1: playboy de mansion, ¿no? de una vez yeah. <risa> no, bueno
0: pero Lunar es lo que más me Ey. Este shadows, of, shadows of the damn.
1: Shadows of the Damn. Bueno, the Dance, es un gran juego de amor. Uh, 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 uh. Uh, Shadow of the Colossus también. Sí, ya lo mencionamos. Ya lo mencionamos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Este, pues Ico, podrías decir también. Esto.
0: Sí, por sí, lo, lo mismo. Valkyria Chronicles. Cualquier Mario.
1: Ajá, Valkyria Chronicles. Gran ejemplo, de hecho. Ajá. Ese, ese me gustó, ese ejemplo, fíjate.
0: Sí, uh -huh. no, es, no es no es, lo que esperarían, pero...
1: Pero, pues, sí si califica como historia de amor, sin duda. Uh -huh. oh, viendo, viendo. Pero bueno,
2: amigos, después de mi regada de tepache, yo... Esto, <risa> <risa> fue, a pues, fue a propósito, fue a Fue para darle una, una salida este, chistosa.
1: <risa> aplicaste la rensiña con su... Uh,
2: no, mames, espérate, hay niveles.
1: Ah, Double Dragon, dicen, sí, claro, Double Dragon. Double Dragon... Ah, entrar, ¿sí? y, y es que
0: hay muchos que no puedes mencionar sin, sin decir un spoiler al mencionarlo entonces uh -huh. no me los estoy brincando esos ándale ah.
2: en fin este, sí yo hasta aquí hasta aquí amigos Va. un placer
0: vámonos con la que sigue pero antes que nada gracias Aldo, gracias por todo, gracias por el software gracias por estar aquí con nosotros <risa> gracias.
2: gracias, voy a empezar a hacer este, transmisiones en Twitch de historias de amor
1: Sí, va, vas ahorita a hacer stream Silent
2: de Silent Hill. Exacto. Silent Hill 2. No, no ahorita porque estoy calabreando, pero a ver cuándo.
1: Listo. Un placer. cuídese
2: Igual, Iván. Gracias. gracias.
1: bye y
0: Siguiente, vámonos. Quedan 11, Estamos con, sí podemos, sí podemos con, con el tiempo que tenemos. Dos y media y, y tenemos este, once preguntas. A ver. Se me quedó el
1: loco de, ah, mira, ya vi me quedo luego de popatrol
0: ahí, qué chistoso sí, es lo que dicen que sale, que sale como psicodélico dicen, ¿qué opinan que fueron muchos jóvenes de otros estados a vacunarse con Sputnik 5 y al final parece que fue la mejor vacuna cuando se le desprestigió mucho, mira eh, esto de prestigiar y desprestigiar desgraciadamente eh, los medios eh, o, o la opinión pública puede tener mucho peso, cuando en realidad solo los estudios deberían importar y mucho es especulación, ¿no? porque esto incluso del prestigio y el desprestigio, aún en este momento, no se tiene garantía de nada con ninguna. Se tiene una protección con todas, y eso es lo importante, pero no garantías. Y todas tienen sus ventajas y desventajas que iremos viendo con el tiempo. Lo importante en este momento es que la que puedas eh, va a ser mejor que nada de entrada. Uh -huh. Y, y todas te ofrecen una protección contra los casos graves, muy alta, mucho más alta de lo que se hubiera podido Ajá. esperar, ¿no? Sí.
1: Eh, y, bueno, y la opinión que...
0: de que esto suceda, pues, pues qué bueno que vengan, ¿no? Qué bueno que se muevan, que hay una movilización para hacerlo. Perdón, Roland, ahora sí.
1: No, es que este digo, es, es muy complicado y muy molesto también el, el hecho de cómo se ha manejado la información. O sea, los números los avientan así como sin, sin, sin entenderlos, sin, sin saber y sin contexto eh, en los medios nota, ¿no? por generar notas. O sea, vi una vi una noticia hace, hace poco, un, un artículo que sí me, me molestó muchísimo. Sí me dieron ganas de escribir y de decirles oigan qué les pasa. Este Lo vi en Twitter, pero bueno, ya cuando lo leí y regresé a Twitter, ya había como 50 Posts de odio, ¿no? Diciéndoles que, qué les pasa, ¿no? Porque en el mismo artículo se contradicen por el hecho de que están manejando mal los números. O sea, cuando alguien te dice este porcentaje de efectividad, no están hablando de porcentaje de efectividad, así no se mide, ¿no? Eh, eh, como bien dice Artemio, el, el, el valor relevante y lo, que, y lo que nos debe de contar ahorita es el hecho de... de de qué tan efectiva, en este caso, podría decir, o qué porcentaje de este de prevención puede tener contra los casos de síntomas graves, de, de hospitalización y de muerte, ¿no? Básicamente. Esas son las cosas que nos de importar, porque si nos vamos a, a efectividad como lo ponen en los medios, ninguna vacuna impide que, que te infectes o que... O sea, no es como que te pongas un... un este, una cubierta de látex en todo el, el, el cuerpo, ¿no? Y ya por eso ya no te puede entrar ni un, ni un solo este, espécimen de, de una bacteria o de un virus en particular. No. Te puedes infectar, pero simplemente. Eh, a lo mejor no vas a desarrollar síntomas, ni vas a desarrollar, por supuesto, ninguna de las otras, este. Eh, de los otros desenlaces o, o de los otras. Eh, este, conclusiones ¿no? de, de, de la enfermedad No, no lo vas a, a desarrollar Y si es la parte importante Pero no quiere decir que seas que No existe tal cosa como 100% Inmunidad ¿no? no, para que puedas Para que el principio de que puedas Combatir el virus es que Entre a tu cuerpo No, no es como dicen aquí No es un force field No es un este, campo de fuerza que te haces Un aura, ¿no? eso no existe entonces en la manera en la que lo manejan los medios está muy mal y todas las vacunas tienen un grado altísimo. Eso es la parte que es muy buena. Esa es la buena noticia de todo esto altísima. estamos hablando de cerca del 100 no de este de prevención contra estos casos muy graves y contra hospitalización y contra la muerte. Vale. Entonces, claro que cuando, te, cuando es estás
0: hablando de tu propia vida y te dicen que dos de cada 100 si se van
1: a morir, pues, tienes que poner eso en perspectiva, ¿no? Exacto, y no es que se vayan a morir porque la vacuna no sirve, no, es porque hay montones más de variables y porque de todos modos, para que de esos dos de cada 100 se mueran, los 100 tienen que haber estado infectados, uh -huh. ¿no? Simplemente los otros 98, 99 no desarrollaron esos, este, eh, esos síntomas. Realmente así es como se prueba, la gente tiene que probar que se que se infectó para poder validar si eso funciona o no.
0: Y, y algo que hemos estado mencionando en el chat es que estos datos se van refinando y va teniéndose más información con el tiempo porque ha sido muy apresurado, sí. Y, y la ciencia es un proceso, no es
1: una certeza. Exactamente.
0: Y, y eso pues es algo muy difícil eh, cuando o de entender para el público general porque están Ajá. acostumbrados que el celular sí funciona, ¿no? Y, y esa ciencia ya está probada. Pero, pero eso no significa que, que se vayan a aprender cosas nuevas o que lo que usamos no funcione o si sí funciona en las circunstancias. Simplemente uh -huh. es un proceso por el cual vamos refinando la información y lo que creíamos verdadero puede ser falso o, o incorrecto. O incompleto. Incompleto, o incompleto en, en, en poco tiempo, ¿no? Uh -huh. Se va trabajando con lo que se tiene y se va refinando. Entonces, uh
3: -huh.
0: esto es, eh, es algo delicado que pon tú que, que no sea necesariamente solo culpa de los medios. Es culpa también uh -huh. del público general que no estamos educados para entender esto y para entender la información como ese flujo, ¿no?
1: Exactamente. Sí, mucha gente no tiene ni idea de lo que de lo que acabo de decir, ¿no? Simplemente que el hecho de, de ponerte a la vacuna no es magia, ¿no? No te hace un campo de fuerza. Y creo que mucha gente sí lo entiende así. Ah, ¿por qué, ¿por qué me enfermé o por qué me infecté si ya tenía vacuna? Pues, o sea, espérame, para que te defienda... Tienes que infectarte, o sea, no, sí. no es posible probar una vacuna si no expones a la gente, al, al, al este, al bicho, ¿no? Sí, es, sí si no hay lógico. control, ¿no? Es
0: lógico, ¿no? Y además, si no hay control, que éticamente es duro, pero así funciona.
1: Pero así tiene que funcionar, efectivamente.
0: En fin, pues vámonos con, con la siguiente. <coughs> Nuevamente, esto es un programa de entretenimiento. Y, pues, son nuestras opiniones y, y conocimiento hasta donde nos cabe, ¿no? Busquen al explicador, es una, una gran fuente. Exacto. ¿no? Eh, nuevamente, el doctor Macías, y, este, y infórmense por otros medios. Nosotros pues, solo estamos aquí para pa divertirnos los viernes por la noche. ¿no?
1: Exacto, sí. Sí, hablamos de vacunas, hablamos de, de Conficker y del Natas 32 y de... Este, y de que debilitaron a
0: Blanca. ¿no?
1: Ajá, este, sí, y, y, o sea que tienes que poner tu DMZ, tu Firewall, o sea, no vas a exponerte a internet sin un antivirus. O sea, básicamente es, es lo misma, la misma lógica, la que tienes que usar.
0: Este, vámonos por la que sigue.
1: Ajá.
0: Dice, ¿creen que la industria de videojuegos japonesa deje ser relevante ante los juegos de occidente y llegue a desaparecer porque no podrá competir? Esta pregunta creo que ya nos la habías hecho en otros programas. Sí. Este, tal cual, yo creo que deja... La, la busco en el buscador, Ajá. y te digo industria japonesa, y ay, tonto, no me está, no me está saliendo,
3: Ajá.
0: pero No, no, me sale claro pero bueno este no, no creo que que desaparezca, no me aparece con esas palabras estoy seguro que me aparece con otras eh, puede dejar de ser tan relevante eso ya pasó ¿no? uh -huh. es, es solo una opción entre otras eh, uh -huh. desaparecer no no desaparecer porque hay mercados, ¿no? Y de entrada su propio mercado es, es suficientemente importante y autosuficiente. Sí. Eh, pero sin duda, eh, como ha crecido, se ha vuelto todo esto más mainstream, existe mucho más público que tiene más necesidades y hay una eh, variación sí. tremenda en, en cantidades, ¿no? Antes Ajá. éramos un nicho súper pequeñito, en donde era dominado por la japonesa, y hoy en día ya no. Ajá. Entonces, eh, pues no, desaparecer no. Eh, ¿Ya no es tan relevante? No, ya no es tan relevante desde hace muchos años. Pero Ajá. desaparecer no creo.
1: ¿Roll? No, yo tampoco creo que... Como dices, ya lo habíamos platicado en otra, en sí, otra ocasión.
0: No, no sé cómo, bajo qué tema, lo hemos platicado más... Eh,
1: Fueron los Engines, ¿no? Si sí, no me falla la memoria, era una cuestión de qué tan relevante era el tema de los engines y todo eso. Este, y la industria japonesa, pero igual ya tiene hasta el año, ¿eh? Tal vez.
3: O sea, sí, 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 me, suena que,
1: sí me suena que tiene mucho tiempo. Pero bueno, el, 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 coincido completamente contigo. El, eh, este, pues la industria japonesa es muy diferente. De, se ha ido separando eh, naturalmente porque los gustos ahora son más... Eh, están mejor atendidos, pues, ¿no? Antes había menos estudios, antes había menos eh, este, juegos para mayor cantidad de, o diferente tipo de público. Ahorita hay juegos para muchísimos tipos de personas, tanto que el término gamer, pues ya no tiene... No significa ningún, nada. No uh -huh. tiene ningún sentido. Perdió por completo, ¿no? Ya puede ser gamer de lo que sea, ¿no? Y, y dos gamers pueden tener eh, este, gustos que no se parecen en absolutamente nada ¿no? Y, y no tocar jamás el, un género que toca el otro Ni el tipo de juego, ni la, el gameplay, ni la consola, ni nada ¿no? O sea, ya se puede dar eso muy fácilmente Entonces, eh, eh, eso obedece a, a cómo ha ido creciendo la, la industria ya vemos que, por ejemplo, Sony ya movió sus oficinas eh, corporativas ¿no? a, a, de PlayStation a, a Estados Unidos. Ya su punto no es, no es Japón. Y dicen, bueno, esto es muy controversial, ¿no? Porque, bueno, pues, ¿cómo es posible que esta empresa japonesa y que toda esta historia, la, 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 la? la pero la realidad es que Japón es un mercado mucho más chico comparativamente a lo que es América. ¿no? Tan, tan solo en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México es, sin duda, cinco veces... Más este, la población japonesa y en ventas también. Entonces, no, no tiene mucho sentido este, tener la oficina en Japón desde ese punto de vista nada más. Entonces, bueno, que vaya a desaparecer, ¿no? Más bien es un nicho que se va a mantener muy bien en su, en su lugar. Este, no sé, ¿te acuerdas, Artemia? ¿Sabes que Fuimos a, a, un, eh, a un lugar que estaba en Ikebukuro un sótano.
0: Mm, mm, ah, sí, 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 que,
1: que nos sacamos de onda durísima que era muy un lugar muy extraño era un sótano que tenían eh, videojuegos no solamente videojuegos también tenían manga tenían eh, eh, dvds y blue ray y lo que sea pero para público femenino o sea éramos los únicos hombres en todo el piso ¿no? eran eh, o sea, había no sé 50 80 mujeres ahí y nada más nosotros dos y fue muy raro porque vimos títulos, juegos de PlayStation 3 que no teníamos ni la menor idea que existían. ¿No? ¿Esto qué es? ¿No? ¿Esto, esto qué género es? ¿De qué se trata el arte completamente diferente de lo que, de lo que puedes encontrarte? ¿no? Y sí, efectivamente, como dice Chofas, ¿no? Otome, uh -huh. ¿no? Otome Games. Y, y bueno, esa era la primera vez que nosotros entrábamos a, un, a una cosa así y fue por error, ¿no? pero nos encontramos un, un mundo completamente diferente uh -huh. eh, al, al nuestro. Y, y, y
0: las incomodamos y nos sentíamos incómodos, ¿no? Porque... Ajá. Sí, Ajá se nos percibía, veían,
1: ¿no? Ajá. Nos veían así como de, bueno, estos vatos que están perdidos, sí, sí, estamos perdidos. Sí, sí, estamos perdidos, sí. Ajá. Y pregunta, este, Cari dice que si hablo de mandaraque, sí, es, era un mandara, que si sí, no me equivoco. Porque yo conocía bien ese mandaraque en los 2000 y, y este creo que sí estamos hablando del mismo, casi, casi, estoy seguro. Pero yo conocí esa tienda en, en los 2000 y fui este n cantidad de veces. Y pues estando en Ikebukuro se me ocurrió llevar Artemi. Y pues nada que ver. <risa> ya era otra cosa, dice Ikari dice que también le pasó lo mismo. Sí, sí. Totalmente, ¿no? Es un lugar muy raro, pero pues... Pero qué bueno. Pero qué exacto, qué bueno que exista, qué bueno que exista eso. Porque está atendiendo a un público que a lo mejor estaba completamente subatendido en, en los 2000 o antes, ¿no? Uh -huh. Y pues qué bueno que, que, que pueda haber esas cosas. En fin, no va a desaparecer. Sí, no.
0: Siguiente. Siguiente. Uh -huh. Eh, ¿tienen conocidos familiares, familiares que les hayan dejado hablar por el hecho de que ustedes han seguido las medidas ante la pandemia?
1: Sí. Ah, pues, que dicen? ¿que estamos muy exagerados? sí, 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 ¿Mm? sí sí, sí, sí a mí me han dicho o sea, incluso en, este eh, lamentablemente no, me he alejado de personas o más bien al revés, se han alejado de mí porque creen que estoy siendo muy exagerado, creen que estoy haciendo las cosas eh, mal, que estoy sobreestimando el, el riesgo, y pues bueno, o sea, no es que, bueno, iba a decir algo, pero yo no creo que mejor me callo creo que es más bien es, este... qué bueno que me digan exagerado, no siempre y cuando este, no me digan irresponsable ¿no?
0: pues mira, el, el asunto uh, siguiendo la línea de pensamiento de rol, prefiero eso cargar en mi conciencia la vida de alguien
1: exactamente, prefiero Entonces, que me digan eso a tener que decirme, oye fuiste un irresponsable porque te expusiste de manera innecesaria
0: y que yo no pienso hacer eso con ellos no este,
1: exactamente
0: me, me quedo callado y ya este. Ajá. Pero. Pero sí, digo, desgraciadamente, socialmente va a tener sus estragos, ¿no? Esto. Porque Ajá. va a haber relaciones que quién sabe cómo se retomen. O muchas veces. Eh, eh, sabes que las cosas pueden continuar exactamente donde estabas. Entonces es, es muy variable, ¿no? Habrá, habrá que ver qué sucede.
1: ¿Para qué te peleas, no? Es simplemente está bien, sí. ¿me quieres llamar exagerado? Pues, ok, sorry, soy un exagerado, está bien. Uh -huh. Y ya. O sea, no, no me parece lo que tú estás haciendo, no te parece lo que yo estoy haciendo, entonces pongamos nuestra distancia uh -huh. y si en algún momento volvemos a coincidir, pues, qué padre. Si no, pues, también ya sabemos de qué va cada quien. Uh
0: -huh.
1: Efectivamente.
0: El, eh... Pues es como la religión o el soccer, ¿no? Estas cosas que, bueno, con soccer nunca he tenido problemas, pero, pero entiendo que es uno de los... <coughs> eh, de los temas, ¿no? De este tipo. Uh
3: -huh.
0: y, y, pues, son cosas en las que no coincidimos y, y pues, no hay mucho que hacer, ¿no? Uh -huh. ¿no? No hay mucho que hacer. Si se puede dar una relación de respeto sobre eso, qué bueno. Y, y si no, pues, 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 bueno, mejor en ese momento, ¿no? Porque... Igual y te pueden contagiar de no solo eso, cualquier otra cosa. Y, y, y es algo que te pones a pensar, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, hace unos 5 o 10 años, había quedado de comer con un amigo, me enfermé de gripa y le hablé y le dije, oye, tengo gripa, no voy, ¿no? Y hay mucha gente que llega y no importaba si tenías gripa. Y, y son... Eh, pues este tipo de cosas a las que no se les ponía atención, ¿no? Uh -huh. O quien sí iba enfermo a la oficina. Yo si estaba enfermo le decía, ¿no saben que No voy, estoy enfermo. Uh -huh. Y dicen, no, qué huevón. No, 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 no. Pues es una responsabilidad, no voy a propagar este virus allí. ¿no? Claro. Y tampoco se acostumbraba aquí en México ponerte el cubrebocas tú cuando estás enfermo. Y eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Reafirmamos, el cubrebocas no es para protegerte a ti, uh -huh. menos los que están apro este, aprobados para utilizarse. Uh -huh. Son para proteger a los demás.
1: Mm. Y es,
0: es una protección que hacemos en manada, que hacemos
1: en mm. comunidad. ¿no? Sí. Sí. sí, claro. Sí, en Japón se estila desde muchísimos años, pues, ¿no? Y, y me da mucha risa que, que las chicas lo usan no solamente porque se enfermen, ¿no? Sino que a lo mejor se despertaron tarde porque les dio flojera o lo que sea y no se maquillaron. Y pues tienen todo el derecho de taparse la cara y como ni modo que les digan, a ver, quítate el cubrebocas, pues, pues no. <risa> Entonces, pues, pueden perfectamente estar sin maquillaje, ¿no? Y para, hay, hay mujeres que, que, que lo hacen así. Y está bien, está, está perfecto. ¿no? no tiene que haber una razón de, de, de peso tampoco, pero simplemente es entender lo, la situación y... y y sí, cuidar a los demás. Respetar, sí, respetar a los demás, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Respetar a los demás es importante. Uh -huh. Uh
0: -huh. En fin. Siguiente. Dice, ¿qué opinan de aquel video de Super Mario 128? ¿Era un demo de un Mario cancelado o simplemente uh -huh. un showcase de ideas para otros juegos?
1: Es un demo. Nada más es un demo. No hay este, es un showcase, así como lo mencionas, es un. Uh -huh. Un engine y un, este, una aplicación que se desarrolló específicamente para, para demo eh, y para poder trabajar en el Developer kit en el SDK. Nada más. Eh, diferente de que sí hubo un Mario 128 de verdad, pues, o sea que, que sí hubo trabajo de, de hacer. este Digo, no estoy diciendo nada confidencial, esto lo ha dicho Miyamoto. Eh, este que si sí hubo trabajo para, separado para hacer Mario y que bueno también, Nintendo tira mucho código y tira muchos experimentos ¿no? entonces hay muchas cosas ahí que a lo mejor nunca van a salir
0: Siguiente eh, ¿Qué pasa cuando convierto un audio que está 24 bits PCM a 16 bits PCM? ¿Qué tanto estoy perdiendo? Tomando en cuenta que sería exclusivamente para escucharlo ¿Qué? Realmente nada o sea, sí, obviamente estás perdiendo, estás perdiendo uh -huh. muchísima información, estás perdiendo este rango dinámico, estás uh -huh. perdiendo eh, el noise floor, pero vamos a ser honestos. Necesitarías un equipo sumamente eh, preciso para notar estas diferencias. Uh -huh. Estoy hablando de amplificador, uh -huh. cableado, bocinas uh -huh. o audífonos, ¿no? Eh, sí, ¿no? Y orejas. Sí, sí y orejas, ¿no? ¿Qué uh -huh. es esto de rango dinámico y qué es esto de, de, de eh, Noise Floor? El rango uh -huh. dinámico se refiere a diferencias de volumen. Uh
3: -huh.
0: El rango dinámico de 16 bits, eh, no te voy a dar los datos exactos en este momento porque no me los sé de memoria, pero eh, va desde que se escuche las hojas en un bosque moviéndose por viento, súper ligero, a un, este, un jet despegando uh -huh. ese es el nivel de volúmenes que puedes manejar con 16 bits uh -huh.
1: son 65.536 niveles
0: sí pero en, en escala logarítmica lo que sería uh -huh. importante son 96 decibeles uh
3: -huh. el claro. rango
0: que, que se puede codificar porque es como escalamos nosotros el sonido uh -huh. Pero Correcto. sí, efectivamente, hay, hay sí. 65.536 niveles de valores. De, uh -huh. de valores de volumen independientes. Exacto. Y en, en oído logarítmico, ese es 96. Uh -huh. eh, por eso es muy chistoso ese chiste en, en el video de Borja Pavón de, de Kojima cuando meten el audio a menos 96 decibeles. Uh -huh. Porque tiene todo el sentido con esto. Eh, uh -huh. El asunto es que ya estás codificando esas diferencias de volúmenes. ¿Tus bocinas pueden expresar esa diferencia de volumen? ¿Quieres un nivel de volumen más alto que ese? ¿Que la diferencia uh -huh. contra básicamente un jet despegando? No, no lo necesitas. Uh -huh. ¿Por qué porque existe? Existe porque al, al mezclar, si tú mezclas dos ondas que son armónicos o que están en fase, eh, uh -huh. pueden duplicar el volumen. Entonces, si tú estás mezclando a la hora de hacer la edición del audio y tienes todo el volumen, no maximizado, pero cerca de los límites, si sumas o sea, dos ondas que ondas. se amplifican, lo saturas y lo cortas. Ajá. Entonces, en edición tiene todo el sentido que tengas este rango dinámico porque no lo vas a llenar y puedes estar mezclando y agregando y moviendo cosas y que estén en Ajá. fase y que estén este, en armónicos y no saturar. Ajá pero a la hora de que ya está mezclado y está fijo, no tiene sentido que tengas rango dinámico arriba de los 16 bits. ¿no?
1: Exactamente. Eh,
0: sobre todo si la canción que estás escuchando no tiene rango dinámico. De, de ese. Normalmente una canción brincará unos 8, 10, 15, 30 decibeles con las mezclas actuales. Entonces, bueno, sí, sí estás perdiendo mucha información pero difícilmente la vas a notar. Lo puedes abrir en un editor de audio, ver cuál es el rango dinámico de la canción y, y ver si siquiera se sale de ese rango. Lo más probable es que no se salga. Entonces no le vas a estar cortando nada. Y, ¿Y qué es el Noise Floor? Es qué tan abajo está el ruido separado de la señal. Uh -huh. Y nuevamente, si la música que estás escuchando eh, no tiene silencios, que en música actual es muy difícil que eso suceda, pues eh, tampoco estás teniendo ese problema. Ahora, el silencio y el ruido de fondo que tienes puede estar ecualizado para hacer un y mandarlo a los agudos altísimos que caben dentro del espectro. Es noise, uh -huh. noise shaping. Uh
3: -huh.
0: Y con esto evitas que exista una, un problema audible. ¿Es mesurable? Uh -huh. Sí, sí, es muy mesurable. Todas las mediciones originales de MD Fourier estaban en 16 bits. Ya estoy convencido de que las tengo que hacer en 24 para poder hacer mediciones más precisas al, al rango o al ritmo que lo
1: estoy haciendo. Y sobre todo porque también, pues el hardware, ¿no? Que, que la, y lo que va a medir la gente, pues muchas veces va a querer. Pero este,
0: 16 bits es suficiente. Ahora, uh -huh. al rango
1: es? que MD Fourier lo está haciendo
0: para hacer una medición súper precisa de saber cuál es la diferencia, 24 bits hace diferencia, sí. Porque estoy uh -huh. midiendo los armónicos más pequeños que pueda detectar. Claro, sí. Perdón, uh -huh.
1: adelante. Sí, iba a decir que eh, la diferencia es que 16 bits son 65,536, sí. pero 24 bits son 16 millones de... Eh, 777.216 eh, combinaciones, no, este, niveles de volumen. O sea, de 65.000 a, a 16 millones. Esa es la diferencia, es muy grande. 24 bits. Y, y son
0: 144 decibeles.
1: Ajá, ya poniendo. Eh, que,
0: el... que, nada más para que se den una idea, la escala de decibeles, es, en este caso en particular, uh -huh. eh, 10 decibeles es el doble, pero el doble, doble.
1: ¿no? Doble,
0: doble. Muchas veces se maneja que tres. Obviamente depende de las escalas que están manejando, etcétera, Pero uh -huh. estamos hablando de escalas exponenciales, por eso estamos hablando de los logaritmos. Es absolutamente innecesario para música 32 bits. Para mezclar, para precisión, uh -huh. para medir, es muy importante. ¿Qué es 32 uh -huh. bits? 32 bits es que tienes 8 bits más y que puedes bajar todavía muchísimo más en. en uh -huh. En, en, tanto en rango dinámico como en, en reducción de ruido. Y
1: pero, para... y, pero 32
0: bits ya no es enteros, ¿no? Eh, existen las dos estándares. Existe el uh -huh. estándar de entero y de punto flotante. Uh -huh. eh, y, y pues son para tener más rangos este, intermedios. Uh
3: -huh.
0: eh, los dos los tuve que, que soportar para endifuriar. Uh -huh. Pero la mayoría de veces cuando tienes audio de 32 bits es 24 bits padeado, nada más Ajá. para que en hardware sea más fácil manejar.
1: Claro. Sí, además que también en el estándar puedes tener este, puedes cortar, ¿no? Este, con, Así es, está bien. interesante.
0: Como se hace normalmente, es para convertir de 32 a 24 bits, le haces un, este, le, le, básicamente tiras los bits. No, de, no haces una conversión de asignar valores intermedios, ¿no? De, no entre, es una interpolación.
1: Es 32 a 16, creo, ¿no? Que quitas... O sea, tienes la mantiza y el exponente y lo del flotante
0: Del flotante uh -huh. puedes hacer eso. Del Ajá. entero puedes tirar los 8 bits de extras. Exacto. Así de puerco. Uh -huh. A 24, ¿no?
1: Exacto.
0: Eh, el flotante, vamos... En, en... No es la verdad, pero... Básicamente es como si tuvieras un punto decimal no es cierto, porque es una exponencial uh -huh. eh, pero puedes codificar un rango de valores más grande a uh -huh. costa de tener hoyos más grandes entre los números que puedes representar vale. uh -huh. es una, la manera o sea, con la misma cantidad de números puedes hacer que, que tengas un rango enorme de representación, pero con hoyos más grandes en medio ajá
1: uh -huh me parece muy, muy buen
0: punto y, y los hoyos se van haciendo más grandes entre más te vas moviendo hacia arriba y hacia abajo el épsilon es, es todo un tema pero Ajá. básicamente usas menos números para representar cosas pero hay números no representables que ese es el, el asunto con el punto flotante y vámonos con la siguiente porque ya se nos van a dormir todos hablando de punto flotante. Si quieren ver cómo funciona eso en en, las, en, el, este, en MD Fourier, en el archivo eh, se llama frec.c, en la parte de en medio está la conversión de y manejo de 32 mm. y 24 bits porque por necio todo lo hago a mano en, en, este, en C y no utilizo bibliotecas. Mm. Pero ahí está ahí están las conversiones y está todo en C eh, dice los jugadores de la vieja escuela siempre le hacen el feo a la saga GTA, ¿no les asombró en algo esa saga? es decir el tamaño del mapa, la manera en la que se comportaba el mundo me, 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 o sea, me, me atrajo eh, lo usé como el sandbox, pero me aburrí y lo dejé cuando, porque no avanzaba no avanzaba en la historia y me puse a hacer todas las tonterías que podía hacer en el mapa Qué mandadero y me perdí, entonces este dejé de jugarlos pero están muy bien, nada más no me, no me atraía eh, o más bien me perdió el, eh, el, el no tener tanta dirección en ese momento, hoy ah. en día quizá lo tolere más ¿no? estamos hablando de hace 15 años que fue la última ah. vez que agarré un GTA Vice City ah. me encantaba la ambientación ah. Eh, pero bueno, es una generalidad, ¿no? Hay, hay gente de la vieja escuela que, que le gusta GTA. Hey. Sí.
1: sí. Está bien. Uh -huh. Sí, a mí me gustaba mucho GTA, el 1 y el 2 me gustan mucho, este, porque no son precisamente, no son este tipo de, de, de juego, ¿no? Y del 3 y, y Vice City sí si lo subí también, pero igual Creo que no es como para que los termines todos si Tengo yo esa impresión, ¿no? De ese tipo de juegos Tan vastos, es para que tú construyas Tu historia y, y este y, y hasta que tengas suficiente O sea, no, no siento Que esos juegos realmente valga la pena eh, Hacer el 100% de las misiones O el 100% de las cosas Sino lo que te satisfaga ¿no? Creo que para eso son Desde mi punto de vista
0: Sí, hoy en día, como digo, sí los toleraría más, seguramente, porque pues, ya la mayoría de juegos tienen esa estructura, ¿no? Pero, pues, no sé, no me atraía la temática tanto. O sea, ser, ser el criminal no era lo, lo mío, ¿no? Aunque pues, estuviera súper interesante, sí, pues sí, me gustaba andar en el sandbox, pero es, es que eso fue lo que hice. Me puse en el sandbox, estuve haciendo todo lo que se me ocurrió hacer, brincando, jugando, rompiendo, ¿no? De a ver cuántas patrullas puedes hacer, cuántas estrellas, escapar. Y, y pues en eso me la pasé y nunca jugué el juego o la historia, sí, si el, lo quieres ver de esa manera. El juego, sí. Me, me, me harté ya suficiente por andar jugando con. Porque eso es lo que me atrae normalmente, ver la simulación del juego, ver, ver sí. cuáles son las limitantes, ¿no? Entender. Eh, pues me, me fascina que sea un set matemático autocontenido de reglas aut consistentes, ¿no? Entre sí. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando me dediqué a explorar eso, perdí el juego. Uh
1: -huh. sí. sí. en ese sentido me gusta muchísimo Breath of the Wild por, uh -huh. por eso, ¿no? Porque te uh -huh. pone un set de reglas, te pone así, ahí están tus reglas, ahí está tu. tu pero lindito. están más escondidas, ¿no? Ajá, pero eso lo hace en mi. Pues, en mi opinión eso lo hace un poquito más mágico, ¿no? Lo hace más interesante. Porque no hay una forma establecida de cómo debes eh, este, resolver un, en muchos puzzles. ¿eh? Muchas, muchas de las cosas del juego no. O sea, sí si hay. Eh, vamos, el, el, el developer tuvo que haber puesto eso pensando en, en una solución. Porque tiene que haber una, pero, pero no es la única. Y el juego lo puedes romper en la cantidad de formas que quieras. Y si está dentro de esas eh, dentro de esas reglas que, que te presentó el juego Pues es válido y, y el juego te lo va a valer bien ¿no? Con todos los glitches y las cosas que pueden salir ahí Los bugs y todo lo que le han encontrado Y todas las cochinadas que le han hecho Pues es porque el juego está hecho para eso ¿no? y Me parece fascinante que, que lo hayan abordado de esa manera ¿no? o sea, GTA en ese sentido pues también es un, un ejemplo de eso Simplemente está más... Eh, más eh, obvio, ¿no? Está in your face, y eso no es necesariamente lo que más me gusta.
0: Por ahí, muchas gracias a Servando Ramírez, hace rato que nos, que nos puso un sticker, muchas gracias. Y vamos con la siguiente, dice, para celebrar los 35 años de Metroid, ¿cuál anécdota tienen de la serie? ¿Y qué opinan del nuevo Metroid 3? Uh -huh. eh,
3: um...
1: Pues no sé, de, eh, experiencias con ese juego. Bueno, yo creo que el, el Super Metroid fue eh, el, el Metroid que más disfruté en su momento. Por, por la invitación y de, le dediqué el tiempo y todo eso, ¿no? Fuera de eso, también me gustó mucho Prime, por una razón muy similar. Este, tuve, me di el tiempo, puse este, el Home Theater y, y, y puse la, la tele, este, el juego con componentes y todo. De manera que lo pudiera disfrutar mejor. Y fue una experiencia muy, muy bonita, ¿no? El, el, el Prime. Creo que básicamente eso, que son esos dos juegos, esos dos juegos de la, de la serie son los que más les dediqué el, el tiempo de calidad para hacerlos. Este, para hacerlos para hacerlos de principio a fin. Y, y pues sí. No sé, no sé tu artemio.
0: Pensando. Y... Digo, Metroid 1, mi primer acercamiento fue en renta, ¿no? En casa de... O sea, uh -huh. en el Super Nintendo de, en el Nintendo de un conocido uh -huh. y rentándole en ahorrará. Entonces, uh
3: -huh.
0: aunque fue impresionante, eh, pues no, no era mío, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Exacto.
0: Igual Super Metroid lo jugué también fuera de tiempo. No lo jugué en lanzamiento ni, ni mío. Uh -huh. Fue hasta años después que me compré mi Super Nintendo. El primer Metroid que sí experimenté por mí mismo, fue, y, y mío en lanzamiento fue Prime. Sí. Ya había jugado los anteriores, desfasado unos años. Pero pues similar a Roll fue pues ya con un home theater, eh, era, era por componentes, no acababa de comprar. Ese día todavía no tenía los cables de componentes porque no me llegaron. Eh, fui sí. a comprar con uno de mis primeros sueldos el GameCube, ¿no? De, con Prime, el día que salió Prime fue el día que compré mi GameCube pero lo compré con cable de, de S-Video, que era lo mejor uh -huh. que podía conseguir así al chas el mismo día en, en México, ¿no? Uh -huh. Y pues sí. lo disfruté mucho, me quedé viendo la intro veces y veces y veces, ¿no? Y... y pues semana, un par de semanas después me llegó de lo que, que ahora es PlayAsia, que era Lixang, me llegó este, mi cable de componentes. Uh
3: -huh.
0: Y del nuevo Metroid Red, pues no puedo opinar nada porque todavía no sale, se ve interesante, se ve más occidental, evidentemente. Uh -huh. Bastante. Y, y pues será, será, probarlo. No he visto más allá del teaser que mostraron antes. Uh -huh.
3: Uh
1: -huh. Yo me quedé a ver el, el Treehouse House. Uh -huh. Este. Y ver cómo pues, iban pasando un nivel y explicando cómo funcionaba el juego y todo. pues se veía bastante bonito, se veía muy interesante. Pero sí hay gente que no le gustó porque este, eh, no les gustó mucho cómo quedó el, eh, el remake del 2 en, en, en 3 días y son los mismos que hicieron este. Entonces, bueno, pues a ver cómo sale, ¿no? Hay, hay gente que a lo mejor no le va a gustar mucho. Yo, yo sí lo veo A mí sí me gustó el de 3 días.
0: Bueno, hace rato respondimos, Super Metroid fue, es mi favorito ya en retrospectiva, aunque uh -huh. el mío, mío, propio, propio fue Metroid Prime uh -huh. me gusta más digo, lo experimenté también antes, ¿no? Super Metroid vamos uh -huh. sí. por la por la que sigue dice, ¿jugaron Half-Life 1 y 2? ¿fueron juegos revolucionarios por sus gráficos física e historia? ¿un futuro Half-Life 3 con el poder gráfico de las nuevas consolas se va a ver brutal? no creo que pase ojalá sí, para que uh -huh. Pablo se pueda rasurar algún día <risa> este sí, sí, fueron revolucionarios. Y fue interesante verlos en, en su momento, los dos. El uno por narrativa. Mm. Me impresionó más que por, por los gráficos, y por mm. Mm. el dos fue más por su por su presentación técnica.
1: Técnica. Mm -hmm
0: al mismo tiempo recuerdo muchísimo tener Wing Waker y, y estar viendo los trailers de, de Half-Life 2 con un buen amigo, con Xavi, y también esta, estar viendo los trailers de Innocence toda esa época también le tengo cariño por lo mismo, por todas esas cosas tan, tan intensas en ese momento
1: mm. ¿Rol? Eh, a mí me gustaron, por las mismas razones ¿eh? Eh, me gustó mucho el primero eh, el primero es el que más disfruté, el 2 está bien padre pero el 2 sí es un poco más, este, por razones técnicas, igual. O sea, el 1 para mí fue un parteaguas muy grande. Eh, me hubiera gustado mucho que en su momento hubiera existido la plataforma en las consolas para poderlo disfrutar, ¿no? Porque pues, era prácticamente exclusivo. Para poder jugar bien era PC, forzosamente. ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, no tenías este, el mismo nivel ni de problema. Fue broma, hasta de, de Orange Box, ¿no? Exactamente, fue hasta ya 2006, 2007, ¿no? Que ya salió uh -huh. eh, algo funcional, ¿no? Pero el 1, el por lo mismo, es, es el que más me gusta y es el que más disfruto. El 2, el eh, ignoré un poco, bueno, no ignoré, pero sí eh, le dediqué menos tiempo a, a la parte de historia, no, no, le, no le metí tanto. Y bueno, ya para el 3 igual no creo que suceda Pero además pasó algo, ¿no? Este, No sé, Pablo debe saber mucho más que yo de esto Pero eh, hubo alguien que publicó eh, Alguien que salió de Valve, si no me equivoco O algo, algo así parecido, no, no lo recuerdo bien Hace unos años Y publicaron eh, lo que habría sido el guión de Half-Life 3 Con nombres cambiados y, y todo, ¿no? Para que no hubiera problema de, de copyright pero básicamente era la historia de, de eso, ¿no? Entonces es como. Era como un poquito tirar la toalla. Siento yo. Y, y bueno, esto último que salió, Alex, y todo eso, es una experiencia entiendo completamente distinta. Eh, nada más le he visto, no le la, no la he jugado, ¿no? Half-Life eh, Alex. Y, y pues no me interesa mucho el VR. No, no, no soy muy, muy fan. Entonces, pues no sé, no sé si vaya a existir algo y, y a estas alturas, a lo mejor ya ni lo quiero Creo que así como está Half-Life 1 y 2, así me gusta No quiero que le hagan remakes, ni, ni remasters, ni nada de eso Que lo rompan, pues no, creo que la experiencia fue muy buena
0: Ok, vamos por la que sigue es, ¿creen que un RAID 6 de 8 GB con puras USB en una Raspberry Pi 4 sea una buena solución para respaldar información importante de poco tamaño? wow dijo este eh, ¿es o ¿Qué, ¿qué fue lo que dijo? Eh, un RAID 6 con puras uh -huh. USB en una Raspberry Pi ah. 4
1: eh, sí y no yo tengo un clúster de raspberries con mi NAS. Ajá. Entonces, eh, pero la manera de que yo lo uso es completamente distinto a lo que mencionaste. En lugar de usar un RAID, eh, utilizo algún clúster de almacenamiento donde podrías decir que es un RAID, pero entre, entre raspberries, un RAID, ajá, un RAID distribuido y esto es a partir de un software de, de storage, de, de software defined storage que se llama CEPH. ¿no? como Cefalópodo y, y es open source y todo, y lo puedes usar, y es, lo recomiendo muchísimo para eso, ¿no? eh, lo conozco de muchos años, y conozco muy bien este software, ¿no? pero bueno, el, eh, regresando al punto del drive sí, sí funciona, pero vas a tener dos problemas, poniéndolo en una sola Raspberry, que de hecho ese es mi problema, y por eso lo puse en cluster el primer problema que tienes en la Raspberry, es el ancho de banda que tiene el Raspberry interna en su bus el bus es compartido, es de solo 5 gigabits. Y eh, si pones un RAID 8, pues vas a tener este, que compartir... pero un RAID 6, perdón, con eh, 8 o más, o no sé cuántos discos quieres ponerle, este, USB. Eh, vas a compartir el ancho de banda de todos juntos. Y encima también eh, tienes un cuello de botella en la red, porque la Raspberry solamente tiene una tarjeta de, oh o bueno, van un chip de un gigabit, entonces son 100 megas por segundo, ¿no? 120 megas por segundo, dependiendo como lo, lo pongas, y a eso le tienes que restar encima, de o sea, ese es el throughput teórico, pero le tienes que restar el, el procesamiento y eh, la latencia que te imponga cada uno de los, de los discos en el momento de hacerlo RAID, entonces en la realidad no es tan buena idea si sí, tienes una expectativa de performance arriba de los 50, 80 megabytes por segundo. ¿no? Por costos, sí, sí es buena idea. Y además, como último comentario ahí, sería. Eh, también depende de qué dispositivos le pongas en el USB. Si son drives USB, así como este. Eh, de estos. Eh, thumb drives. Esta sí es una muy mala idea. Porque estos. Eh, tienen una, una vida muy baja, no están hechos para eso. Si le vas a meter USBs, métele discos duros de verdad o métele Solid States de verdad con su enclosure y, y, este, y eso. Y alimentados por poco. fuera. ¿no? Eh, no necesariamente tienen que ser alimentados por fuera si te alcanza el wattage, porque hay unos que consumen poquito, y, pero la Raspberry tiene, la 4 por lo menos, tiene un límite de, si no me equivoco, son eh, algo así como 14 watts de los cuales la Raspberry se puede consumir solita como 5 o 6 entonces te quedan 8 watts y si en esos 8 watts puedes meter USBs, que bueno, pues hay unos que sí te consumen un watt, hay unos que te consumen menos, y falta que tu fuente de poder te lo dé, tienes que revisar bien eso uh -huh. exactamente, pensando que tu fuente de poder te dé los este, eh, los 3 amperes o los 4 amperes que necesitas para eso eh, totalmente de acuerdo y si no, pues entonces sí necesitas que sean eh, que tengan poder externo. Y pues entonces vas a tener una maraña de cables.
0: Eh, para, ir, para evitar eso también puedes utilizar un hub de estos que tienen alimentación externa.
1: Ándale, uh -huh. sí, pero pues no te salvas de, si les vas a poder, pues, si les vas a poner poder a tus discos duros, no te salvas de eso. ¿no? Hay unos que son este, para esto. De hecho, hay unos enclosures mm, que son de cuatro, creo que hasta cuatro discos duros que tienen su propia fuente de alimentación interna. Entonces, si nada más le metes un cable, son 12 volts tal vez, no sé, y adentro ya lo distribuye su parte a los discos duros y su parte a la Raspberry. Y esos pues tienen todas las desventajas que acabo de mencionar, pero la ventaja que tienen es que son increíblemente convenientes. Entonces, esos tal vez, si vas a hacer un experimento de esos, esos son los que yo te recomendaría. Y si vas a hacerlo en serio. Para, para darle servicio a cosas que necesitan Muy buen performance Y, y, este, y no te quieres quedar con este tipo De De, de este, puntos únicos de falla Porque también si se rompe la Raspberry Perdiste por completo, por lo menos el servicio De tu, de tu NAS Este eh, Pues hazlo por un modelo distribuido ¿no? Digamos, esos serían mis consejos hasta ahí No sé si tengas algo que Porque tú, no. de hecho, necesitas una NAS ¿No? Creo que eh, Habíamos sí, platicado sería,
0: sí, sería bueno, sin duda alguna. Uh -huh. Digo, Nas tengo, si lo quieres ver de esa manera, pero no, es, no está distribuida, no está redundante. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, la y redundancia Son cosas es muy... distintas, ¿no? Ajá. Sí, redundas los discos, pero no redundas la Raspberry, entonces, o no redundas el poder, y, o sea, es complicado. ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Así es. Vamos por la siguiente. Dice eh, Crisrael G, muchas gracias Crisrael, que ya nos han preguntado esto de una manera distinta, pero ¿cuál es la cualidad que más valoran de cada uno?
1: Ya nos han preguntado, sí.
0: Algo, algo muy similar, seguro en el buscador vas a encontrar algo este, hey. más, más detallado, o que nos tome más por sorpresa. <risa>
1: <risa> 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 eh... Ya como decía Chofas, es porque Artemio es guapísimo. <risa> el, este...
0: <risa> Ahorita estaba, estaba pensando para responder algo distinto, eh, la capacidad de hablar cualquier tema y poderlo discutir y aunque haya pasión de fondo en, el, en la, mm. en, en una, cómo se podría decir, una disparidad o en un desacuerdo que se pueda discutir abiertamente y sin. Y sin llegar a nada más, ¿no? O sea, sin, sin la consecuencia. Es lo que claro. yo más agradezco. No,
1: no muchas gracias. Yo, yo opino lo mismo, o sea, sí es como muy importante eso, ¿no? Creo que es algo que no apreciaba mucho en mi vida. ¿Sí? Eh, porque, o sea, el, el hecho de poder también, incluso el sparring, ¿no? Un poquito del, el hecho de decir, vamos a probar mis teorías, vamos a probar mis argumentos aprender a blindarlos o aprender a estructurarlos, ¿no? eso creo que creo que es muy, muy bueno, no, sin duda lo comparto uh
0: -huh. ahí tienes una respuesta distinta, en el buscador vas a encontrar otra, uh -huh. que nos toma por gracias. sorpresa, entonces
1: <risa> correcto,
0: pero gracias Karen creo que ya se fue a dormir
1: y va a salir ahorita su pregunta exacto, que cenamos Sí, sí, a ver qué
0: dice. ¿Qué comieron? Para variarle, dice. ¿Cómo mm. fue que conocieron o tuvieron a su mascota actual? Mm. Eh, ¿Qué comí? Comí una torta de milanesa con quesillo. Mm. 45 varos. Mm. Muy buena. Mm. Con cebollita, aguacate, jitomate, frijolitos, mayonesa, mostaza. Mm. Y ya. Y el pan con ajonjolí Mm. A la plancha. Uy, qué rico. Ya me dio hambre. Gracias, mm -hmm. Karen.
1: Gracias, Karen. Este, yo comí unos hot dogs. Eh, sí, los eh, suelo pedir comida los viernes. Este, consentirme un poquito, ¿no? Este, pido tacos o flautas, o pues por eso a veces escuchan que Ceno que lo mismo, ¿no? Este, tacos de cochinita y ese tipo de cosas. Este, hoy me di unos jochos que estaban de oferta, que los vi en, en, este, en promoción dos por uno, y se me hicieron, se me hicieron una cochinada, pero, pero estaban deliciosos, que eran hot dogs con mac and cheese. Mm, ok. Hot dogs con mac and cheese y chorizo, creo que era. Guau, sí. <risa> wow, qué cosa tan rara. Ajá, y tocino, creo que tocino sí, ajá. No, una, una mezcolanza muy rara, pero... Pero, sí, los vi y ni lo pensé, dije estos. Dicen
0: que, 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 que cuántos años tengo para que me pueda comer eso ahora. Mira, el chiste es no ponerle chipotle. Me encanta, me fascina. Pero lo, lo pago muy duro porque mi, mi estómago no tolera el aceite con, con un chile frito. Uh -huh. me, me encanta, me fascina pero a esta edad este mejor unas rajas. Eso, eso me funciona mejor. Uh -huh. y, y aún así las pago ligeramente por el vinagre, ¿no? Pero no grave, nada más unas seguritas y se acabó. Y si no le pongo nada, no me cae cero mal. O sea, esa milanesa que es súper delgadita, no como si fuera este una rebanada, perfecta. Uh -huh. Perfecta, porque no... No satura y tiene buen sabor, ¿no? Bien aplanado. Bien. Un insecto se metió aquí. Mm.
1: Okay. Y preguntaban del, de la mascota, ¿no?
0: Sí, la, pregunta, la segunda parte de la pregunta Karen fue, fue cómo conocieron o tuvieron a su mascota actual. Pues adoptada, adoptada. No, no hay mucho más. Mm
1: -hmm. Yo rescatada. Sí. sí. Sí, ya lo conté en alguna ocasión Este, Digo, para no repetir todo Lo pueden buscar eh, Este, Pero básicamente eh, Lo encontraron a, a lo, lo encontraron En la basura Y me lo dieron para buscarle casa Y pues sí, le encontré casa muy rápido Conmigo <risa> <risa> Y listo <risa> Eso es todo Pero si quieren la historia completa, ahí está ¿eh? Está en algún otro programa Ya hace tal vez un año o algo así Sí, por ahí debe estar, Ajá. y bueno, la
0: última pregunta de la noche, muchas gracias a todos por, por andar por acá todavía, 3.25 de la mañana, y estamos todavía a 225 personas, wow. ya, ya bajó y subió varias veces, estábamos en 300 y algo, y ahorita, bueno, por
1: lo del refresh probablemente,
0: sí, sí, de 315 caímos a 200 y cacho, Ajá. ya ya veremos. ¿Qué hola Planeta le había hecho la pregunta anterior? La última pregunta es, disculpen, ¿harían el cobro de sus trabajos provenientes del extranjero por medio de Western Números similares si no pudieron usar PayPal?
3: Mm.
1: O sea, remesas, pues, es lo que ah, necesitan ah, ah, ah. aplicar a la remesa. Este, pues, mientras sea legal, digo, es una discusión que, de hecho, es algo que, eh, y por otras razones completamente eh, que no tiene nada que ver, a, a esto es algo que estuvimos platicando apenas ayer o entierro, por eso o sea, levanté
0: la ceja con la pregunta porque dije pues, ¿cómo?
1: <risa> nos están escuchando es, es Alexa o este Cortana o Siri <risa> lo que, que te hizo esa pregunta uh -huh. este eh, lo estábamos comentando hace apenas un par de un par de días o sea sí, sí es posible, es algo que yo he hecho personalmente es algo que, que sí con lo que tengo algo de experiencia eh, viviendo en México y, y después transfiriéndome al extranjero Y bueno, es todo un show el tema de impuestos ¿no? Tienes que cuidar mucho el, el Cómo haces todo para que no termines pagando doble impuesto ¿no? Pero al mismo tiempo tampoco recomendaría ni, ni, ni les diría ningún sentido Que lo hagan de manera ilegal sin pagarlos ¿no? Más bien cuidar que legalmente Y que el proceso se los permita este, no tener que pagar eh, impuestos innecesarios, ¿no? doble, eh, doble sin, sin tener lo que hacer. Pero en la realidad, pues sí tendría que ser si una empresa, por ejemplo, en Estados Unidos o en Japón, o en donde quieran, está pagando sus impuestos locales eh, a la hora de contratarte o de, o, de, o, de, o de pagarte por tu trabajo, y en el momento en que tú te traes ese dinero a México, por la, la vía que sea, es un ingreso y por lo tanto debería de este eh, generar un impuesto, ¿no? Entonces, pues es algo muy difícil de, de controlar, pero eh, depende qué es lo que quieras hacer con ese dinero y cómo, cómo te lo gastes y todo esto. Eh, puede ser que este puedas eh, minimizar o mitigar eh, ese doble impacto, ¿no? Y bueno, PayPal, por ejemplo, fue un, una panacea en su momento porque pues, nadie estaba pagando impuestos allá adentro y, y, este, y era una manera que usó mucha gente durante los primeros años, no sé, para evadir básicamente, pero hoy día eso ya no se puede en, en Paypal, bueno es ilegal para empezar, pero eh, creo que eh, ya es increíblemente difícil ¿no? por la manera en la que también tiene que establecer el, el, la transferencia hacia los bancos ¿no? O sea, no generas los impuestos mientras tengas el dinero arriba en tu saldo de PayPal. Pero al momento en que lo transfieres a tu cuenta en, en, en México, evidentemente ya tienes que. Y este, hoy
0: en día, las cuentas en México se transfieren el mismo día de PayPal. No no lo puedes tener el saldo arriba. Ajá, no, entonces. No puedes gastar el saldo de PayPal.
1: Eh, en México, creo que así es verdad. No sé en otros países, porque bueno, las, obviamente las leyes cambian por país pero este, antes sí se podía hacer eso ¿no? en México. Entonces sí podías tener, o sea, te pagan en PayPal y tienes tu dinero ahí arriba y mientras no te lo gastes o, o este, está bien ahí y no te lo tienes que traer a México, ¿no? Sí, porque en el momento en que te lo traigas, que lo insertes en tu cuenta, pues estás, eh, automáticamente estás, eh, tienes que declarar un ingreso ¿no? forzosamente. Entonces, eh, eh, las reglas están cambiando, obviamente para evitar la evasión y todo esto, que eso creo que está bien, pero eh, una cosa es evadir y otra cosa es eh, este, pagar de más, ¿no? Cuando legalmente no tendrías que, ¿no? Creo que es importante conocer bien los mecanismos para que no hagas ni una ni la otra. ¿no? lo es eh. lo, que, lo que se tenga que pagar, está bien pagarlo, y, y, este,
0: y listo, no está bien evadir impuestos. Pues bien, ya hemos terminado, 3.30 de la mañana y terminamos 54 preguntas. Sí. Muchísimas gracias a todos, Lowi, Osvaldo, sí. Raúl, Icaro y D.C. hola sí. uh -huh. planeta, Kalit Tatl que anda también por ahí, Raúl Flores, Dulman, uh -huh. eh, quien quién se me escapa de los que están, Itza, saludos, la cubita del tejón, CRIN. Karen, que ya está bien dormida, Cracker, que nos está viendo desde allá, desde Japón, muchas gracias a todos, Chofas, que yo creo que también ya, ya se fue, él ya está trabajando, Goki también, mil, mil gracias, es a él, uh -huh. este pues gracias a todos, Edgardo, uh -huh. muchísimas gracias por estar acá, y, y pues síganse cuidando, por favor.
1: Uh -huh. ¿No? Sí, este. no este, no bajen la guardia otra vez, no. eh. Este, ya lo, lo decimos siempre como discos rayados, pero. Más vale. Pero más vale, sí. Te Aunque despertí, ya no sepan no,
0: no, lo que es un disco rayado. sí Gabo Olivera. Y bueno, pues estamos es, uh, preaching to the, to the choir, ¿no? Como dicen en inglés. A final de cuentas, eh, asumimos que, que están en la misma sintonía, no tiene sentido, pero estás repitiendo a tu misma burbuja lo que la misma burbuja ya hace. Pero más vale hacerlo, ¿no? No está de más y este y bueno mil gracias descansen todos los que ya es hora de dormir todos los que están eh, a media tarde en otros en otras latitudes eh, por favor este pues pásenla bien cuídense okay.
1: cuídense y... mucho y jueguen Gracias bye, bye.